0: Salut à tous et bienvenue dans ce 150e épisode de 24 FPS, le podcast Ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va dédier cet épisode au film The Creator de Gareth Edwards. The Creator, c'est son titre français, on va dire ça comme ça. Euh, donc un film, un film qui nous a tapé dans l'œil euh, et euh, sur. Euh, alors j'avoue, hein, c'est moi qui ai voulu qu'on qu dédie un épisode complet à ce film et euh, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que euh, si c'est un, un petit coup de cœur, euh, je suis également conscient que c'est pas forcément euh, le chef-d'œuvre euh, euh, de l'année ou quoi que ce soit. Mais 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 il y a des des points euh, qui méritent d'être mis en lumière, et c'est un film d'une manière générale qui mérite d'être mis en lumière, qui est important, je trouve, aussi dans l'industrie, euh, pour ce qu'il représente dans l'industrie hollywoodienne actuelle. Et euh, comme vous êtes euh, malheureusement très nombreux et nombreux à ne pas aller le voir, il euh, y a même presque un petit côté un peu militant à cet épisode.
1: Euh, pour, pour, pour être clair, c'est mmh. toi qui a demandé parce que je crois oui. qu'il est sorti plus tard chez moi mais, mais j'aurais voulu le faire aussi hein, ouais,
0: okay. pas, okay. euh, bon, je ne cool. me sens pas forcé du tout <rire> ok c'est cool on est d'accord euh, donc voilà la formule de cet épisode c'est la formule classique de 24 fps d'abord on va faire un petit peu la fiche technique du film euh, qui sera euh, assez euh, brève hein, puisque euh, justement on va beaucoup en parler, ce n'est pas une franchise c'est une création originale euh, donc il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de background euh, et puis on donnera un avis sans spoiler sur le film, le casting, les visuels les effets spéciaux, tous ces trucs là et après il y aura un signal sonore et on, on ira euh, discuter de, de la plupart des scènes principales du film euh, mais ouais en on, on, on préambule on pourrait dire ça comme ça euh, ouais je voudrais un peu expliquer pourquoi ce film me tient à cœur. Euh, alors oui on aime bien Gareth Edwards déjà on peut le dire euh, <rire> voilà on, son, son Petit film Monsters de 2010 euh, était très impressionnant et c'est marrant parce qu'il est vraiment revenu. Petite plaque. Hein. Ouais, c'était une belle petite claque. Voilà. On était sur un, euh, sur un petit film indé. Alors, c'était quoi C'est avec un budget de 500 000 dollars euh, à l'époque, euh, ce qui est rien du tout. Euh, et euh, qui avait, euh, qui avait euh, presque des airs de blockbuster et qui, en plus, était, euh, était euh, assez réussi. Euh, il avait fait Godzilla en 2014. C'est lui qui avait rebooté la franchise. Alors, l'essai était moins réussi, mais il y avait de belles choses dans ce Godzilla. Ouais,
1: visuellement, euh, un des, ça reste un des films les plus beaux de cette décennie là
0: ouais c'est clair le,
1: le Halo Jump euh, ouais ouais ça c'était c'était magnifique. Il euh, n'y mm. avait pas de scénario, quoi.
0: Voilà, le scénario
1: était un peu mais... pourri
0: et les personnages étaient un peu pourris, mais franchement, la mise en scène du Godzilla et puis euh, la fin
1: et tout, euh, c'était vraiment classe. Mm. Euh, Moi j'ai euh, quand même un bon souvenir euh, pour le coup de, de Godzilla. Ouais, ok, cool. Et je crois qu'on l'avait bien aimé, je crois qu'on l'avait plutôt défendu parce que... On à... Oui, il ouais. n'y avait pas d'histoire, mais mm -hmm. ça restait une bonne expérience. Ouais, tout à fait.
0: Tout à fait. Euh, donc grâce à ce Godzilla il s'était fait embaucher par Disney pour bosser sur Star Wars euh, et donc il avait réalisé Rogue One et Star Wars Story que je considère toujours à l'heure actuelle comme étant la seule bonne chose que Disney ait sorti au cinéma euh, en termes de Star Wars même si j'ai de la sympathie pour Solo également euh, mais Rogue One était bien au-dessus euh, sachant que Rogue One c'est une histoire très compliquée parce que si c'est bien Gareth Edwards qui... Euh, um, qui a réalisé le film, c'est pas du tout lui qui l'a terminé, par contre, puisque le Rogue One, vous savez probablement, avait été euh, retourné, toute la fin avait été complètement changée et, et c'était pas du tout Garrett Edwards qui avait euh, terminé le film. Et pourtant, il avait été vraiment beau joueur, euh, puisque il est toujours maintenant. Hein. Et toujours maintenant, hein, c'est assez ouf, mais, mais c'est pas complètement par hasard, hein, parce que The Creator est distribué par la Fox, donc par Disney. Donc, euh... mais après, il aurait pu chier sur Disney depuis des années euh, et il l'a jamais fait. Euh, il a, il avait fait la promo de Rogue One. Il a joué le jeu. Alors qu'on sait que c'est pas lui qui a réalisé tout, tout ce qui avait été retourné pour la fin de Rogue One. C'était Tony Gilroy et Tony Gilroy qui a fait la série Endor, euh, qui est le préquel de Rogue One et qui est aussi une des meilleures choses qui soit arrivée à Star Wars depuis longtemps.
1: De la meilleure chose qui n'est jamais arrivé à Star Wars <rire> là dessus nous sommes en désaccord
0: mais c'est pas grave on est au moins d'accord pour dire que c'est euh, du très très haut niveau euh, donc voilà, il y a, y a ça, euh, mais, mais c'est pas ça. Le, le... Donc il y a Gareth Edward. Voilà, on l'aime beaucoup. Là, un, en plus, c'est un projet perso parce que c'est lui qui a écrit euh, l'histoire à la base de The Creator, en euh, rendant hommage à plein de classiques de la science-fiction. Donc là, euh, il va me chercher, on va dire, sur les sujets qui me, qui me touchent et qui fonctionnent bien avec moi. Et c'est pas non plus pour ça que je tenais. Euh, absolument à évoquer ce film. Euh, la raison pour laquelle je tenais à évoquer ce film, c'est vraiment sa place dans le euh, dans dans dans, dans l'industrie hollywoodienne actuelle. Vous m'avez entendu dire, si vous suivez ce podcast depuis longtemps, que euh, depuis quelques années, quand on parle de films à 200 millions de dollars, 250 millions de dollars, 300 millions, 350 millions. Euh, vous m'avez entendu dire un paquet de fois, je comprends pas où passe tout ce fric. Je comprends pas, je ne vois pas la différence entre un film à 250 millions de dollars et un film à 150 millions de dollars. Tous ces putains de blockbusters. Ou à 50 millions ou à 100 millions. Ouais, pour certains, ouais, pour certains, c'est vrai. C'est vrai. Il y a, il y a, en plus, quand on regarde les derniers Marvel et certains d'ici aussi, on a des effets spéciaux de plus en plus dégueulasses. Donc c'est pas, c'est pas là-dedans que passe non plus tout ce fric enfin voilà, il y a, y a un gros problème avec l'explosion des budgets pour des qualités qui ne sont pas du tout à la hauteur euh, des budgets. Et là, on se retrouve avec The Creator de Gareth Edwards. Alors, je vais, euh, je vais en profiter pour raconter un peu le truc. En gros, euh, il a commencé à travailler dessus euh, Gareth Edwards en novembre 2019, donc c'est relativement récent. Euh, bon, il avait peut-être commencé à travailler dessus un peu avant, mais en tout cas, c'est en novembre 2019 qu'il signe euh, en tout cas euh, pour réaliser son film chez New Regency. Euh, et euh, d'ailleurs, il, il a à ses côtés Kiri Hart euh, qui était, euh, euh, qui était déjà à la production sur Rogue One. Donc, euh, il s'entoure de gens voilà qui connaît. Et on sait que c'est un projet de science-fiction, mais on n'en sait pas plus. Et il commence tout de suite, en 2019, euh, par aller euh, faire des repérages pour son tournage. Donc, euh, il, 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 ouais, il va chercher des lieux, euh, des pour euh, voilà, des, des beaux décors, on va dire, pour euh, pour son film. Et il fait même des tests, des, des petits tests de tournage, euh, ce qui lui permet déjà de, de de travailler de façon assez concrète sur son film. Euh, et donc, il il euh, l'explique, il hein, il dit voilà, il a pris une une euh, il dit une une caméra, alors il précise pas laquelle, et euh, un objectif des années 70, un objectif anamorphique. Donc très grand angle euh, et euh, et il est parti il est parti se promener au Vietnam au Cambodge au Japon en Indonésie en Thaïlande et au Népal et euh, et euh, en gros il s'est dit c'est il, il a voulu faire le truc à l'économie dès le départ en gros on va chercher les endroits qui sont beaux pour aller tourner sur place parce que le coût d'un billet d'avion c'est lui qui le dit, hein. le, billet, le coût d'un vol en avion, c'est moins cher que de construire un décor. Donc, euh, il dit, on, on va chercher les endroits dans lesquels on va tourner le film, et on va tourner le film dans ces endroits, et ensuite, on rajoutera en post-production toute la couche science-fictionnelle, euh, avec les effets spéciaux et les trucs comme ça. Mais, en allant tourner dans les lieux réels... Euh, en tout cas on, on ça coûte moins cher ça coûtera moins cher et, et ce sera plus beau plus réaliste en fait y aura il y aura un feeling plus réaliste et euh, en février 2020 donc euh, il euh, bon, on, on apprend que ce sera officiellement lui le réalisateur du film même si c'est pas c'était déjà plus ou moins acté avant, il a surtout mentionné ses sources d'inspiration. Euh, alors ça, c'est beaucoup plus tard, hein, les sources d'inspiration, mais c'est intéressant de les noter parce que euh, en plus, je les connais pas toutes. Alors il a, il a cité Apocalypse Now comme source d'inspiration. Euh, ça, c'est très connu évidemment. Il a cité Baraka. Ça, je connais pas. C'est un documentaire euh, de 1992 euh, que je connais pas trop, mais euh, qui a l'air a l'air d'être un truc assez marquant. Un documentaire non narratif. Alors, je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, en plus, pour être franc. Mais, euh, bon, voilà, ouais, je sais pas. Ah oui, c'est un documentaire où il n'y ouais, a pas
1: de narrateur. Oui, il n'y a pas de narration.
0: Il n'y a pas de narration, en fait. C'est juste, on voit. Euh, alors, c'est... Euh, euh, Ouais, je sais pas. où est-ce que ça a été filmé en fait parce que c'est pas clair. Bon bref, je je sais pas, je l'ai pas je vu, jamais, je l'ai jamais vu. Okay. Ouais, OK. Ah ouais, c'est en fait c'est à plein d'endroits, c'est il euh, y a autant euh, Jérusalem que Kyoto, que la Tanzanie, que le Kuwait. Euh, OK, il y a plein de choses dans ce documentaire. Intéressant, je sais pas, je connais pas. Bon. Bref. Euh, qu'est-ce qu'il a cité d'autre comme influence Blade Runner Alors oui, c'est <rire> évidemment ouais. euh, bon, c'est classique pour ce genre. De... Ah c'est assez classique mais c'est aussi bien visible dans son film. Mmh, Je dirais il a bon. pas il n'y a pas trop de doute. Euh, Akira, le fameux animé euh, de Katsuryo Otomo datant de 1988. Euh, et là aussi, c'est flagrant sur certains points, quand on connaît bien Akira. Euh, Rainman, euh, le film euh, de, de Barin Levinson qui date de 88. Alors, je... Là, je ne saurais pas trop... Ah, quoi que si, peut-être dans la relation. Si, si,
1: je... Ouais, je pense ah, c'est oui. la relation.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais, ok, J'avais pas fait le, le, le rapprochement. Ouais. Euh, un film que je connais pas, euh, The Hit, euh, qui date de 1984, un film de Stephen Frears. Euh, Est-ce que c'est un titre français Ben Non, ça s'appelle aussi The Hit. Ok, c'est une histoire de truand. Euh, je sais pas, je connais pas, J'ai pas vu. Il a cité évidemment Iti e. de 1982 de Spielberg et un autre film que je connais pas qui s'appelle Paper Moon, euh, un film. Barba -ba -ba -ba. Ah, Barba Papa. -ba -ba -ba. Bon, ça me dit, ça me parle pas plus, mais ok. Euh, ouais, un film de 1973, euh, ouais, que 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 je connais pas, qui est une comédie visiblement. Ok, ok, bon, intéressant intéressant euh, parce que bon je vais je vais encore un petit peu parler du tournage et puis justement expliquer en quoi ce film est important et, et change vraiment la donne en tout cas devrait changer la donne mais pour ça il faudrait aller le voir au cinéma pour envoyer le message au, au studio euh, donc euh, le tournage du film et euh, eh bien euh, a commencé en Thaïlande c'était en janvier 2022 alors ah oui, ça c'est intéressant, parce il euh, y a deux directeurs photos sur euh, le film, je sais pas si tu as vu ça, euh, mm -hmm. c'est Greg Frazier qui a commencé le travail sur le film, en fait il a fait surtout la, la pré-production je crois, donc Greg Frazier c'est quand même le mec qui avait fait Zero Dark Thirty, Lion, Rogue One, le Dune, Dune <rire> The Batman récemment, donc ça va, on est, est quand un même excellent. BP, ouais, clairement. très bon directeur photo. Euh, mais euh, alors là, j'ai un trou de mémoire, mais je retrouverai l'info tout à l'heure. Euh, il est, euh, il a ensuite quitté le projet pour aller travailler sur autre chose, et euh, et euh, c'est un certain Oren Sofer qui a euh, qui a pris la suite. Et euh... ouais, il, tra il
1: travaille sur Dune, donc euh, je sais pas si, euh, si
0: ah mais Dune oui, c'était ça, a... je crois. C'était peut-être bien pour Dune. Ouais, c'était peut-être bien pour Dune, effectivement. Euh... Ouais donc euh, voilà bon euh, Oren Sofer pas du tout connu euh, je regarde euh, les films sur lesquels il a bossé franchement j'en connais pour ainsi dire aucun euh, mais en tout cas ben très beau travail enfin je veux dire c'est c'est ouais. ça non, marche un quoi.
1: superbe film ouais, visuellement ouais. Euh, mm -hmm. visuellement c'est très très beau ouais c'est euh... vraiment
0: l'une des plus grandes qualités de de Creator, c'est vraiment la photo l'image c'est magnifique quoi mm -hmm magnifique euh, c'est classique
1: film... c est, c est, ce sera ouais c'est classique c'est c'est pas innovant tu vois c'est pas de la photo non. innovante Non. Euh, mais ce sera intemporel ce sera toujours beau dans mm. dans 20 ans ou dans 30 ans oui c'est ça
0: c'est ça c'est vrai
1: ouais. et vu que c'est ancré dans du réel dans du sale je pense que ça vieillira bien Ouais. Je ne suis pas méga méga fan euh, de, le, du, ultra, du format ultra white qu'ils ont utilisé. Ouais. Euh, principalement parce que il euh, n'y a quasiment aucun ciné qui ont ce format-là. Enfin, ça n'existe pas, tu vois. Mmh. Donc, tu es obligé d'avoir des black box euh, oui. en haut des, et en bas. Des bandes noires euh, en haut et en bas, ouais. Euh, ouais, c'est un
0: choix, ouais. Mmh.
1: Je préfère toujours. Euh... Enfin, ouais. À choisir, je préfère utiliser le. Tu pourrais faire la même critique à Nolan, hein c'est juste que euh, <rire> oui. Nolan le fait avec quand même quelque chose qui existe, même s'il n'existe pas pour tout le monde, mm. il existe pour quand même pas mal de gens. Mm. Euh, mais tu vois quand euh, c'était qui le réalisateur qui filmait en 120 fps
0: Ah ouais, mais ça c'est euh, oui euh, le mec qui avait fait Hulk Angly, je crois. Angly, Ang, ouais. ouais.
1: Pour son truc avec un militaire. Ouais, ouais. Euh, le truc qui est regardable dans trois salles au monde. Bon, ouais, ça sert à rien. Intéressant. Bon, ici, ici tu peux le regarder dans un cinéma normal, hein, mais mm -hmm. euh, ouais, je suis pas sûr que ça apporte énormément qu'il soit en ultra wide.
0: Ouais. Bon, bon apparemment c'était pour euh, donner un feeling un peu à la baignure sur ces très vieux classiques en très très grand angle mais ouais je, bon, je sais pas moi je suis pas sensible à ces trucs là donc euh, j'ai effectivement pas trop vu la différence euh, en tout cas c'était bien sûr Dune 2 que Greg Fraser était parti travailler euh, pendant que Oren Sofer était euh, le directeur photo sur place euh, Gareth Edwards euh, a, a été caméraman euh, sur le film sur certains plans euh, c'est à dire que c'est là qu'on arrive dans, dans à quel point ce film est intéressant euh, techniquement euh, parce que ça ne se voit pas en fait à l'écran c'est que Gareth Edwards a réfléchi tout son projet à l'économie en fait euh, et donc pour euh, ok il dit que ça coûte moins cher d'aller filmer sur place que de construire des décors mais ça ça n'est valable que si on part avec des équipes très réduites évidemment si tu emmènes des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes avec toi ça, ça tu fais exploser les budgets mais Là, c'est pas le cas, euh, puisque Gareth Edwards a littéralement pris la caméra en main pour filmer certains plans, ce qui est pas si courant. Hein. Les réalisateurs euh, touchent pas souvent aux caméras, contrairement à ce qu'on peut on peut croire en fait. Ouais, c'est un... bon, pas leur c'est pas leur boulot. Es c'est pas leur job d'ailleurs. Oui, effectivement, techniquement, eux, c'est plus les chefs d'orchestre. Ouais. Donc ah, euh, mais
1: le... tu sens. Hein, dans... Enfin, je trouve que ça se voit dans tous ces films qu'il a un œil, il a un œil de DP. C'est ouais, vrai. Tu vois, c'est comme, euh, je pense que Nolan aussi, euh, il fait des remarques à son DP. Ah, oh, c'est euh, sûr, ils se comprennent. Euh, donc oui, tous les films de Edwards ont quand même une un style similaire, je trouve. Mm -hmm. euh, un peu sale, un peu sale mais propre. Enfin, tu vois, sale comme Blade Runner, quoi. Ouais, tout à fait. Très, très euh, ouais. naturel. Euh, donc oui, tu sens clairement que c'est quelqu'un qui aime bien la technique, quoi.
0: Oui. C'est vrai. Non, mais déjà son premier film euh, Monsters avec son budget ridicule était déjà euh, propre quoi, visuellement, enfin propre. Tu vois ce ouais. que je veux dire En tout cas, tu ouais.
1: quand je dis sale, c'est c'est oui. un, une c'est un compliment. Oui, oui. <rire> euh, et sur son premier film, bah c'était lui le DP, donc. Euh, oui.
0: Donc tu ressens
1: ça sur euh, Rogue. Ouais. Euh, et tu ressens ça dans Godzilla
0: il a une sensibilité. Ouais, non, c'est c'est flagrant. Euh, The Creator a été tourné avec une caméra Sony FX3 euh, qui est euh, alors je découvre hein, qui est une une caméra sortie en 2021 donc une caméra récente mais qui est surtout une caméra entrée de gamme si je me trompe
1: pas. Oh, mort. Ouais. Donc pour toi ça va si... Oui, donc c'est juste aussi. C'est pas cher pour euh, mais c'est 4000 quoi. Le le body ouais. c'est 4000. Ce, Ce qui est, est pas cher, hein. Ce qui est vraiment
0: pas cher pour une caméra, euh, ben là on parle d'une caméra de cinéma. Et donc là on commence non, à arriver. n'est pas une
1: caméra de cinéma. Il bah n'y oui, a personne oui, qui oui. dit ça pour de cinéma. Mais. Euh, T'as raison. Mais c'est clair que c'est vraiment pas cher et c'est. C'est plein de youtubers utilisent des FXX Ouais. Ou des euh, des Komodo. Euh, mm. Et donc ça, c'est des caméras à 6000 pour le body. Donc ça te donne mmh. une idée de, dans le monde dans lequel il vit, de prendre une caméra moins chère que la majorité de, de gros youtubeurs.
2: Mmh.
1: Euh, moi, okay. euh, pour le boulot, on a, euh, on a une FXX. Ah oui,
0: d'accord. Ah ouais, c'est impressionnant. Effectivement. Vu comme ça, c'est très impressionnant ce
1: qu'il ouais. a fait. Après, il utilise des... Des, des objectifs. Lignes. Ouais. ouais euh, qui ont, qui, qui, elles sont largement moins données par contre. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est un choix. Euh, le truc c'est que c'est pas un choix de prix parce que ça change rien pour lui de mettre 10 000 ou 5 000 dans une euh, caméra hein, soyons clairs. Mm -hmm. euh, parce que quand à, faut pas imaginer non plus que euh, c'est comme s'il si prenait la caméra et qu'il la tenait à la main quoi. C'est sur un non, truc qui sûr. est posé sur l'épaule. Euh, L'avantage principal ce serait le... Il a, il a pas beaucoup de raisons de prendre ça plutôt qu'une, euh, une un peu plus chère qui serait à peine plus grande, tu vois. Mmh. C'est, c'est juste qu'il avait envie d'utiliser celle-là. Mais c'est un euh. choix. Pour moi, c'est un choix militant de sa part. Ouais. Je pense c'est plus un choix militant qu'un choix logique. Ouais. Parce ouais. qu'il n'y a pas une énorme différence quand tu le mets sur un rig mmh. où il y a tes batteries, tes grips, euh, ton moniteur, etc. Ouais ouais. La différence entre une FX3 ou une FX6, la taille c'est, c'est peut-être deux fois plus grand, mais c'est, c'est un détail sur. Euh, sur la totalité, et il y a mon aspirateur qui qui se lance. Et c'est la, pas la preuve. C'est à chaque fois, donc je suis désolé. Je bah,
0: c'est quoi Je l'ai jamais entendu. Donc, euh... à,
1: quasiment à chaque fois, je dois le couper pendant. Ah oui. Et à mon avis, ah, peut-être que c'est pas si que ça.
0: Ok. Bon, est-ce que cet aspirateur est équipé d'une IA <rire> C'est un
1: message. Oui. C'est son c'est son programme pour renettoyer la cuisine. Ah. Il nettoie pendant la journée, il aspire ah. et il nettoie, tu vois. Ouais, ouais. Et la nuit, il va renettoyer juste la cuisine. Juste Comme ça, si j'ai fait quelque chose euh, entre temps, ah. il renettoie pour que le matin soit propre. Pas mal.
2: Euh, pas mal, pas mal.
1: Soit, désolé. Okay. Mais non, non, oui, je trouve aussi que c'est un choix plus militant qu'autre chose. C'est euh, Je sais pas si Sony l'a payé, hein, parce que c'est aussi un excellent coup marketing pour Sony.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, c'est vrai.
1: Mais. Mm. Mais c'est intéressant et c'est super intéressant que, avec un budget, mais complètement euh, anecdotique sur le matériel, puisque même si ses objectifs sont à, dans, en dizaines de milliers, ça, ça reste pas grand chose, ouais. tu vois,
2: ouais, ouais. pour
1: lui. Euh, avec des kits à genre moins de 20 000 dollars, il fait un film comme ça, quoi.
0: C'est ça qui est ouf. Ouais, c'est ça qui est ouf. Alors on, je vais expliquer justement un petit peu comment il a été tourné, mais c'est pas très compliqué. Hein. Euh, vraiment, euh, on parle de, euh, alors on, on parle de, 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 de tournage guérilla. Euh, donc, euh, ce que ça veut dire en gros, ça veut dire que. On demande pas forcément euh, des autorisations, euh, on y va, on tourne vite fait, on repart avec des, des très petites équipes, euh, des, euh, un éclairage naturel au maximum. Donc d'où la nécessité d'avoir des objectifs quand même euh, très très qualitatifs euh donc euh, du euh, comment dire euh, un enregistrement du son euh, aussi euh, très minimaliste très limité euh, sur place euh, donc euh, voilà euh, petite équipe euh, un peu partout à travers le monde pour privilégier les belles images et euh, et que ça coûte pas cher quoi et puis euh, on y va on fait ce qu'on a à faire on repart on a dérangé personne on a voilà quoi euh, évidemment c'est pas valable pour tout hein, quand c'est des séquences d'action avec des explosions là oui euh, forcément là y, là il y a des explosions euh, des autorisations de la préparation bien sûr mais quand c'est pas nécessaire on y va, on fait ce qu'on a à faire, on repart et, 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 et ça marche en fait, c'est possible c'est possible euh, et donc on construit pas en tout cas, on limite au maximum la construction de décors euh, nécessaires pour le film. Euh, on ne fait pas du tout appel aux, aux écrans verts, enfin au fond vert, ou euh, même au stagecraft. Et pourtant, j'adore le stagecraft. Je pense que c'est le futur. Mais mais, euh, mais ça coûte une fortune. Donc, le stagecraft, je rappelle, c'est ce qui avait été utilisé sur The Batman, euh, mais aussi sur euh, les, les, les séries Star Wars. ouais, Et surtout, The Mandalorian. Donc, c'est pas du tout c'est ce faux décor en fait c'est un écran gigantesque à 360 degrés quasiment autour des interprètes qui euh, qui se déplacent en même temps que la caméra et qui donne l'impression qu'on est en décor naturel alors qu'en fait on est dans un studio euh, mais ça coûte une fortune de programmer ce truc quoi euh, donc euh, et de tourner avec ça non là on y va on y va à l'ancienne sur place euh, on cherche enfin voilà je l'ai déjà dit on cherche les lieux on les shoote avec la lumière naturelle et voilà quoi. Et seulement une fois qu'on a tous les plans, il euh, n'y a pas de reshoot, il y a, euh, on a, on a tout ce qu'il nous faut. On monte le film et c'est seulement une fois que le montage euh, est à peu près finalisé que là on commence à travailler sur les effets spéciaux euh, et qu'on euh, et qu'on ouais, et, 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 et qu qu améliore le film, qu'on lui donne le look final de ce qu'il doit avoir, mais pour ça il faut déjà avoir une vision très précise de ce qu'on veut faire avant évidemment, il y a du travail derrière ça euh, mais donc grâce à tout ça euh, eh bien, le film ne coûte que 80 millions de dollars 80 millions de dollars, c'est rien du tout. Il n'y a plus de films de science-fiction ou même d'action qui se font pour ces tarifs-là. C'est euh, presque maintenant le tarif d'un film avec très peu d'effets spéciaux, quoi. C'est, euh, je ne sais pas si on se rend compte en fait que The Creator a l'apparence visuelle d'un film qui coûte trois à quatre fois plus cher. C'est super impressionnant. Et c'est pour ça que ce film est important. Est parce qu'il n'est pas... Et oui, en plus. En plus, en étant plus beau. Euh, c'est un film très important parce que ce n'est pas une franchise. Et, 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 et on est un, sur un réalisateur voilà, qui réfléchit, qui travaille vraiment son projet. Et en plus, qui se casse le cul pour démontrer que euh, les budgets actuels hollywoodiens sont inutiles et, et complètement déraisonnables. Et... Si euh, comment dire, si comme nous, vous vous en avez marre que les films, les gros blockbusters soient de plus en plus pourris, euh, que en plus d'être dégueulasses visuellement et qu'on nous inonde sans cesse de de franchises et de et de tout le temps les mêmes et de suites et de reboots et de machins, mais il faut absolument aller voir The Creator. C'est c'est en fait c'était je dis c'était parce que la bataille est déjà un peu perdue, hein, j'en suis conscient. Mais c'était le film à soutenir euh, pour montrer au, au, au studio qu'on a envie d'autre chose. Et je dis c'était parce que ben, ça marche pas, parce que ouais, parce que c'est déjà raté, c'est déjà un, déjà foutu en fait, parce que pour un budget de 80 millions de dollars en deux semaines, en plus de deux semaines d'exploitation, il n'a même pas euh, gagné 65 millions de dollars. Euh, donc en fait, il faudrait savoir. Enfin moi, ça m'énerve parce que je me dis, euh, est-ce que vraiment tous les gens qui râlent contre les films de super-héros, contre les franchises et les trucs, est-ce que tous ces gens-là ont été voir The Creator À un moment, enfin, en fait, il faut voter. Il faut. Et, faut voter et, et, avec ton argent. Il faut que Voter déjà dit, avec ton là. argent. Voilà. Mais c'est vraiment un monde ça. capitaliste si tu veux avoir un impact mmh. avec ton argent. Et là, c'était, c'était la chance de prouver au studio que, que c'était possible euh, et qu'on voulait autre chose que, que leur blockbuster de merde qui coûte qui coûte des fortunes et qui, qui, qui dure 2h40 où on se fait on se fait chier à crever euh, et, et, et ça ne s'apprend pas pourquoi parce qu'il n'y a, qu a pas de tête d'affiche dans le casting. Le casting est très bon. Hein. Moi, j'ai trouvé euh, John David Washington. J'ai déjà été très critique envers lui.
1: Ouais. Euh, je trouve qu'ici, il est pas mal. Je trouve que le reste, ici, euh, ouais. ça, un peu, euh, ça dépend. Ouais, OK. Mais, mais je ne sais pas si c'est eux ou le script. Mmh, c'est possible. Je pense que c'est un peu plus le script. Il y a des, ils font, il y a des retournements qui, je pense, n'ont pas de sens. Ouais. Tu, veux, tu veux que je te choque Tu sais qu'un autre film de science-fiction hmm. je mets des guillemets à science-fiction ouais. euh, qui coûtait à peu près la même chose
0: ah, dis-moi cette année <rire> je suis curieux. cette année récente ah bon qu'est-ce ouais, que ça peut bien que être
1: que t'as vu récemment science-fiction je mets des guillemets hein.
0: alors si tu mets des gros guillemets à science-fiction qu'est-ce que ça peut être ça peut être la, la, la bouse de euh, de Rodriguez. Mm -hmm. c'est vrai 65 millions ça ça coûtait 65 millions ouais, quasiment alors... la même chose ouais et, et, mais visuellement, c'est dégueulasse. Et en fait, visuellement, il y a,
1: y, a, y a eu un meilleur film que Creator, visuellement,
0: cette année Non Pas beaucoup, non. <rire> Je crois pas. Aucun. Tous, ouais. les,
1: tous, les, tous les blockbusters avaient des, des séquences CGI super euh, dégueu. Ouais. Que ce soit Guardians, que ce soit Ant-Man, que ce soit euh, Blue Beetle. Mm -hmm. Fast était immonde à plein de moments. Ouais, c'est vrai aussi. Tous ces films-là coûtent entre 200 et 250. Ouais. Ce film-ci leur met une claque, mais genre... Euh, si ces films là pour, si on parle juste visuellement si Creator coûte 80 ces films là devraient coûter 10 millions oui. ils sont dix fois pires ils sont oui. largement dix fois pires que Creator d'un oui, point de vrai. vue purement visuel c'est vrai euh, donc s'ils ont dépensé plus que 10 millions dans la réalisation du film d'un point de vue technique mm. bah ils ont foiré complet euh, je suis d'accord les acteurs, bon, oui, forcément. J'imagine que fast, il faut bien nourrir toute la famille. Hein, donc,
0: euh... Ouais, d'accord, mais oui, mais bon. C'est euh... marquant à quel point, enfin, la démonstration de Gareth Edwards avec ce film, elle est éclatante. C'est possible. C'est ça que le message qu'il nous envoie. C'est possible. Il faut avoir envie, mais c'est possible.
1: Ouais, je trouve que, techniquement, euh, Nolan... Euh en dépensant un peu plus d'argent, mais Nolan est relativement raisonnable aussi. Au Il Canada, est raisonnable. Il ne coûtait que 100 millions oui. par rapport à ce qu'il a fait. Oui. Il a construit une ville, quoi. C'est ça. Il a construit une <rire> ville à l'endroit où le truc a existé. Ouais. Euh... Mm. En fait, c'est ouais. marrant parce que le CGI qui aurait dû être... Enfin, le CGI est toujours et restera pour des années et des années pire que de filmer sur euh, site. Oui. Enfin, en tout cas pour quelqu'un qui a mon regard je préférerais toujours la réalité mmh. que du virtuel ouais. euh... mmh. et donc si c'est pour que ça coûte plus cher enfin si c'est pour que ça coûte moins cher c'est quoi l'intérêt du je, vais, je, vais, je reformule si le mmh. CGI coûte plus cher c'est quoi l'intérêt c'est plus moche et c'est plus cher c'est vrai que ça n'a pas de sens mmh c'est vrai c'est plus difficile.
0: Donc, si, c'est juste ça, le, le truc? Je comprends pas trop non plus, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait 20 ans. En fait, il y a, il y a, il y a, ouais, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une bascule à Hollywood, qui, euh, où on, on est rentré dans l'ère du full CGI, euh, donc des, des images de synthèse, euh, quasi intégrales pour les séquences d'action, pour des choses comme ça qui ont dont la promesse c'était que ça ouvrait toutes les possibilités que euh, que la mise en scène ne, ne ne permettait pas en prise de vue euh, réelle euh, ou en effets spéciaux en tout cas à l'ancienne. Euh, et euh, et en fait 20 ans après ouais cette promesse elle est pas du tout tenue parce que pff, on a en des fait, films qui se ressemblent. Il euh... y a 30
1: ans Jurassic Park sortait. Ouais. Et il est plus beau que la majorité des films de 2023. Ouais. C'est vrai 30 ans après, Jurassic Park rend mieux que The Flash, ouais. qui a une séquence oh bah. CGI... Qui est honteuse, mais vraiment... Ou ouais. un stagiaire... Enfin, si c'est pas un stagiaire qui l'a fait, je comprends pas, quoi. Et c'est un stagiaire qui, j'espère qu'il n'aura pas son diplôme, parce que mm -hmm. il était nul à chier. Ouais, c'est clair. Il euh, y, y a des films qui sortent, des films qui coûtent des centaines de millions... Mm où les, les CGI sont à chier. Mais vraiment, à chier, ouais, ouais. La plupart des derniers Marvel, c'est... Il y a des scènes qui sont dégueu, quoi. Dans Blue ouais, Beetle, il ouais. y a des scènes qui sont dégueu. Aussi, tu ne aussi, regardes ouais. plus parce que tu es habitué, mais ce n'est pas normal. Mm. Mm. Et, et c'est choquant que des films, ben, genre Godzilla a 10 ans, et si tu le sors maintenant, c'est le plus beau film de l'année.
0: <rire> ouais, c'est clair. Donc euh, voilà.
1: Road a, a presque 10 ans, quoi.
0: Fure Road c'est incroyable, ouais, c'est clair, c'est clair.
1: c'est quoi l'intérêt du CGI si c'est pour faire des trucs pires je comprends, je comprends pas. Je comprends mm. pas l'intérêt d'utiliser du CGI à part que t'es trop fainéant, quoi. Parce que c'est juste plus difficile, en fait. C'est ça la réalité. L'une des l'une des théories que j'avais découvert il y a pas si longtemps
0: euh, sur euh, l'explosion des CGI, c'était le fait que les artistes euh, CGI n'étaient pas syndiqués aux États-Unis, ouais. contrairement aux artistes d'effets spéciaux entre guillemets plus classiques. Et ce serait juste ça en fait.
1: Peut-être ouais, après ça coûte plus cher. Donc, euh, bon, euh, au final, le syndicat n'est pas si problématique que ça vu que ton film coûte moins cher si tu utilises moins de CGI. <rire> <rire> oui mais, mais
0: par contre tu prends moins de risques à faire, à faire travailler les gens euh, 50 heures euh, ouais, ou ouais, 70 ça. heures par semaine euh, et, euh, et euh, ouais voilà et puis bref enfin, c'est le problème qu c'est le problème de Marvel Studios mais les CGI et je le dis et je l'ai compris moi depuis 1999 avec Matrix les CGI do doivent faire partie intégrante de l'histoire et doivent servir l'histoire, ne doivent pas compenser euh, une espèce de flemme euh, de, de 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 construire et c'est
1: souvent le cas quoi et c'est souvent le cas c'est de la flemme
0: fa... c'est de la et ouais c'est clairement ça c'est clairement ça il y a des bons CGI il y a il y a ben, des Matrix. CGI dans Mad Max Fury Road il y en a ouais. plein il a retouché plein de petites choses mais il a une base avant de mettre la couche de CGI, il a une base qui est ultra solide, en fait, où il a quasiment filmé un maximum de trucs en prise de vue réelle et qui l'améliore juste avec ses CGI. Et là, Gareth Edwards fait exactement la même chose. Il, il, il apporte juste la surcouche science-fictionnelle avec ses CGI, mais après avoir tourné un truc qui est déjà bon de base. Or, euh, on a appris tu as peut-être vu passer l'info hein, on a on a su là, ces jours-ci comment Marvel Studios tournait ses séries sur Disney+, et c'est scandaleux c'est scandaleux c est, c est, c est, ça n'a aucun sens de travailler comme ça, pour faire simple, il y a, y a... En gros, la méthode Marvel, euh, c'est euh, pas de showrunner sur les séries. En, en fait, il y a personne qui dirige les séries. C'est pour ça qu'elles sont écrites avec le cul euh, et que c'est vraiment nul à chier euh, euh, en termes de scénar. Il n'y a personne, en tout cas, qui est le grand chef d'orchestre du truc, en dehors des décideurs, mais des décideurs financiers. Hein. Euh, et puis, euh, ils tournent directement toute la saison. Il n'y a pas de, n'y a pas de pilote. Il tourne la saison entière pour environ 150 millions de dollars. Euh, ce qui est déjà le budget d'un, ce qui pourrait être le budget d'un petit blockbuster. Et, et de toute façon, ils s'en foutent que ce soit bien filmé ou pas, puisqu'après, ils rattrapent tout en post-production avec les CGI. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec des séries incohérentes où il manque des bouts, euh, parce qu'en fait ils ont dégommé tout ce qui collait pas, euh, ils ont bricolé tout le reste avec des CGI et ça donne des trucs bah ouais qui sont, euh, tu les regardes et tu les au mieux tu les oublies tout de suite quoi, tellement c'est mauvais. Et... Le, les CGI ne sont pas censés servir à ça, en fait, ne sont pas censés euh, euh, servir à, à, à faire un, un film à partir d'un matériau de base qui est médiocre. Euh, ouais. C'est de la flemme, ouais, c'est ça.
2: Ouais,
1: c'est de la. Enfin, je trouve que c'est purement de la flemme. Ouais. Mais ouais, enfin, c'est ouf. t'imagines qu'un épisode donc de, de leur série de merde, hein, qui sont mmh. pourris, mmh. coûte 15 millions, quoi.
0: C ça n'a aucun sens. C'est dingue. C'est dingue. Parce que c'est pourri, quoi. C'est pourri parce que tout est, en fait, euh, ça leur coûte une fortune parce que tout est refait derrière euh, par les équipes de CGI qui doivent bosser, ouais,
1: 50 heures par semaine. Euh, pour que, rattraper que le tu, truc. Que tu claques de Andorre coûte méga cher, pour le coup. Oui, oui mais Andorre est très cher. Mais euh, au moins, ça se voit, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce que tout, les autres trucs où t'as l'impression que ça aurait pu être euh, sur NBC, il y a... enfin. Ouais. genre c'est plus moche que c'était quoi le truc avec les super héros euh, jeunes heroes ou un truc comme ça ouais c'est plus heroes moche ou... que heroes quoi tu vois ouais. qui, était... qui est sorti est il y a 20 ans et qui devait coûter euh, je sais pas moi 500 000 par épisode mm. euh... le fait que Breaking Bad coûte genre 3 millions par épisode mm. comment, tu... comment tu claques 15 millions et t'as ce résultat de... immonde, quoi ouais c'est ça
0: c'est ça il y a... Euh, bref, voilà. Il y a un vrai problème à Hollywood. Euh, après... Euh ben bah, voilà quand il quand il y a, a quelqu'un comme Gareth Edwards qui 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 se dit tiens moi je vais leur montrer que que c'est possible parce que voilà et qui a la chance d'être soutenu hein, parce que <rire> le problème c'est que euh, peut-être que Gareth Edwards n'est pas le seul à vouloir faire ce genre de choses mais il n'est pas soutenu euh, on le sait aujourd'hui les studios ne, ne valident pas les projets qui ne sont pas des franchises qui ne sont pas des suites ou des reboots ou des prequels ou des trucs comme ça là on a... où
1: tu vas travailler avec A24 ou quoi
0: oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais, mais du coup, ce n'est pas
1: forcément les mêmes budgets. Euh... Ouais, quand même, euh, ils donnent de l'argent à. Ouais. Ils donnent de l'argent à Harry Astor et tout ça, quand même. Hein ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as vu, ils
0: ont l'air ils ont de vouloir changer de politique chez A24 parce qu'on a su ces jours-ci qu'ils cherchent à acquérir des licences euh, maintenant. Ils veulent faire un peu de la licence on verra s'ils font de la qualité, le problème de toute façon le problème n'a jamais été les licences, hein. le problème est le sérieux avec lequel on les fait hein. donc euh, à voir mais, euh, mais euh, voilà, c'est possible, ça existe encore faut-il le soutenir en salle et The Creator ben, ce, sera, euh, ce sera mon coup de gueule de la fin de l'année, hein, je le sais déjà euh, il n'est pas soutenu je sais pas pourquoi, je comprends pas je... Le film est pas parfait, hein. c'est pas un chef-d'œuvre. Euh, le, le, le scénario, par exemple, voilà, il euh, y a des, il y a des, il y a des petits soucis. Euh, la fin ne m'a pas embarqué comme elle devrait. Euh, la, j fin, pas... f...
1: la fin est un peu foireuse. Hein. Ouais, elle, ouais. Euh, elle, elle n'a pas le même ton que le reste du film. C'est vrai, c'est un peu vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Mais elle, ça reste pour 80 millions de dollars. Ça reste, reste... Beau, ça reste beau. C'est vraiment quoi. un problème de, de scénario et ouais. d'écriture plus qu'autre chose. De, ouais. mais globalement, c'est pas vraiment sa force, hein, pour être franc. Non, non Aucun de ses films n'était particulièrement bien écrit. Euh,
0: non, c'est pas des scénarios, euh, c'est pas des scénarios révolutionnaires. C'est vrai, c'est vrai, techniquement. Mais euh, mais ça veut pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Ça veut pas dire non, non, que je pas me passé, force à l'aimer J'ai passé un
1: bon moment. C'était plutôt mmh. bien. Mais mais clairement, il y a des problèmes. Et, euh, ouais. Mais je suis, je suis d'accord avec toi. Et le, en fait, quand j'ai été le voir. Il y avait quelques critiques, euh, j'ai lu quelques critiques ah, oui. qui disaient que The euh, Creator euh, nous, nous rappelait euh, pourquoi les blockbusters de Marvel, c'était pas si mal. Et ça m'a ça énervé à mort. comme critique. Tu m'étonnes. C'est les ça mêmes pas gens qui critique euh, le fait que les franchises se répètent, etc. Et là, il y a un truc qui, qui est une nouvelle IP. Mmh. Oui, ok, c'est pas le truc le plus original qui existe, mais ça reste une nouvelle IP, ça reste un nouveau monde. Ouais. Euh, qui n'est pas le but de créer une franchise à la con mmh. euh, et tu trashes ça mais sois positif au moins sur le fait qu'il tente quoi ouais, sois clair. positif sur le budget, prends en compte tous les facteurs mmh. euh, et ça ça m'a ça, ça super énervé euh, et donc quand je suis sorti du film je pense que j'étais j'étais plus positif je même... dirais pas que j'ai pris une claque mais presque quoi tu vois mmh. Euh, je me suis dit ben, ça fait du bien quoi, ça fait du bien de voir ouais. un truc un peu euh, un grand film, un blockbuster presque, mm. mais bien original etc. Oui euh, il oui, y a des problèmes mais c'est quand même vraiment pas mal.
0: Ouais. Et... C'est un film qui est juste bien et on a oublié que <rire> que ça suffit d'être juste bien en fait.
1: Il est même mieux que juste bien. Hein. Oui il, il est, est, un il un est impressionnant mais... quand il même à vraiment... certains points.
0: Il est beau, il est tellement beau. Moi, j'ai pas arrêté d'en prendre plein la gueule visuellement et de me dire waouh quoi. J'adore ce genre d'image, j'adore ce genre de plan. Ouais.
1: Et, mm. et ça m'a rappelé, euh, ça m'a rappelé la, la haine et je t'en parlais avant d'enregistrer. Ça m'a mm. rappelé la haine que Chappie s'est pris. Ouais. Euh, et moi, j'ai un super bon souvenir de Chappie. Moi aussi. Euh, donc de Neil Blomkamp, probablement ouais. le. Bah, le deuxième meilleur film de Neil oui Le ouais. seul deuxième vraiment très bon film de Neil Blomkamp pour être <rire> plus, même plus clair. Mm. Parce que le, Elysium, c'était pas bien. Non, c'était pas euh, Démonique, j'ai pas de souvenir Et Gran Turismo, c'était OK, mais c'était pas un Neil Blomkamp mm. euh, Chapi, je, je pourrais même dire que mieux que District 9, sur certains points, pour moi. Plus émotionnel, mm. je trouvais. Ah oui, mais, ça oui. oui. Tout ça pour dire que Bon, ça parle un peu du même sujet, pas vraiment, mais un peu quand même, tu vois, de la un même peu, peur ouais. en tout cas. Mm. Et je me suis vraiment dit que, que je me demande si à quel point il n'y a pas un problème sur euh, montrer, montrer quelque chose qui nous surpasserait. Comme mm. si on avait un rejet de l'intelligence ouais. artificielle quand elle est quand elle les mise dans cette euh, dans cette situation là tu vois mm -hmm. parce que quand elle est mise dans un truc comme Mission Impossible c'est trop abstrait c'est
0: très, ouais, très abstrait
1: oui, oui. Euh, mais ici ben il y a, et d'ailleurs euh, de Creator en parle euh, il parle du fait que on a exterminé euh, Neandertal, les Neanderthal ah oui c'est vrai il y a une ligne sur ça ah, ouais euh, parce qu'on était plus intelligents, et etc. Mmh, mmh. Euh, et qu'en gros, on a violé tout le monde et qu'on a, on a, on les a éclatés. Ouais. Euh, et sous-entendu, ben, on est les Néandertal, dans le film. C'est ça. Sapiens sont les sapiens, on est Néandertal. C'est ça. Et je me demande à quel point c'est pas ça aussi le problème de ce sujet. Parce que Chapi avait fail de la même manière mmh. et celui-ci fail. Je sais pas, c'est juste une théorie, mais. C'est intéressant, ouais. Je sais pas. Euh... C'est pas, probablement pas forcément vrai, mais je trouve ça bizarre à quel point ce film est critiqué et qui parle du même sujet et que je mmh. me demande si c'est pas un sujet qui que les gens n'arrivent pas à accepter.
2: Mmh.
1: Ouais, parce
0: que d'un autre côté, on va être honnête. Alors, je même pas pitché le film, mais en deux mots, euh, on est dans le futur et il y a une guerre entre les humains et euh, les intelligences artificielles. Je, vraiment je reste très très vague et on va suivre le parcours d'un homme qui est envoyé en territoire ennemi pour détruire euh, ce qui semblerait être l'arme ultime des intelligences artificielles qui pourraient faire basculer la guerre euh, gros point commun avec Rogue One hein, euh, sur, le, <rire> sur le, le pitch et euh, mais c'est pas un hasard Enfin, hein, euh, il y a, y, a, y a des points communs on retrouve du Rogue One euh, moi j'ai trouvé du Terminator 2 aussi évidemment euh, et euh, j'irai pas plus loin sur le sujet parce que j'ai j'ai plusieurs choses à dire, mais avec spoiler sur le, le, les comparatifs avec Terminator 2. Euh, mais le, le problème, c'est que enfin ta théorie est intéressante, mais il faudrait aller voir le film pour ça, tu vois, parce que euh,
1: le traitement du sujet, ou alors c'est juste le thème de l'IA, les gens veulent le pas. Thème, euh... ouais, le thème de l'IA, mais l'IA humaine, quoi, tu vois. Le côté que l'IA mmh. est dans des humains. Ouais ouais ou des humanoïdes. Euh... Oui,
0: oui, des, des robots humanoïdes, ouais, ouais. Ouais, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment dommage. Euh... Que
1: je ne dis pas que le, le film a quand même plein de problèmes sur son scénario et sur... Euh... Ouais, ouais.
2: ouais. Euh...
1: Il y a des problèmes d'écriture, hein, mais... Je... C'est visuellement parfait, donc à part l'histoire, c'est quoi qui dérange les gens pourquoi ça, les gens vont pas voir ce film? Je sais pas. Les mêmes qui disent qu'ils en ont marre des franchises, donc. Mais c'est ça. Ça que je comprends pas.
0: Parce qu'il n'y a pas de star, euh, parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche, mais il euh, n'y en a pas non plus dans les films de super-héros, euh, et euh, les gens y vont quand même, quoi. Je, 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 je comprends pas. Enfin, ils y vont de moins en moins, mais. <rire> ouais. Je puis pas. Je sais pas. C'est ouais, ça, 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 ça me dégoûte parce que ouais, peut-être, admettons à la limite, vous, vous êtes vraiment réfractaire à la science-fiction pour ouais, vous, c'est Oui, ce
1: serait le truc, c'est tu veux pas de science-fiction.
0: À part ça, je vois pas comment on pourrait re refuser de d'aller de, de, voir The Creator, quoi. C'est, c'est, c'est un, y a que des bons arguments et puis euh, bah non, mais personne n'y va, quoi. C'est, c'est, c'est catastrophique. C'est un film qui va faire des pertes. Avec un petit budget comme ça. Le signal qui est envoyé à Hollywood est très mauvais. Est très mauvais. C'est Quel dommage. Quel Après, si je, si
1: je devais... Ce serait bien qu'on arrive à faire des films comme ça et je pense que c'est possible pour mmh. genre 30 millions. Parce que là, tu rentrerais dans un autre monde encore.
0: Oui. oui, oui. Bah, Si tu
1: zappes les scènes d'action et que tu... Tu zappes la coup... fin qui, à mon avis, a dû coûter genre 30-40 millions. Oui. Et qui est... Clairement pas le point fort du film.
0: Qui est, ouais, est peut-être pas le mieux.
1: Ouais. Mm. Parce que tu vois, tu rentrerais alors dans, dans du A24, genre Everything non, Everywhere qui coûte 25. Si tu arrives ouais. à faire des films comme The Creator, et je, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible de faire, de dire, d'avoir une meilleure histoire, en fait, je dirais même, mm -hmm. avec moins d'argent que ce qu'il a fait. Oui, oui. C'est déjà impressionnant de le faire avec 80, hein, mais si tu retires la, séquen la dernière séquence qui est, qui est pas bien dans tous les cas et qui doit être une des plus chères, mm -hmm. ben franchement à mon avis tu peux être beaucoup moins cher et t'as un, un meilleur film en plus
0: c'est possible mais c'est probablement pas ce que voulait faire Gareth Edwards et il sait le faire tu vois. ce que tu dis je pense qu'il sait le faire mais il, il a voulu il faire, faire un blockbuster
1: ouais. oui en fait je veux qu'il fasse un film différent de ce qu'il voulait faire
0: Eh oui c'est ça je pense je, pense. Et euh, je veux qu'il fasse
1: Monster mais en mieux ouais
0: ouais ouais c'est vrai c'est vrai
1: euh...
0: et ça je pense qu'il peut le faire pour 20 millions tu vois oui, oui, sans problème. Vraiment. Je pense. A Monster est un excellent film, mais il, il essaye pas d'être un blockbuster.
1: Euh, non, bah non. Enfin, il joue un peu, hein, mais. Un
0: peu quand même, hein, mais, mais, avec un budget tellement ridicule, c'est incroyable. Mais, euh, mais The Creator, il a voulu marquer, marquer le coup, tu vois. Il a voulu dire, je vais vous faire un blockbuster, vous verrez pas la différence des, des blockbusters à 200, 300 millions, et, et, et c'est une réussite totale. Visuellement, c'est une réussite totale. C'est incroyable. Tiens, un petit mot sur la fiche technique, sur les effets spéciaux euh, et sur le design euh le, le, le gars qui a designé euh, les vaisseaux, les robots et tout ce qu'on voit dans The Creator s'appelle James Klein. et Il avait déjà bossé euh, avec Edward sur Rogue One, puisqu'il était aussi, euh, euh, comment, euh, il était, il s'occupait des décors euh, sur euh, sur Rogue One. Euh, et puis il euh, y, a, y, a y a un vaisseau qui est un peu au cœur euh, du, du film de hein, Creator, qui s'appelle le Nomade, l'USS Nomade, et donc euh, qui a été designé par euh, par Garrett Edwards même apparemment hein, pendant, euh, pendant les euh, pendant la crise sanitaire et euh, il, a, euh, il a beaucoup travaillé sur le concept et, et, et ça reste un des trucs visuellement les plus marquants du film
1: quoi ça marche un, je suis un peu en conflit avec euh, le nom ah ouais? si je trouve que c'est visuellement très beau mais que ça n'a pas ouais? beaucoup de sens ah, je suis d'accord que ça n'a pas beaucoup de sens genre ce <rire> truc euh, ouais il est trop proche
0: oui, il est trop proche. Je suis
1: euh, pour ce qu'il fait, ouais. je pense qu'il voulait un peu donner le feeling de, du vaisseau d'Allo. C'est un peu ce que, ce que ça me donne. Ah, peut-être. Euh... OK. Euh... Et en même temps, ça marche. Ouais. Hmm. il y a un truc qui ne marche pas avec ce truc. J'ai l'impression... Il le, il le traite comme une... Euh... Comme un, un truc euh, impossible à... À, à détruire.
2: Ouais. ouais. Ah oui. Et
1: j'ai pas l'impression, tu vois, quand je le regarde.
0: Non, je suis d'accord, je me suis aussi. Genre, j'ai l'impression
1: que tu lances assez de pierres et que t'arrives à le. Ça marche pas. Et en plus, son machin visuel qui rend super bien visuellement. C'est hein, trop c'est ces pas... trucs. Ouais. C'est quoi le but Aucune idée. <rire> c'est purement visuel. Hein. Genre, à euh... part dire à tout le monde que
0: t'es là, c'est quoi l'intérêt Je sais pas. Je sais pas, mais c'est c'est une idée purement visuelle et, et la science-fiction euh, se nourrit de de visuels et moi je l'accepte facilement à, grâce à ça parce que c'est vraiment des visuellement sublimes. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses dans le concept du nomade qui n'ont aucun sens et qui sont voilà, qu'il qu faut accepter mais qui n'ont pas vraiment de sens. Mais je les ai facilement laissés de côté non, non, pour moi aussi. profiter du spectacle. Hein, ouais.
1: Moi aussi. Mais euh, quand tu penses à tous les problèmes du film, ben le nomade pour moi c'est un des problèmes ok
0: ouais ouais c'est marrant ouais je je l'avais j'avais éludé ces problèmes assez rapidement parce que voilà parce que visuellement ça reste ça reste classe quoi euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ben ouais, le, le, en tout cas, le montage, euh, alors le tout premier montage préliminaire du film durait cinq heures. Euh, et euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout qu'il a, il a pas mis trop de musique dedans. Il a juste travaillé le, le, le sound design. Et euh, et en fait, ils sont, comment dire, euh, en travaillant d'abord le sound design plutôt que que la musique, ils se sont rendu compte que ben que ça avait un intérêt euh, ben narratif euh, et que justement que du coup il n'y a pas besoin de se cacher derrière la musique pour euh, pour améliorer euh, ton euh, ton scénar ou euh, la tension ou je ne sais quoi et ce qui est à ma grande surprise euh, ce qui est marrant c'est que c'est Hans Zimmer qui a fait la musique de ce film ça s'entend pas en fait on est sur une musique qui est très discrète un un peu. Euh, pas très original non plus, hein, on va pas se mentir. Il y a rien de particulièrement notable. Mais euh, en tout cas, on est, on est sur du Hans Zimmer qui fait pas du gros boom-boom habituel. Quoi. Euh... À part
1: euh, le bruit du vaisseau, pour le coup. Qui est ouais. un peu plus Hans Zimmer. Oui, oui c'est vrai, pour le coup. Ouais.
0: Ouais, mais ça, c'est du sound design. Je pense pas que Zimmer. Non, non, mais un... tu vois, ouais,
1: c'est plus dans ce, ouais, ce style-là,
0: je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Et. C'est marrant parce que le Gareth Edwards avait une idée pour la musique avant de faire appel à Hans Zimmer. C'est que d'abord, il voulait faire, euh, il voulait générer la musique du film par une IA dans le style de Hans Zimmer. Et euh, apparemment, ils ont fait des essais qui ont été plutôt satisfaisants. Mais pour une raison qu'on ne connaît pas, euh, Gareth Edwards a fini à préférer quand même embaucher le vrai Hans Zimmer qu plutôt qu'une IA qui fait du Hans Zimmer pour le film. Bon, voilà. Euh, encore une fois, la, la, la musique n'est pas, pas le point le plus marquant du film, mais, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Euh, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. En fait, en gros, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film. Hein. Je, je, c'est une très belle proposition. C'est euh, original, tout en étant euh, euh, des rappels à pas plein. Ouais, euh... c'est
1: pas non plus méga original. Non, 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 c'est
0: sûr, c'est sûr. Mais or, quand je dis original, c'est plus dans les visuels. Même si ça rappelle aussi ça des rappelle choses. Ça rappelle plein
1: de trucs. Il n'y a ouais. rien de vraiment innovant dans ce film, hein. c'est juste euh, une
0: bonne proposition en 2023. C'est ça. Je je suis en train de chercher. Il y a euh, il y a une série euh, une série euh, Amazon qui s'appelle qui s'appelle Loop quelque chose. Ah, je sais plus. Euh, Inside the Loop, Tales Into the Loop. The loop. Tell from the loop, voilà, merci. Et euh, tell from Tales from the loop, en fait, c'est euh, c'est une série qui est surtout inspirée de de peintures de science-fiction, des peintures de Simon Stalenhag, et euh, que, que que je trouve magnifique parce que c'est un mec qui mélange justement des beaux décors, souvent un peu champêtres, avec des des, des purs objets de science-fiction qui sont euh, voilà avec des robots et des purs objets de science-fiction. Euh, je vous conseille de de de, bah, de chercher ça sur Google, voire d'acheter son bouquin. Hein parce qu'il y a, y a un livre euh, mais euh, ouais, les, les œuvres de Simon Stalenhag euh, c'est vraiment très intéressant c'est vraiment très sympa visuellement et pour moi euh, The Creator est vraiment très inspiré très très fortement inspiré de de, de ce qu'a fait Simon Stallenhag et je vous conseille aussi la, la série Tales from the Loop hein, qui 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 est qui est plutôt sympa aussi euh, à voir sur Amazon euh, donc voilà même là oui on n'est pas dans de l'originalité folle mais en tout cas c'est pas une franchise. On, on a une digestion de euh, ouais de Rogue One, de Terminator 2, de Blade Runner, d'Akira. Euh, ça, je l'ai vu, je l'ai perçu, et des visuels de Simon Stallenhag, et ça donne quelque chose de de chouette. Voilà, tout simplement. Mm -hmm. J'ai été le voir deux fois au cinéma euh, parce que, parce que juste parce que je, je vais passer un beau moment, je vais voir de belles choses. Euh, je vais voir euh, euh, aussi euh, comment il s'appelle John euh, David Washington euh, qui joue bien. Euh, alors que je le trouvais pas ouf dans Tenet et que et je l'avais trouvé encore pire dans d'autres films avant ça. Euh, donc là, je suis vraiment content, quoi.
1: Vraiment. Ouais. vraiment. Je dirais pas qu'il est. Je dirais qu'aucun des acteurs n'est parfaitement. Hmm? Aucun n'est super impressionnant. Non. Il est le moins pire de tous, hein, je dirais. Enfin, <rire> euh, donc euh, après Ken Watanabe, il est toujours sympa. Il est toujours
0: très bon, ouais, ouais.
1: Mais, Ohwell, ouais, le, le colonel euh, qui le recrute, elle est un peu nue. Enfin, non, elle est nulle, je trouve. Elle
0: est, elle est un peu bizarre, oui, qui est interprétée par Alison Janney. Elle est un peu étrange parce que, ouais, je sais pas. J'arrive pas à, à savoir si elle est badass ou, ou dangereuse ou je sais pas trop, en fait. Et je sais pas si c'est un problème d'écriture ou d'interprétation, c'est
1: vrai. Gamechan, oui et non, tu vois, je suis pas méga fan. Euh, mm. le, les autres, En fait, ouais, je trouve que c'est principalement dans l'écriture. Hein. Ils, ils doivent faire faire à leur perso des trucs un peu foireux. Mm. Euh, donc, c'est pas facile. Ouais. Euh, le truc qui marche, par contre, dans les acteurs, c'est le, la jeune actrice. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais. Euh, sans, je dirais pas ouais. plus. Mais... Ouais, ouais.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, ouais, ça, ça marche bien, je trouve. Mm. Et c'est important pour. Enfin, euh, euh, c'est c'est un élément clé du film qui doit marcher pour que le film marche, et je pense que c'est pour ça que le film, malgré un scénario moyen, mm. le fait que l'alchimie marche entre ces personnes ouais. fonctionne. Ouais. C'est le problème. Ah, ouais. Je vais pas dire le film qui <rire> a foiré ça parce que ce serait un spoiler. Ce serait un
0: spoiler, là. ouais. Mm. Mais euh, voilà, alors il n'est pas trop tard, parce que je sais pas si on peut aller beaucoup plus loin sur la critique sans spoiler. Euh, je pense pas, à moins mm -hmm. que t'aies encore
1: non, ouais. non, c est, c est, ça doit être, ça, il faut aller le voir.
0: Il faut aller euh, le voir, voilà, il n'est pas trop tard. Ça ne le sauvera plus, malheureusement, mais ce serait quand même dommage de se priver de ce beau spectacle.
1: Ouais. Mm. Et ça vaut la peine d'être vu au ciné, en plus. C'est un film de ouais. cinéma
0: C'est un vrai bon film de cinéma, beau film de cinéma, ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, euh, voilà le message qu'on voulait faire passer avec euh, avec cette émission. C'est dit et c'est redit. Maintenant, euh, on va passer à la partie avec spoiler et puis on va on va décortiquer euh, quelques trucs à droite à gauche, euh, même si on va taper un peu sur le scénar à droite à gauche forcément. il euh, y a des il y a des défauts de ce côté-là, mais euh, mais c'est le jeu hein, je veux dire on n'est pas obligé d'être dithyrambique. Euh, je l'ai déjà dit hein, tous les films ne sont pas euh, soit des chefs-d'œuvre, soit nuls à chier hein, il existe <rire> Il existe un juste milieu et puis euh, The Creator en est l'un des plus beaux exemples. Euh, eh ben allez, signal sonore et. Euh... Et on commence avec quelque chose que j'ai adoré, qui nous met tout de suite dans l'ambiance avec des vieilles, euh, comme des vieilles pubs euh, des années 50, 60. Euh, et, et déjà là, alors ah oui, j'ai je, je, failli oublier, mais il y a d'abord la définition de, de ce qu'est Nirmata, un hein, nirmata qui est euh, qui, qui, qui est un vrai mot, hein, qui est pas du tout un truc inventé pour le film. Mais donc euh, euh, Nirmata qui veut dire the Creator, euh, le Créateur en népalais. Ça, c'est pour de vrai. Voilà. Et qui est donc, euh, visiblement, la, la, la personne qui a, euh, qui a créé les IA euh, et, euh, et surtout qui est euh, considérée comme une divinité par les IA. Alors, je ne l'ai pas dit dans la partie sans spoiler, mais c'est un oubli. Euh, une de mes déceptions par rapport à ce film, c'est le traitement du sujet de l'IA que je trouve qui, bah, qui est presque pas abordé au final.
1: Il c'est très survolé Il est, est très il est méga logique. Hein. En fait, ouais. pas, surtout que par rapport à comment je pense qu'on que la majorité du monde comprend l'IA mm. et comprend la singularité qui est un peu, enfin c'est un peu bizarre parce que ouais. on dirait qu'ils sont proches de ça mais pas vraiment. Genre ouais, on dirait qu'ils sont genre une minute away euh, de la singularité. De la singularité, ouais. Et ouais. euh, l'idée de la guerre, etc. Euh... Après, c'est ma vision du truc. Hein, donc, euh, je, je l'ai. J'ai accepté que c'était pas la vision du film, sinon j'aurais pas pu mm. profiter du film. Mais mm. ma vision du film, c'est que tu ne peux pas gagner une guerre contre une IA. Une IA, IA qui est à ce niveau-là, tu vois, pas, ouais, un, ouais, pas ouais. un LLM, quoi. Une, une ouais, true ouais. AI. Ouais, ouais. Après, je pense qu'en fait, c'est pas une true AI. Non,
0: ça je ne pas non plus. Je pense pas non plus. Euh,
1: alors attends, je vais traduire
0: une partie de ce que tu viens de dire. Donc Parce que effectivement, c'est une, v... ça nous présente le truc comme étant une, une vraie intelligence artificielle qu'on associe souvent à la singularité. Je vais réexpliquer dans un instant ce que c'est. Or, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle plutôt toutes les IA dont on entend parler dans notre monde réel. Ce sont des modèles de langage, ce que ce que tu viens de désigner sous l'appellation LLM, Large Language Model, donc ce sont les IA comme euh, ChatGPT, on va dire, qui sont en, en plus, plus, plus des, euh, comment dire, des, oh putain, comment je peux expliquer ça simplement et rapidement, des, euh, des programmes en fait de... de... Ah putain les mots m'échappent, en plus j'ai fait un truc au boulot euh, là-dessus et je l'avais bien expliqué je crois, j'espère euh, c'est de la prédiction de langage en fait, c'est-à-dire que euh, ce sont des modèles qui sont capables euh, si tu tapes tu commences à taper quelques mots qui, qui, qui prédisent les mots qui vont venir derrière euh, en ayant analysé des milliers et des millions, voire des des, ouais, des millions de, de textes euh, c'est pour ça qu'on appelle ça des modèles de langage et donc euh, ils analysent ça quand on leur parle mais ils analysent aussi ça, évidemment, ils se servent de ça pour nous répondre, puisqu'on leur pose des questions et donc euh, ils construisent leurs leur phrases leur vocabulaire ou même le, leurs images techniquement euh, en se basant là-dessus, en se basant sur tout ce qu'ils ont analysé et en disant ok, donc les probabilités que ce soit ça qu'on me demande euh, sont plus élevées, donc bref, voilà c'est comme ça que ça marche, c'est une question d'analyse et de statistique mais euh, oui tu parles de singularité, alors la singularité, c'est ce concept euh, de science-fiction qui voudrait que une intelligence artificielle, donc une intelligence artificielle de science-fiction, hein, donc rien à voir avec celle avec lesquelles on travaille aujourd'hui, mais donc euh, qui voudrait que, à un moment, une intelligence artificielle commencerait à se développer à une vitesse euh, tellement élevée que l'humain ne pourrait plus suivre. Et du coup, l'humain serait très rapidement considéré comme largement inférieur en termes de, de vitesse de raisonnement à, à celle d'une IA. Et du coup, l'IA serait potentiellement capable de nous traiter justement comme une espèce inférieure euh, et de dire... Ben, il faut qu'on se débarrasse de cette espèce inférieure parce qu'elle ne sert littéralement à rien. Euh, un peu comme l'exemple que tu mentionnais et qui est dans le film euh, du de l'Homo sapiens euh, qui, euh, même involontairement, a fini par dégommer euh, le, le, le Néandertal qui lui était inférieur. Euh, donc ça, c'est une crainte effectivement euh, classique en science-fiction euh, qui est exploitée dans Terminator, dans Matrix euh, et dans et dans d'autres. Mais euh, sauf qu'ici. C'est pas le cas, parce que c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on est amené à penser au début du film. Effectivement, que la guerre fait suite à une à un moment où on arrive à, à, à la singularité. Donc, le, la singularité, ça désigne ce moment où l'IA nous dépasse et 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 en termes de, de, de capacité de réflexion et d'analyse, à une vitesse où on n'arrivera plus jamais à la rattraper. C'est ça la singularité en vérité, c'est juste un moment. Et, et dans Matrix ou Terminator, une fois que ce moment est atteint, effectivement, la guerre est déclenchée. Enfin bon, on a vu que dans Matrix c'était aussi pour d'autres raisons, mais bref, pour simplifier, on, a, on va dire que c'est ça. Or dans The Creator, on est amené à croire ça au début du film, mais on va apprendre plus tard que c'est pas si vrai que ça. Ouais,
1: c'est pas vrai du tout, même en fait. C'est voir il, euh, il le dira même clairement quand. Ouais. Euh, à un moment, tu vois, quand il parle de. Quand il va trouver son pote. Euh, ouais, Haroun. Euh, Ils il disent clairement qu'en fait, c'est des androïdes un peu cons, quoi. Mm -hmm. euh, mais. La singularité, on va dire aussi, on l'associe souvent au fait d'avoir de, des émotions. Oui, c'est ça, en fait. Ouais, c'est pas vrai. juste. Euh, de ne pas juste être de suivre ton programme quoi tu vois il y a un côté où oui, tu, oui. de free thinking en fait oui oui de, et chose. de
0: conscience en fait ouais. de du du c'est je crois que le 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 concept le plus intéressant la, enfin le plus important avec la singularité et l'ia c'est c'est vraiment le principe de la conscience c'est-à-dire qu'à partir du moment où les où l'intelligence artificielle prend conscience d'elle-même et se considère comme étant une une forme de vie à part
1: entière et prend ses propres décisions pour elle-même. Voilà, juste...
0: voilà c'est là. Et ça, c'est aussi traité dans Blade Runner. Euh, je veux dire, le speech de fin de Blade Runner parle que de ça quasiment euh, de dire, mais moi aussi j'ai des émotions, moi aussi j'ai vu des choses, j'ai été témoin de choses uniques et et, et et en quoi ma vie à moi n'aurait pas d'importance. Euh, bref, voilà, c'est 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 vraiment un thème classique et passionnant hein, mmh. euh, dans la science-fiction. Mais ici, c'est vrai que le sujet est pas vraiment traité, mais on, mais mais au moins il a l'intelligence aussi de à un moment qu'on se rende compte que c'est
1: pas vraiment ça le sujet. Oui. Le problème, c'est qu'au début, j'ai l'impression qu'il sous-entend que l'IA a atteint cette singularité.
0: On croit, oui, on, on, on peut le croire.
1: Mm. Et mais, mais il ne le dit pas vraiment. Hein. Non, il ne le dit pas vraiment. C'est nous, avec notre background de science-fiction,
0: ouais. on se dit s'il y a une guerre, c'est qu'il y a forcément eu un moment de singularité,
1: tu vois. Non, parce que techniquement, tu devrais faire la guerre avant d'arriver à ce moment-là. Parce que <rire> si ce moment-là arrive, ça ne sert plus à grand-chose de faire la oui, guerre. Vrai.
0: Oui, c'est vrai. Si ce moment-là arrive, la guerre, elle est, elle est finie. On n'a aucune chance.
1: Euh, c'est vrai aussi. En fait, mmh. c'est plutôt une, c'est plutôt des robots qui obéissent aux lois de, aux lois de la robotique. Aux lois d'Azimov Ouais. Ouais. Si tu, <rire> si t'extrapoles un peu, c'est, c'est enfin il le dit même plusieurs fois hein, qu'au final le truc qu'ils ont utilisé pour créer, pour démarrer la guerre, c'était pas leur faute. Qu'ils mmh. n'attaqueraient pas des humains si, si c'était pas pour se défendre. Mmh. Euh, ouais, c'est pas faux. Non, ça pourrait. C'est plus des c'est plus des robots euh, comme dans futurama ou des trucs comme ça. C'est pas vraiment une mmh. IA au final.
0: c'est eux qui disent vrai.
1: énormément IA, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils disent beaucoup IA, mais après ils ont ils ont une autonomie de pensée visiblement quand même. Donc ça c'est une IA. Ça me choque pas moi qu'ils qu appellent ça IA. Je sais pas, pas si vraiment
1: pas... ils ont une autonomie de pensée ou si c'est dans leur programme. <rire>
0: C'est difficile, ouais, c'est vrai. Il, il ne semble pas avoir
1: atteint la singularité. Ça, je suis d'accord avec toi.
2: Mm -hmm. euh...
1: Donc, ouais, ça, ça c'est. <rire> c'est un des défauts, c'est que si tu veux chercher, si tu veux gratter, je pense que techniquement parlant, c'est pas vraiment comme ça qu'on imagine le futur.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est. Oui, oui, c'est peut-être pas son but. Hein. Ça reste une, ça reste une fiction pure. C'est pas, pas un film d'anticipation. Hein. Ça ne marche, ça marcherait pas. C est, c est, c est...
1: Tu, tu, tu sais, le, le plus grand risque pour l'humanité, je pense, si tu arrives à ce niveau-là, où tu pas ouais. une IA qui a une singularité, mais tu as une IA avec qui tu peux avoir une relation. OK. C'est que les gens ne seront plus en couple. Ouais,
0: oui, c'est vrai. Plus
1: de, tu fais plus de bébés
0: C'est le film à heure hein, que tu me décris là, hein, presque ouais. littéralement.
1: Hein. Ouais. Euh, est ça, par contre, je l'imagine très bien dans un futur proche, parce que je, je suis tu le vois, est possible. Euh, je pense que ChatGPT est, au, est presque au point où tu pourrais avoir une relation avec.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, tu ça, mets ça déjà, hein. ouais, ouais, Tu mets ça dans, un, dans, un, dans une reel doll qui peut bouger, ouais, c'est fini. Hein. Mais je crois qu'il y a déjà des applications, alors plus
0: ouais, euh, il y a en des Asie... Euh, peut-être plus, plus, plus populaire en Asie que, que, que chez nous, mais il y a déjà des applications comme ça, de petites copines virtuelles euh, basées sur des IA avec lesquelles, effectivement, tu peux avoir des conversations qui vont se souvenir de ce que tu lui as dit, qui vont, qui vont euh, exprimer des apparences d'émotions euh, parce que tu peux lui demander de le faire, en fait. Mmh. Euh, effectivement. effectivement bah, tu, tu mets ça dans une
1: poupée et c'est fini. Ouais, c'est pas... <rire>
0: C'est triste, mais, mais je pense que tu as, as partiellement raison. C'est un plus
1: grand risque pour l'humanité, à mon avis, qu'une qu guerre. <rire> C'est pas complètement faux. Euh, non,
0: un non, peu bon. exagéré, mais pas complètement faux. Euh... Euh, donc l'intro l'intro du film, moi j'adore les vieilles pubs des années 50 avec euh, les robots et tout, moi j'ai tellement rêvé de toutes ces images là quand j'étais gosse, mm -hmm. que je trouve que, que je trouvais justement que c'était une super bonne entrée en matière de mélanger comme ça euh, quelques, quelques images euh, d'archives avec assez rapidement euh, des images euh, qui ont l'air d'être d'archives mais qui sont retouchées, notamment euh, on est forcément marqué par le fait qu'on voit un chirurgien qui est un robot euh, dans cette scène d'intro, on se dit ah ouais d'accord, l'intégration elle s'est faite euh, rapidement quoi c'est un, un très bon choix hein, d'avoir choisi un chirurgien ça montre tout de suite on va très loin dans la confiance euh, puisque là on est euh, on est sur euh, comment dire euh, on est sur euh, bah ouais de la chirurgie quoi on va on va aller toucher au, au plus profond et au plus fragile de l'humain et on fait confiance à une machine pour le faire et euh, Et on voit bien il y a, y a des robots boxeurs, il euh, y a plein de choses et puis et puis et puis on arrive au premier point blade runner, euh, puisque euh, ils ont euh, conçu effectivement tu peux donner en fait euh, alors je, je comprends pas bien l'intérêt euh, si tu creuses un peu le truc mais mais en tout cas l'idée est intéressante c'est que tu peux tu peux faire pas don mais en tout cas tu peux te faire scanner ton visage mmh. et ils vont reconstruire un humain de synthèse qui est en fait un robot donc mais avec euh, ton visage, et ça va s'appeler un hein, simulant, et on voit que le, le slogan puisqu'on voit une pub au, au tout début du film, on voit que le slogan c'est more human than human, plus humain que l'humain, ce qui est littéralement une phrase qui est prononcée par le docteur Tyrell dans, dans Blade Runner à propos des réplicants donc voilà, et ici ça s'appelle pas des réplicants, ça s'appelle des simulants on a bien compris la ref quand même euh, c'est la même chose même si bon ils ont un gros trou dans la tête mais à part ça c'est c'est vraiment la même chose quoi et,
1: visuellement et... d'ailleurs le design des simulants est pas mal je
0: trouve
1: ouais, ouais, je sais pas si c'est méga sympa. logique hein. non, a, non je pense pas c'est peut-être pas le plus intelligent comme euh, design mais
0: en termes de nettoyage, euh, par exemple, ça me paraît pas très intéressant. Et puis, euh, est-ce que, enfin, comment ça résiste à la corrosion, tout ça Bref, je ne sais pas. Mais
1: j'aime bien par contre qu'ils se chargent. C'est souvent oublié dans les films euh, où il y a ce niveau-là, tu vois. Ouais. J'aime bien l'idée qu'ils doivent se... aller se charger, tu vois. Je trouve c'est marrant.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est sympa d'y avoir pensé. C'est pas au cœur du truc, mais c'est. Ouais, ouais, non, mais une... c'est
1: présent. Et aussi qu'ils ont hum. un bouton pause, quoi.
0: Oui. Oui, oui, ça c'est malin, oui. Non, et puis encore une fois, dans ces fausses images, images d'archives du début, y a des, franchement, on croirait que c'est des images un peu random, mais à niveau inconscient, le fait de nous enchaîner un robot astronaute avec un robot en train de retourner les burgers dans un fast-food, ça nous montre bien à quel point on couvre tout, 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 vraiment euh, tous les aspects de la vie, tous les métiers, il n'y a plus de limites, ils sont absolument partout parce qu'on est littéralement. Bon, euh, c'est des clichés, hein, mais le, le, le fait d'avoir d'aller faire cuire les burgers et le fait d'être astronaute, on est vraiment aux deux extrêmes en fait de, enfin euh, euh, de aux deux clichés, hein, Je dis bien extrêmes de ce qu'on considère comme étant les, les, les boulots les les moins valorisants et les plus valorisants, quoi. Et puis on enchaîne doucement sur le fait qu'il y a des robots euh, qui font partie des forces de l'ordre, des robots flics. Alors là, c'est un peu flippant parce que ça quand même ça ressemble à des choses qu'on commence à voir, euh, même si il euh, y a une, une mauvaise compréhension bien souvent de ces sujets aussi. Mais bon, en tout cas, il y a Boston Dynamics qui nous montre régulièrement des vidéos de ces robots qui pourront être utilisés par euh, la police ou l'armée, tu euh, ressembles pas du tout à ceux du film, hein, mais. <rire> Mais, mais mais ça va être une réalité dans les années bon, à venir c'est une
1: réalité spot est déjà utilisé pour euh, des des trucs militaires des trucs ouais. de policiers pardon
0: ouais mais le, le, les trucs policiers euh, ça a été mal interprété parce que euh, les, les rares fois où ça avait été utilisé je crois à Los Angeles ou un truc comme ça euh, ça avait fait scandale mais les gens comprenaient pas vraiment à quoi servait la machine en fait euh... Parce qu'on a ce, ce, cette crainte de dire, mais si les machines se mettent à tuer des gens, euh, et si jamais on perdait le contrôle, alors c'est très improbable, hein, euh, on en est très loin. Mais, euh, mais on a cette crainte, elle existe, et elle a été largement nourrie par la science-fiction.
1: Euh, euh, je sais plus Est-ce que en Chine, ils l'utilisaient pas pour faire des patrouilles ou des trucs comme ça
0: je crois Spot. avoir déjà vu. Ouais. Ça me dit quelque chose Et aussi. Je ouais. pense
1: que pour euh, aux US, je crois qu'ils l'utilisaient aussi pour voir genre s'il y avait un risque avant d'envoyer des, des des policiers. Oui, c'est euh, ça, c'est ça, exactement. Mais mm. <rire> tu, sais, tu dois, à mon avis toi, tu dois pas le voir. J'interagis mm. plus avec des robots à mon avis que toi en, en général parce que dans ah, ouais. pas mal de, de de parking, tu vois genre, t'as un truc qui est qui est Inutile à crever, hein. je pense que ça sert juste à rassurer les gens, mais en fait ça sert à rien. Mais ouais. c'est un. <rire> T'as l'impression que ça sort de genre. Euh, d'un film des années 80 pour le coup, tellement c'est ridicule. Okay. C'est des, des petits. des robots qui. des robots sentinelles, ça ressemble un peu à un, à un Dalek, j'ai l'impression. Euh, ouais. qui... ah. Ils ont des caméras partout mmh. et en gros ça filme les parkings, tu vois, pour voir s'il se passe rien. Mais donc, euh, okay. tu rentres dans un parking, genre euh, parking Lowe's qui, on va dire, est Bricoramas, tu vois. Ouais, okay, euh, okay. Et euh, okay. tu vois le petit robot qui se balade dans le parking, tu vois. Et ça ressemble un peu à un Dalek, c'est cette forme un peu triangulaire. Okay. Euh, <rire> donc en fait, techniquement, c'est déjà dans le quotidien, c'est juste que c'est à un niveau ultra basique, quoi.
0: Oui, ça n'a rien à voir avec... Euh avec ce que ce que ce que ce qu'on voit de la science-fiction mais il y a déjà eu enfin il y a déjà eu des, des tests, il y a déjà eu des robots, tu sais il y a quelques années, il y avait un, un espèce de robot autostoppeur, c'était une espèce d'expérience à, à grande échelle au Canada, je crois, mm -hmm. euh, que tu pouvais prendre dans ta voiture, embarquer, re, relâcher quelque part et puis évidemment, il a été détruit, euh, voilà, bref. Ouais, super et... rapidement. Ouais ouais très rapidement il y avait aussi je crois en Asie des robots euh, qui se baladent dans les centres commerciaux et que euh, au moindre truc euh, pareil euh, il y a les gens les vandalisent euh, les défonce c'est marrant hein, cette crainte du robot euh, ouais, elle, tu... est, elle est vraiment ancrée en nous alors qu'elle repose sur pas grand chose de concret
1: quoi bah, le, le plus flagrant c'est que l'autre truc où le, le truc où j'interagis avec probablement la tech la plus en avance sur le reste du monde tu vois, c'est les, mmh. les, les voitures c'est ouais. le fait que je prends des Waymo et des cruises ouais. assez souvent ouais. euh, et les gens détestent quoi tu vois, euh, à chaque fois qu'il y a une histoire, ben, alors que statistiquement parlant t'es plus safe dedans euh, ouais. t'es plus safe dedans que dans un Uber
0: mmh. euh... Pe peut-être juste expliquer on parle de véhicules sans, euh, sans conducteur mmh. c'est ça hein voilà. Voilà. Non, mais parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est un Waymo
1: ici. <rire> c'est juste ça. Oui. Ouais. Ok. Euh... Enfin, c'est. Su... Tu, sais, tu tu arrives, tu débloques le truc hum? avec ton téléphone, tu appuies sur Start Ride et euh, il t'amène où tu veux. Quoi. Hum. Euh, et il n'y a personne. Donc, il conduit oui. tout seul. Ouais. Euh...
0: Taxi autonome. Voilà, ouais. c'est ça. Euh... Ouais.
1: Et. Les gens détestent quoi, tu vois. Ils, ils, quand ils mettent des cônes sur les cruises pour les bloquer. Ah, Parce que oui, si tu, si tu mets un cône, ouais. euh, la caméra euh, freak out. Et il oui, euh, oui, oui. y a eu une news la semaine dernière qu'un euh, cruise a fait un truc un peu foireux, mais c'est pas ah, de ouais? sa faute. Quelqu'un a foncé dans un piéton. Un humain a foncé dans un piéton. Ok. Ça, ça a projeté le piéton euh, devant un, une, cru une cruise. Ah, euh, ok. Et la cruise a roulé dessus parce que c'était ah trop proche. Ouais. Et quand elle a remarqué qu'il y avait quelqu'un, elle s'est arrêtée. Sauf que la personne <rire> était toujours en dessous. Merde, ah oui, putain, le truc con. Mais avant ah de merde. blâmer le robot, mmh. euh, blâme peut-être le connard qui a fait un hit and run, quoi, plutôt. Bien sûr. Euh, un délit de Et mmh. oui, il y, y a parfois des scènes marrantes. Et moi, j'ai déjà été dans une scène marrante hein, où euh, je, suis dans, euh, je suis dans une, une cruise... Et il mmh. y a deux Waymo en face de moi. Il ouais. n'y a, a aucun conducteur dans les trois voitures. Hein. Okay. Et il euh, y <rire> sure. avait plein de voitures euh, qui étaient. Il y avait des camions qui étaient euh, mis en double fil. Mmh. Et la, la cruise où j'étais dans se, euh, se met sur la bande où elle n'est elle pas censée être, tu vois, vu que le, mmh. le, parking, le camion était dans, son, dans sa bande. Euh, et les Waymo sont là aussi. Et donc elles, elles se regardent, tu vois pendant 2-3 minutes à genre. Bon, c'est qui circule, quoi, tu vois. <rire> c'est drôle, ça. Euh, okay. Et donc, oui, je dis pas que c'est parfait, tu vois, mais mm. globalement, c'est mieux marche. que beaucoup d'Uber que je prends. Ah ouais. Parce oh, que putain, le, le pire que tu peux avoir, c'est un Uber en Tesla. Parce que bon, je sais pas si tu as déjà été passager en Tesla souvent, mais non. Ouais. Euh, du fait que ça accélère trop vite, pour peu qu'il ait pas mis le settings pour que ça accélère plus graduellement... Ouais. Euh, tu peux changer ça et si t'es nul ouais. à conduire tu devrais changer ça il ah, y a okay. beaucoup d'huber qui sont nuls à conduire ah, okay. et, euh, as le, tu vois les gens qui conduisent ultra euh, brusquement et donc ton corps fait tout le temps des, oui, oui. des allers-retours dans le siège ouais, c'est vois. Ouais, imagine ouais, ça, ça dans même. une ville où il y a du trafic à mort et où tu t'arrêtes tout le temps quoi. Oh, trop chiant ouais, et clair. donc euh, tu, tu passes de feu en feu et le mec euh, tu vois tu, tu te fais euh, ça donne la nausée quoi Mmh. Euh, et ça, c'est plus marqué sur une Tesla à cause de l'accélération. Ok. Bah, franchement, je préfère largement un, un Waymo. Je préfère une Waymo qu'une Cruz parce que la voiture est plus confortable. Okay. Euh, je préfère largement prendre un Waymo que ça, quoi. Bon, c'est limité à la ville. Hein, et ça va pas ouais, plus que 30 miles par heure. Donc, euh, ce qui est pas un problème ouais, dans la ville, ans. mais euh, mmh. tu peux. Si tu sors de la ville, c'est un peu... Un peu euh,
0: les, les, les cruises sont limitées à 56 km mm.
2: Ouais,
0: Les deux sont à 30 miles, je crois. Ben, apparemment, Waymo a le droit de monter à 105 km h mais évidemment hors de la ville.
1: Ça, à mon avis, ils ont le droit de monter à ça, euh, à Phoenix, mais pas à SF. Ah, d'accord. Okay, okay. Euh... Okay. Ouais, moi, j'ai jamais été qu'à 30. Mais au moins, c'est fluide. Mm. quoi. Et... Oui. Et ça marche nickel. Mm. Quasiment tout le temps. <rire> okay. euh, et, et je me sens mieux que dans un Donc, euh, Mais tu t'entends tout le temps des news. Hein, ici, vu que c'est un truc que les gens vivent, tu vois ici. Oui, Au oui, contraire, oui, de, oui. pour toi, c'est euh, loin. Ah, pour,
0: pour moi, c'est très loin, même. C'est de la science-fiction presque, tout ce que tu me racontes là.
1: Euh, mais j'adore. Euh, mm. Vu que c'est un truc que les gens vivent, tu verrais le nombre de news euh, dès qu'il y a un truc qui ne se passe pas bien. Ouais. Mais bon, il faut comparer... Euh, en nombre de, de miles parcourus quoi sinon ça sert à rien s'ils oui, font moins d'accidents qu'un humain bah tant mieux non ouais. euh, et je dis pas ça euh, je parle de vraiment de, des deux trucs en avance tu vois je parle pas de, des trucs de Tesla qui sont euh, codés comme de la merde euh, et qui sont <rire> clairement pas euh, prêts pour la route quoi ouais. mais une Waymo je me sens en sécurité sans problème okay. quoi. Euh... Donc, ouais. Tout ça pour dire que les, les, les humains ont un problème avec l'IA, je pense. Oui, oui. Et ironiquement, par contre, ChatGPT est le truc le plus populaire qui existe, tu vois. C'est ça. C'est jamais une technologie
0: n'avait atteint un tel niveau de popularité aussi rapidement. C'est complètement contradictoire.
1: Il y, y a une dualité avec. Euh, ouais. Tant que c'est sur un PC, ça va. Oui. Mais si ça vient dans ta vie, ça va plus du tout.
0: Ouais. Il y a cette crainte, ouais. C'est marrant.
1: Tant que c'est sur un écran et que c'est pas, ça interagit pas avec le monde, mmh. ça dérange pas. Mais dès que ouais. ça interagit avec le monde, c'est c'est pas possible.
0: C'est potentiellement ultra dangereux quoi. Alors que pas forcément en fait. Ouais. Non, c'est intéressant. Bah c'est cool. Je savais pas du tout que tu utilisais euh, ces services, donc euh, c'était euh, c'était intéressant.
1: C'est aussi euh... parce que c'est nouveau. Hein. Je, je, ça dépend un peu du moment, tu vois. Parce que si je vais ouais. euh je ne le prends pas à chaque fois. Mais tu vois, si j'ai un peu plus de temps, euh, mmh. je vais le prendre en général. Il y a deux, trois petits défauts. Le, ben, le fait qu'il ne peut pas prendre de freeway... il ne peut pas prendre l'autoroute. Ouais. Ça veut dire qu'il prend des chemins quand même... Genre pour aller au boulot, je dirais que ça me prend dix minutes de plus si je prends un Waymo qu'un Uber, si je n'ai pas envie de conduire. Ah, OK. Donc, c'est pas très grave, tu vois, mais mmh. euh, ça, dépend du... ça dépend de comment je... Ça dépend de mon humeur. Quoi. Euh, mais <rire> okay. forcément, peut-être que dans deux ans, tu vois, il euh, y a aussi un côté, ça reste, même si ça fait plusieurs mois que je le fais, euh, presque un an, ça reste, euh, ça reste encore nouveau. Ça reste encore bah, spécial, dire, ouais. tu vois. Ouais. Euh, après, c'est particulièrement marrant de le faire avec des gens qui ne vivent pas ici. Tu m'étonnes.
0: <rire> ah, c'est trop bien. J'adorerais. Je voudrais tellement testé mm. le feeling doit être très particulier surtout la première fois
1: la première fois c'est marrant après c'est euh, tu y penses plus trop mm. et vu que euh, vu que c'est une conduite beaucoup plus douce que un Ubar, honnêtement c'est plus ouais. facile de d'être dans ton monde quoi tu
0: vois ok ok
2: ok
1: mais oui c'est c'est marrant sur les Waymo tu peux être euh, assis à l'avant mm. euh, mais donc tu es... T es... Il n'y a, encore... a pas de conducteur, mais tu es juste à côté. C'est
0: encore plus déroutant, je pense. Je ne sais pas euh, si y... c'est
1: plus déroutant. Parce que tu ouais. vois moins le volant, donc tu penses moins que... Parce que quand ah. tu es derrière, tu vois le volant en permanence, tu vois, si tu oui, regardes. Je ne sais pas <rire> ce qui est le plus déroutant, mais... Euh... Maintenant, ça ne me stresse plus. Au début, je... Au début, je regardais, tu vois, quand ça tournait, etc. Mmh. Euh... Et les fois où je me suis retrouvé bloqué, je me suis quand même dit, bon, j'espère que ça va se régler, quoi, tu vois Ouais, euh, bah oui. Parce que le truc, c'est que tu sais pas vraiment... Il faut qu'une quel... faut que... Faut que des deux prenne une décision, quoi.
0: Bah ouais. Euh... <rire> c'est marrant.
1: Mais le problème, reste que c'était l'humain qui avait bloqué la bande de circulation, hein, au final. Mmh, bien parce que sûr. si l'humain avait pas foiré, il euh, y aurait pas eu de problème. Mais l'humain s'est dit euh, ben, rien à foutre euh, donc.
0: Ouais ouais. Euh... Après après normalement euh, le système autonome devrait aussi euh, savoir réagir. Enfin, je... Mais le problème c'est que tant que la situation s'est pas présentée, les, elle peut les, pas la, apprendre. La
1: complexité du truc est quand même assez énorme parce que tu es ah, sur une route où tu peux pas passer la bande. Tu vois c'est une. Euh... Ah oui ah bon. Ouais. ah oui en plus. Donc elle doit ah, ouais. faire un truc illégal parce que sinon elle oui. est bloquée. C'est enfin oui. tu vois c'est toi, en tant qu'humain, tu prendrais la décision facilement parce que tu vas te dire, bah, tant pis, tu vois. C'est un mmh. flic m'arrêtera pas parce que j'ai fait ça. Ouais. Mais là, tu dois dire à, à ton modèle que il doit faire un truc illégal dans ce moment-là.
0: Ah ouais, ah, oui, là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça se programme pas n'importe comment, ça. Ouais.
1: La, okay. la complexité, quand même, du nombre de décisions qui doivent être prises oui. en permanence est assez haute, je trouve. Mmh, euh, c'est vrai c'est aussi pour ça que les ingénieurs euh, gagnent bien leur vie <rire> oui c'est vrai <rire> ok 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 ben bah on, si on, on a fait un gros détour
0: ouais mais c'était très intéressant complètement dans le sujet euh, pour le coup parce que c'est de l'ia hein, techniquement c'est une forme d'ia aussi hein, c'est à forme peu près de...
1: la même forme d'IA qu'ils ont dans le film au final
0: c'est plus bon. c'est un poil en dessous mais c'est proche ouais. tu vois. Ouais, c'est plus proche, ouais. Parce qu'il y a le côté interaction physique. Oui. Ouais. Ok. Parce que sinon, en, en termes de fonctionnement pur, euh, c'est pas fondamentalement différent de ChatGPT en fait. C'est on lui a demandé de faire quelque chose et il se base sur des statistiques pour produire un résultat. Ce
1: qui dans le film est au final beaucoup des des, des robots plus basiques. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Ouais. Mm. Mm. C'est juste que au début du film, il, il sous-entend que ils sont plus comme les, les simulants qu'on voit au début. Mais en fait, la réalité, ouais. c'est que la majorité, c'est juste des...
0: C'est des robots basiques.
1: Ouais. Hmm.
0: Enfin, basiques, mais plus avancés que ce qui existe vraiment. Mais, <rire> mais oui, basiques dans l'univers du film.
1: Ah, un, un point que je voulais dire, par contre, je trouve que c'était assez intelligent. Qui, le fait que les pubs soient un peu euh, vintage, ouais. ça sous-entend qu'ils ont commencé... Parce que j'ai lu quelques critiques qui disent c'est pas réaliste qu'en 2055, on ait ça. Ça, ben... je, sais pas, je sais pas si je suis d'accord ou pas, mais, mais techniquement, mmh. ils ont commencé avant nous. Ouais. Donc, on dirait, pas, ouais. tu vois, c'est pas si choquant, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. vrai. On dirait parce que quand on voit l'astronaute, euh, par exemple, il, il utilise la navette spatiale de la NASA. Donc, euh, effectivement, ce qui semblerait indiquer qu'ils ont progressé beaucoup plus vite euh, à partir des années 50. Donc, oui, c'est si, moi. Donc, ça ils tient, sont
1: 50 quoi. ans en avance sur nous, techniquement. Ouais.
0: Ouais, ça va c'est pas euh, c'est pas complètement délirant quoi. Ouais.
1: non non, non c'est parce que j'ai lu la... moi j'ai pas trouvé je trouvais pas que c'était important mais j'ai lu plus. la critique mmh. qui disait que c'est pas réaliste que dans 30 ans on ait ça tu vois oui mais est-ce que ça, ça le serait dans 80 pour toi parce ben, que c'est plus ça que le film dit mais ouais. dans les deux ah, cas ouais. je pense que c'est un... vraiment pas important parce que je pense que c'est des sauts technologiques qui, mmh. euh, qui peuvent arriver très vite ou mettre énormément de temps mmh.
0: Ok, non mais c'est intéressant aussi parce que euh, c'est ce que démontre l'excellente la, la, série euh, For All Mankind hein, sur euh, Apple TV+, c'est en fait tout dépend aussi de, de choix politiques qui sont faits à une certaine époque et si certains choix politiques d'investissement avaient été privilégiés dans le passé, eh ben technologiquement aujourd'hui on, on serait ailleurs. Alors c'est peut-être un peu, euh, euh, comment dire, utopique de penser que si on avait continué à investir dans la conquête spatiale, euh, on serait plus avancé technologiquement aujourd'hui. Mais il y a un fond de vérité. On sait que c'est probable, en tout cas. C'est ce qui est développé dans For All Mankind que je recommande aussi très fortement. Euh, bref, on finit donc cette
1: séquence d'intro. Je, je mis le, la photo du, du, du robot qui est chez Los. Est-ce que ça ne ressemble ouais. pas à Dalek Oh putain, si, il y a un truc, ouais. Est... On est entre le Dalek, et tu
0: sais quoi Et aussi les espèces de cônes arrondies dans... Ah,
1: comment ça s'appelle Dans Portal. Mmh, ouais.
2: Et ça, tu te rappelles ressemble... du
1: robot dans, euh, dans Rocky 2 ou Rocky 3 euh,
0: C'est dans Rocky... Ouais, je crois que c'est dans Rocky...
1: J'ai un doute, c un je c dans... bon, c Non c'est dans... le
0: 4 c'est dans, dans le 4, le robot. Euh, oui. Il y a Kouli. un peu de ça aussi, ouais.
1: Euh... Ok, marrant. C'est... Ils font plus pitié qu'autre chose, hein, tu d'accord avec ça
0: Oui, c'est un peu ridicule. C'est un peu un gros suppos sur roulette, quoi. Hein, on va pas se mentir. Un gros suppositoire ouais. sur roulette. Mais... Euh... Ok, marrant. Ouais, moi, ça me fait vraiment penser à ce portal, mais ça pourrait être des Daleks euh, Dalek, euh, avec un design un peu plus lisse. Effectivement. C'est marrant. Ouais. Bon, euh, le film <rire> qu'on a traité, euh, même pas, on a traité 30 secondes de film <rire> pour l'instant. Euh, on en arrive quand même à une image choc. D'un coup, une énorme explosion nucléaire sur Los Angeles. Et alors là, je suis obligé de marquer un temps d'arrêt parce que ça, c'est pas anodin euh, comme choix visuel. Euh, même si c'est très, très bref. Hein. On voit juste l'explosion et puis après un plan, euh, un plan sur euh, des immeubles qui se font euh, dégommer par la la vague, euh, ouais, enfin bref, la l'onde de choc, voilà, c'était ça que mm -hmm. je cherchais. Euh, alors, je suis obligé de marquer un gros temps d'arrêt parce que là, on fait appel à une des images les plus marquantes de mon enfance en termes de science-fiction, euh, puisque je parle évidemment de Terminator 2 et du rêve, du, plutôt du cauchemar de Sarah Connor et donc de l'explosion sur Los Angeles. Euh vu qu'on n'a jamais vraiment fait d'émission sur Terminator 2 j'ai pas eu beaucoup l'occasion de dire à quel point cette image m'a hanté euh, à quel point je suis d'ailleurs toujours fasciné par l'explosion de Los Angeles dans Terminator 2 euh, déjà parce qu'elle est extrêmement bien faite pour son époque mais aussi parce que parce que d'un coup en fait euh, tu comprends euh, le danger que représentent ces IA dans ces oeuvres dans ces là et donc c'est pas innocent de la part de de Gareth Edwards de faire appel à cette image enfin ça peut pas l'être pour moi peut-être parce que je vois du Terminator de partout mais mais euh, pour moi c'est vraiment pas innocent c'est 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 très très fort moi ça me fait forcément immédiatement froid dans le dos euh, ça évoque des tas de choses et il euh, y a il y a d'ailleurs euh, voilà, on, on le verra après dans le film hein, le point d'impact va s'appeler grande zéro ce qui est tout à fait normal ce qui est pas juste pour faire un parallèle avec euh, le 11 septembre, mais qui fait quand même un parallèle avec le 11 septembre, mais euh, en fait parce que Grande Zéro veut littéralement dire point d'impact en fait et ça peut-être que beaucoup de gens l'ignorent en fait Grande Zéro n'est pas un nom euh, choisi euh, euh, au hasard en fait ça veut littéralement dire en anglais euh, c'est le point zéro c'est le point d'impact zéro quoi euh, je sais pas dans, dans Akira, par exemple, quand on a l'explosion de Tokyo, pareil au début d'Akira, ben le, le point, euh, l'épicentre de l'explosion s'appellerait aussi grande zéro, quoi. En fait, c'est 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 ce que signifie cette expression en anglais. Voilà. Mais ça, on en parle après. Mais en tout cas, ouais, le c'est marquant, c'est fort, en fait. En trente secondes, il nous montre l'évolution de la robotique, la place qu'elle a dans dans cette société, et le moment où c'est parti en couille évidemment ça fait quand même il faut avoir un petit bagage euh, pour que ça nous parle euh, je dis pas que si on n'a pas vu terminator 2 on comprend pas hein. bien sûr que si euh, on comprend très bien euh, où est le problème mais euh, j'ai tendance à croire que si on a vu et qu'on a été marqué à vie par terminator 2 comme moi ben ça ça a vraiment un très très gros impact quoi et c'est marrant parce que le plan est vraiment très très court. Et on et on enchaîne direct avec le discours d'un militaire qui nous dit voilà il y a dix ans les IA nous nous ont attaqués euh, et depuis donc on est en guerre contre les IA. Et là on commence à, à toucher le vrai sujet du film hein. euh, mm -hmm. parce qu'on a dans on, on a des choses très intéressantes dans le discours du gars qui dit euh, que euh, c'est quoi j'allais dire l'estasia c'est pas l'estasia du tout euh, l'estasia c'est dans 1984 c'est comment ça s'appelle je sais plus l'asie comment ça s'appelle new age la, la New Asia, merci, la Nouvelle Asie voilà euh, d'ailleurs je pense que le lien avec 1984 n'est pas non plus complètement fortuit hein. euh, le, le fait d'alimenter une guerre euh, pour, euh, pour contrôler l'opinion publique et puis pour garder enfin pour, euh, pour empêcher en tout cas toute velléité de, 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 de contestation de, du gouvernement en détournant littéralement la colère du peuple vers un conflit extérieur, euh, c'est, ça fait partie de ce qui est au cœur de 1984, mais ça existe, on le sait, euh, ça existe vraiment et les Américains l'ont beaucoup fait. Euh, Dois-je rappeler euh, les, les Américains qui euh, affirmaient que l'Irak détenait des armes de destruction massive hein, Tout était dans le langage, tout était dans le, enfin c'était un, c'était un pur langage marketing pour nous vendre une guerre. Et là, le, le, le militaire, dans le film, il utilise aussi un vocabulaire très particulier. Il dit « Nous ne sommes pas en guerre contre la Nouvelle Asie, nous sommes seulement en guerre contre les IA ». Oui, mais <rire> les IA, euh, la, la, la nation qui continue euh, d'utiliser euh, des IA au jour le jour, c'est la Nouvelle Asie. Donc techniquement, vous êtes bien en guerre contre la Nouvelle Asie. Mais on est là dans du pur, de la pure rhétorique politique politique. Euh, qui existe vraiment, en fait. C'est pour ça que je voulais euh, relever ce truc. Et, et je dis que c'est le vrai sujet du film, parce que oui, je pense que c'est le vrai sujet du film, que, que Gareth Edwards... Traite plus, enfin, plus en profondeur que le sujet de l'IA, c'est le problème de l'interventionnisme américain à l'étranger euh, et les guerres que les états unis vont mener à l'étranger sous des euh, prétextes euh, ben, euh, régulièrement fallacieux. Et ici, on, on apprendra d'ailleurs que, euh, que c'est aussi le cas, mais, mais à ce stade du film, on ne le sait pas encore. Mais voilà, très intéressant parce que c'est fait finement et ça explique aussi peut-être pourquoi le film ne fonctionne pas aux états unis parce que les Américains n'aiment pas qu'on leur mette le nez dans leur caca, enfin, ça dépend comment c'est fait mais quand même ils n'aiment pas trop qu'on leur dise regardez la merde que vous faites surtout à l'international ça, ça peut être un début d'explication mais encore une fois pour ça il faudrait que les gens aillent voir le film et qu'il y ait un, ouais, un bouche ça, à oreille coup, ça
1: se dit pas au début non. Quoi, tu vois. Et ce n'est pas dans les ça. critiques. Ce euh...
0: n'est pas dans la bande-annonce, donc effectivement, tu ne peux pas le savoir si tu ne vas pas voir le film.
2: Mm -hmm.
1: Mais
0: ça peut Et jouer En fait, Je niveau... pense
1: même que plein de gens euh, penseraient que ben non, en fait, ils ont bien le droit de faire la guerre, euh, vu que c'est pour la défense du monde.
0: Oui, bah ça, parce que c'est le narratif que nous vendent les États-Unis depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale et à chaque fois qu'ils sont intervenus quelque part. C'est pour protéger le monde. Sauf que c'est déjà rarement vraiment pour ça et qu'en plus, et en plus des fois, ils se foirent et ils créent des situations encore pires en, en allant intervenir. Euh... Jamais. Ouais, tu parles.
1: <rire> Land of the free, home of the brave.
0: Home of the brave, ouais. putain. Surtout quand c'est euh, sur euh, un, un sol euh, extérieur.
1: Euh, euh, ouais. Euh, ouais. Non mais quand même quoi. Tu veux pas qu'ils fassent la guerre ici. Bon honnêtement faire la guerre aux États-Unis, ça euh, good non. luck. Non.
0: Hein. Ouais c'est clair. Non non. Stratégiquement euh, c'est non, c'est ça n'a aucun sens. C'est clair.
1: Tu peux exploser les côtes, mais après euh, bonne chance pour euh, rentrer. Ouais quoi. pour le reste. Ouais c'est clair. Ouais. C'est vrai. Il y a quand même des, des endroits euh, chauds quoi.
0: Oui, oui, bah oui, oui, non, bah oui, la taille du pays euh, rend ça extrêmement euh, compliqué. Euh, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, il y a, euh, euh, en fait, on n'a on, on même pas une minute de film, il y a déjà tellement de choses qui sont abordées dedans. Donc, ok, le scénar est pas parfait, mais il y a, il y a du boulot derrière, il y a une digestion de plein de codes, de plein de sujets de société. Euh, je trouve que c'est, voilà, je trouve que le film est quand même plus riche que ce qu'on peut aussi en penser. quoi. Euh... Et donc, on, on enchaîne directement sur une opération spéciale. Donc ça aussi, hein, opération spéciale, c'est du pur narratif. Hein. Je rappelle que euh, Vladimir Poutine n'est officiellement pas en guerre contre l'Ukraine. Il a simplement lancé une opération spéciale. Tout ça, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Hein. Euh, c'est euh, de la propagande, hein, tout simplement, pour résumer. Bref, euh, parce que bien sûr qu'il est en guerre. Euh, donc voilà, Donc on assiste à une opération spéciale euh, des États-Unis en Nouvelle-Asie euh, pour la localisation de Nirmatai. donc c'est là qu'on découvre euh, le personnage de Joshua, euh, Taylor je crois, oui c'est ça son nom de famille Joshua Taylor qui est euh, alors on le sait pas mais bon qui est infiltré en fait, il est en couple avec, euh, avec Maya euh, ils attendent un enfant euh, et puis il euh, y a euh, euh, bah en fait, on, on s'attend à ce que ce soit les Américains qui débarquent chez eux. Et en fait, non, c'est directement euh, c'est directement les, les, les forces. Alors je sais pas si c'est la police ou l'armée, C'est pas très clair, de, de Nouvelle-Asie. Peut-être plutôt l'armée euh, de Nouvelle-Asie qui arrive chez lui avec un Américain en disant « on l'a chopé, euh, ils sont là euh, ». Et puis, euh, ils arrivent et avec Nomade, donc Nomade, qui est cette plateforme euh, euh, volante... C'est difficile, que est, est ce que c'est. Est-ce que c'est est spatial euh, Ouais. C'est un ship. ouais, c'est un parce vaisseau, alors. USS okay. Nomade. Ah oui, c'est vrai. Tiens, oui, oui, as raison. Oui, c'est forcément un vaisseau si c'est USS. Bien vu. Exact. Euh, ok. Mais un vaisseau, ouais. Euh, de quoi alors De très, de, de haute atmosphère c'est ça qui me gêne.
1: On ne peut pas vraiment dire spatial. Euh, orbital. Parce que c'est ça, orbital. Nomade. Hein. C'est North American Orbital Mobile. Aerospace ah ben je Defense.
0: Con. Je suis con en plus, c'était dans le nom. Ok, bon, bah, je cherche, je cherche trop loin pour rien. En tout cas, il y a Nomad qui arrive, donc Taylor dit à ses amis de Nouvelle-Asie, barrez-vous, il faut qu'on se barre parce qu'ils vont tout bombarder. Ce qui lui laisse le temps de parler à l'Américain, l'Américain qui s'appelle, je crois que c'est McBride, non, c'est pas McBride, c'est Andrews, euh, non, c'est Drew. Ouais. Voilà. Euh, et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'ils se connaissent et que euh, Taylor, le personnage principal, est en fait infiltré en Nouvelle-Asie pour découvrir l'identité de Nirmata, donc Nirmata, le leader de l'IA, euh, qui soupçonne d'être le père de Maya, mais euh, sans en être totalement certain. Bref, il se fait surprendre par Maya, donc Maya découvre qu'en fait... Alors, elle n'a pas l'air de le découvrir, elle lui dit « t'avais dit que t'avais arrêté ». Donc euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant, même si on n'en saura pas beaucoup plus. Mais euh, apparemment, elle savait, bon, elle sait forcément qu'il est américain, mais elle savait qu'à priori, à la base... Il travaillait pour les Américains. Bon, il a dit qu'il avait arrêté. C'était pas vrai. C'était un agent infiltré. Elle est pas contente. Elle se barre euh, et lui euh, et lui se fait choper par les Américains au même moment avant euh, de pouvoir. Alors ça c'est hors champ, mais on, on comprend que euh, à un moment il arrive à prouver euh, son identité et à essayer de poursuivre Maya. Sauf que Nomad est sur le point de bombarder la région. Et euh, c'est ce qui va se passer. Maya se barre sur un bateau, et euh, c'est exactement l'endroit qui va être bombardé par nomades. Donc avec ces superbes effets visuels, euh, voilà, c'est, on l'a déjà dit, qui n'ont pas vraiment de sens, parce que pourquoi les mettre aussi visibles Je vois pas.
1: <rire> ça va, non, ça, c'est débile. Soyons clairs. C'est débile. Mais c'est beau. C'est beau, mais c'est débile. <rire> ouais, non, ça. Si, va, si tu ça dis c'est beau, tu te rends compte que c'est dunkerque hein, là ce que tu es en train de faire. Quand ah. je te disais, c'est beau. Et oh, le lisais. salopard.
0: <rire> oh, le salopard. Ben, je peux y répondre à ça, effectivement. OK. Ouais, y a, en plus, il je... n'y a
1: aucune explication hein, de à quoi ça sert, ces lumières.
0: Non, ce n'est pas clair, en plus, parce qu'on n'a pas toujours l'impression que ça... Enfin, on ne comprend pas, parce que ça change, ça bouge et tout, on ne comprend pas. Ce c'est pas un que ça fait scan
1: vraiment... de la zone, tu vois. Pas du tout. Ça, ça danse. Ouais, <rire> c'est... Euh, euh, on arrive, hein. Euh... Ouais ouais. ouais c'est vrai. C'est vrai. Et euh, bon, le machin si tu pas capté qu'il était là, euh, c'est impossible. Il, il est 3 mètres plus haut que toi quoi, tu vois. <rire> il est à peine orbital hein. Si tu as une longue perche, tu peux le toucher quoi.
0: C'est n'importe quoi, putain d'exagération. Non, non, il est il est quand même vachement haut, mais mais il est ouais. pas
1: méga haut non plus quoi.
0: Mais il est pas l'impression dit... que des missiles sol-air y arriveraient. Oui, voilà, ça c'est l'un des défauts du film effectivement. Je suis d'accord.
2: Mm -hmm.
1: Il paraît pas Haute. complet. En fait, c'est un, un des problèmes du nomade, je trouve, c'est qu'à <rire> la fin, on comprendra qu'il était vachement, euh, vachement foireux, leur machin, par rapport à l'argent <rire> qu'ils ont mis dedans. Mais hmm. il ne me paraît pas assez invincible.
0: Bah pas tant que ça, au final, ouais. C'est bon, il, il, il n'en pas, hein,
1: pour le coup. Mais... Non, il n'est pas, mais... <rire> mais il est... Vraiment, enfin ouais, j'exagérais avec, euh, avec les cailloux, mais c'est pour dire... <rire> T'as l'impression que des missiles, ce serait vachement facile de l'attaquer. quoi.
0: Ouais, on dirait, ouais. ouais ça, je suis d'accord. Ouais, ouais. Et on voit pas pourquoi la Nouvelle-Asie n'en aurait pas, parce que technologiquement, même s'ils sont en ils guerre, sont quand même en avancés, mais... quoi. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc, il manque un bout d'histoire avec ça, c'est
1: clair. En plus, n'oublions gros... pas que eux, ils ont des robots. Hein. Donc, ah, niveau manufacturing, c'est un peu ben oui. plus facile que pour les Américains qui euh, ouais, le font. Euh... Avec des non, humains, quoi.
0: Gros trou, euh, gros trou dans le scénario à, à, à pour ça, quoi. Mais bon.
1: Mais de toute façon, je savais que ce film, ça allait être un film où si on fait du trop du scène par scène, on le défonce.
0: On va, oui, oui, on va démonter le scénario parce que voilà, il n'est pas, c'est pas son point fort, vraiment.
1: On n'y pense pas forcément non, en le voyant pense par pas. contre. c'est Heureusement. Bon, le truc, c'est que tu vas pas être d'accord. Euh, <rire> mais c'est. Non, je vais pas le comparer à quelque chose, mais. Euh, c'est pas de la RDSF, mais ça prétend plutôt pas mal, tu vois. Tu peux, Un tu peu, peux te laisser peux pas, ouais. bercer par le fait que c'est censé mmh. être de la RDSF, alors que ça l'est pas. Mmh. Euh, Il le fait je, pas trop je, mal. J'accepte ça. Ouais. Le film ça. que je voulais dire avant qu'on passe dans les spoilers, c'était le mmh. truc avec Adam Driver avec les dinosaures. 65, ouais, qui reposait sur une relation, tu vois, entre un enfant et oui. lui, et ça marchait pas du tout parce qu'ils avaient aucune alchimie. Ouais, bon, bon, le film clairement. avait plein de problèmes, mais si cette relation-là avait marché, ça aurait, tu vois, ça aurait, le film aurait pu être potable. Et ici, mm. je pense que ce qui marche bien avec les deux acteurs, c'est que Alpha, Alphi euh, ouais. et Joshua ça, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Ouais, euh... je suis d'accord. Les autres y acteurs, y pour truc, moi, il ouais. y a un problème. Mais ces deux-là, au moins, ça va. Quoi. Ces deux-là fonctionnent bien, oui. Ouais, je voulais, le... voulais pas le dire en pré-spoiler. Ça, aurait... euh...
0: ça aurait été un spoiler, oui. Mais euh, je vais faire un petit point Terminator. Il y en aura plusieurs. Hein. Euh, petit point Terminator quand euh, j'allais j'allais appeler Gemma, mais elle s'appelle Maya dans le film. Quand Maya s'enfuit sur la plage et que euh, Joshua lui court après, on a autour d'eux en fait on a euh, les soldats des deux camps qui se tirent dessus euh, à coups de de, de, de gros euh, fusils laser et le son des lasers dans cette scène c'est très précis. Hein. <rire> et et peut-être que il y a peu de tarés comme moi qui l'ont noté, mais moi dans cette scène et uniquement dans cette scène, parce que ces flingues, on va les revoir plusieurs fois dans le film, et ils feront pas le même bruit, mais dans cette scène-là, ils font vraiment le bruit des lasers de Terminator, dans le futur. Quand on voit les scènes de guerre dans le futur, c'est quasiment les mêmes sons de laser, presque à l'identique. Et ça m'a... Euh... ah bon, Moi, si tu veux m'installer dans un film, et que tu me rappelles Terminator euh, déjà deux fois, boum boum, en moins de cinq minutes, je me dis, ok, cool euh, Vas-y, on est ok, on est en confiance, on est entre gens de bonne compagnie. Ça m... Tu m'intéresses. <rire> bon après c'est plus des clins d'œil qu'autre chose, mais euh... et encore sur des lasers, je sais même pas s'il est volontaire, mais en tout cas moi ça m'a ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a vraiment marqué que dans les autres scènes du film, euh, les lasers n'ont pas la même euh, n'ont pas le même son. Euh... Ensuite, on a. Euh, on, alors, le, le film est chapitré. Ça, je voulais aussi le noter parce qu'il y a une énorme frustration avec ces chapitres. Donc, Chaque chaque chapitre commence par un titre de chapitre, donc ce qu'on appelle un carton en bon français, donc un titre sur fond noir. Euh, je suis plus sûr à 100%. Je crois que le, 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 le premier chapitre après l'intro, c'est « Résistance », un truc comme ça. Euh, et en fait, il y a une énorme frustration parce que tu l'as forcément vu aussi. Enfin, je pense que tout le monde l'a vu. C'est que il y a des trucs écrits en tout petit à gauche et à droite de l'écran, mm -hmm. et notamment euh, à, à à droite, il y a le texte alt. Tu sais, il y a marqué alt, ouais. et en dessous il y a du texte. Et ça, il est pas lisible en fait. Il est il est trop petit pour être lisible.
1: Et ça m'a frustré de ouf. Bah enfin, euh, moi, c'était lisible, hein, pas ça. Mais... Toi, t'as réussi à lire ce qu'il avait écrit j'aurais pu plus dire ce qui était écrit là maintenant, mais je, réussis, je savais lire les deux côtés, ouais.
0: Ah moi, c'était impossible à lire. Et, et c'était pas un problème de lunettes. Hein. J'avais mes lunettes et tout, je voyais très très bien. Mais c'était juste trop petit. Euh... Oui, mais après ton
1: cinéma, il est en 480 p, non
0: <rire> Non, ça va pas,
1: non. <rire> N'importe
0: quoi. Qu'est-ce qu'il raconte Non, je te jure, moi, pour moi, c'était. Je l'ai vu deux fois le film, hein. et euh, les deux fois, c'était pas lisible. Et pourtant, j'étais pas au fond de la salle. Et c'est pas d'ailleurs, c'est pas des salles immenses, euh, c'est pas des salles gigantesques non plus. Mais ouais, euh, non, pour moi, énorme frustration de pas pouvoir lire. Alors le texte alt, euh, peut-être expliquer ce que c'est parce que pour pour nous c'est une évidence peut-être, mais peut-être pas pour tout le monde. Pour faire très simple, sur internet, euh, toutes les images que vous voyez sur un site, en fait, quand vous faites un site internet. Mais même sur les réseaux sociaux techniquement, d'ailleurs moi je le fais presque systématiquement sur Twitter, mais pas trop sur les autres, donc c'est pas euh, voilà, je devrais pas tout me la raconter non plus. En gros, euh, quand vous mettez une image sur un site, il euh, y a la balise, ce qu'on appelle la balise alt, qu'il faut remplir, qui est en gros un petit texte qui décrit l'image. Pour faire simple. Parce que si vous le faites, ça aide le référencement par Google. Voilà. Euh, ça c'est sur les sites et sur les réseaux sociaux, euh, euh, ça n'aide pas du tout le référencement. Par contre, c'est juste bien de le faire pour les personnes malvoyantes. Euh, parce que ça leur permet euh, de, bah de savoir ce qu'il y a sur l'image sans toutefois l'avoir. En fait, tout simplement. Euh, et c'est aussi valable pour les sites internet. Hein. En fait, euh, si vous remplissez bien vos balises alt, euh, bah, les personnes malvoyantes peuvent facilement naviguer sur les sites, même sans les voir. Aussi, euh, c'est aussi bête que ça. Et donc là, ça m'a fait délirer qu'il y, euh, y ait la balise alt qui est affichée dans le coin en bas à droite, mais trop petit pour que je puisse la lire. Ça m'a énormément frustré. Bref, c'est un détail. Euh, donc euh, on a une ellipse temporelle, on se, on repart directement cinq ans après. On n'a même pas précisé que, que Joshua avait des membres synthétiques, mmh. euh, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans le film. Mais je pense que ça a une importance symbolique quand même en fait. On est sur du transhumanisme. Ouais. Euh, voilà, on est sur l'humain augmenté. Il, a, il, est, il est clairement amputé d'un bras, mmh. euh, mais il a un bras, bon bah ben voilà, qui, qui se clipse apparemment. Et d'une jambe aussi, oui, ouais, tout à fait, euh, qui se clipse très facilement, donc il y a une espèce de d'évolution parce que c'est de ça que parle le film aussi. Hein. C'est Il euh, y a l'humain, il y a l'humain augmenté et il y a les IA. Et en fait, l'humain augmenté se trouve entre les deux et, et, et c'est intéressant justement que le personnage de Joshua soit un humain augmenté, que c'est lui qui va se retrouver entre les deux, littéralement, entre les deux camps et euh, qui va devoir euh, faire un choix, euh, au cas où vous l'aviez pas encore compris, mais on est dans la partie spoiler. Euh... Donc ouais, on le voit, on voit qu'il prend des médicaments, on voit qu'il a des scans du cerveau et des interrogatoires où on continue de lui demander s'il se souvient, parce qu'apparemment, il ne se souvient de plus de rien avant l'intervention où sa femme est morte. Et visiblement, il ne se souvient que de ça, en fait. Il se souvient que sa femme est morte. et Parce que les Américains semblent penser qu'il avait découvert qui était Nirmata, mais qu'il ne s'en souvient plus. Bon. Rien nous permet de savoir s'il l'avait découvert vraiment ou pas, a priori non, mais, euh, mais bon. Ouais, on va partir du principe que non, il, le, il ne savait pas et donc il continue en tout cas d'être régulièrement interrogé par l'armée américaine ce qui provoque aussi des flashbacks nous ça nous permet de voir quelques flashbacks de voir comment il a rencontré Maya quelques petites scènes, des choses comme ça de toute façon lui son moteur principal et c'est plutôt bien illustré dans le film c'est Maya, c'est son amour pour Maya la perte de Maya et euh, son, son trauma euh, la guerre euh, contre l'IA ne semble pas être euh, ne semble plus être une préoccupation majeure chez lui quoi mmh. et c'est là qu'on voit qu'il fait partie de l'équipe de nettoyage de grande zéro euh, bon la scène est, est pas vitale mais euh, mais je la trouve intéressante bon visuellement comme tout, le, comme tout le film mais aussi parce que le moment où il y a un robot qui se réveille on a sa collègue qui est en panique complète quoi euh, et, euh, et ce discours qu'il tient euh, Qu'il qui a déjà tenu un peu plus tôt d'ailleurs à sa femme Maya dans la scène d'intro, c'est euh, où il dit il n'est pas réel. Alors je trouve le choix des mots intéressant en fait, euh, parce que je l'aurais pas dit comme ça. Je l'aurais pas dit comme ça en fait. Et il, il disait la même chose pour les IA à sa femme. Il dit euh, ils sont pas réels alors que nous on est réels, notre bébé est réel et les IA sont pas réels.
1: Mmh. C'est marrant ce choix de mots. Je pense que bah ben, ça montre sa personnalité quoi. Parce que ouais. toi, tu l'aurais pas dit parce que je pense pas que tu penses comme ça. Enfin, je sais pas toi parce que euh, me... c'était pas un de tes problèmes avec Heur Si justement, moi, je, pense je, que moi, je, je, je... je suis plus vers que toi avec ça. Mais
0: en fait, c'est alors euh, oui, moi je fais une distinction très claire. Euh, effectivement, euh, c'est mon problème avec Heur, C'est mon problème avec ex Machina aussi. C'est que je dans dans mon esprit, il y a vraiment une distinction très claire entre une IA et une personne, et je peux je peux pas imaginer qu'on puisse être amené à confondre les deux sentimentalement parlant j'y arrive pas en fait je 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 peux pas l'imaginer euh... alors que bizarrement euh, j'ai j'ai presque les larmes aux yeux euh, à la fin de terminator 2 quand il faut détruire le T800 euh, parce que parce que c'est essentiel pour la survie de l'humanité de détruire le T800 donc je le comprends mais <rire> c'est un peu à géométrie variable en fait euh, c'est marrant mais euh... Mais je comprends, non, mais ouais, en fait, si, si, non, ça se tient, parce que je comprends qu'on puisse avoir des sentiments pour une machine. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais, je comprends pas qu'on puisse oublier que c'est une machine. Or, dans Terminator 2, ils oublient jamais que c'est une machine. Même si ça pourrait être une, une figure paternelle extraordinaire pour John Connor, ils n'oublient jamais que c'est une machine. Et c'est pour ça qu'il accepte d'ailleurs qu'il qu qu soit détruit. Euh, mon problème avec Her ou Ex Machina, c'est le moment où le personnage principal oublie qu'il parle à une machine. Et pour moi, c'est pas possible, en fait. Euh, voilà. Mais, euh, mais le choix des mots est intéressant parce que euh, je dirais pas que je pas les mots qu'utilise Joshua dans le film. Je dirais pas qu'ils sont pas réels. Ils sont réels. Ils existent. Ils sont là. Oui. Tu vois. Euh, euh, c'est un mot très étrange, mais qui,
1: qui du coup n'est pas anodin. Pas qui facilite Et, ta vie quand ton but, quand ton job, c'est de les tuer. Hein.
0: Voilà. Je pense que c'est ça. Je, pense, je, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que c'est plus un, un reflet de la propagande américaine sur le personnage de Joshua effectivement, qui euh, qui en arrive à utiliser un mot qui n'a pas de sens euh, qui n'a pas de sens dans ce contexte dire qu'une IA n'est pas réelle le mot c'est pas le bon mot le, si elle est devant toi, si t'as un robot devant toi un simulant devant toi, tu peux pas dire il est pas réel euh, évidemment c'est pas ça que, que Joshua veut dire hein, euh, quand il dit ça il, il, lui je pense qu'il parle en termes probablement de conscience ou d'intelligence ou de choses comme ça mais le mot qu'il utilise est forcément le reflet d'une forme de propagande qui, encore une fois, grossit le trait et euh, bon, j'ai déjà parlé de ça, mais, mais en, en temps de guerre, euh, les, le vocabulaire utilisé n'est jamais anodin, surtout quand euh, celui qui désigne l'ennemi et, euh, et, et même euh, souvent on parle alors. On a malheureusement un exemple en plus récent, mais quand on désigne l'ennemi sous le terme d'animaux, ben, on est dans un vocabulaire de déshumanisation qui sert à justifier l'intervention inhumaine qu'on va avoir envers eux. En mmh. fait. Mais pour ne pas se prendre la foudre soi-même, on traite les autres d'inhumains pour dire, bah regardez ce qu'on fait. Mais les Américains ont fait pareil pendant la guerre du Pacifique avec les Japonais. Euh, et, et, et beaucoup. Et le le coup, là. Ils, étaient, ils étaient violents, mais. Oui. Les, les, les Japonais
1: étaient complètement barges, c'est sûr. Oui, oui. Ouais. Mais, mais oui, mais, mais... mais c'est. Euh, je pense que c'est conscient et inconscient. Mmh. Je pense que pour euh, Joshua, c'est inconscient parce que oui. tu ne peux pas euh, réconcilier. D'être quelqu'un qui veut être, tu vois, d'être fondamentalement quelqu'un de bien et de faire mmh. ça. Donc il faut que ce soit quelque chose d'irréel. Mais c'est marrant, j'ai pas ouais. lu autant la scène. Je pense que la scène, il y a un point important dans la scène, c'est que ouais. tu peux poser le robot. Enfin, tu peux. Tu oui, oui c'est vrai. Tu peux turn off Tu peux quoi. le désactiver. Euh,
0: ouais. euh... C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est intéressant aussi de placer déjà ça là parce que ça reviendra plus tard. Mais mais ouais, moi je trouve que les... voilà, tu vois, a... c'est marrant, ils se ils se foirent sur des gros trucs au niveau de l'écriture et sur certains autres détails, il y a vraiment une finesse que je trouve très très intéressante parce qu'il y a il y a un plan qu'on voit juste après. On voit on voit plein de robots qui sont jetés dans un, un compacteur géant et on a ce compacteur qui se ferme et on voit les robots qui bougent encore dedans. Elle me gêne cette scène, tu vois, je... parce que l'image est forcément parce qu'ils ont ils ont une forme euh, humanoïde, ils ont deux bras, deux jambes, une tête et euh, ils sont encore en train de bouger dans cette fosse et euh, elle est forcément marquante, je trouve cette scène. Elle est ouais, elle est elle est très réfléchie, elle est pas là par hasard et elle est elle est là pour nous gêner. En tout cas, si elle nous gêne, c'est qu'il y a quelque chose qui qui marche, qui est, qui est réussi. Et sur moi, ça marche, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc ouais voilà je, je, je... je trouve ça très intéressant je trouve ça je trouve ça fin je trouve ça malin euh... je pense qu'on peut aller directement à la euh, à la scène où ils viennent le chercher donc hein, les militaires ils viennent le chercher à la piscine avec une donc il dit déjà non avant même qu'on lui propose le truc parce qu'il sait très bien pourquoi on va le chercher on vient le chercher euh, est-ce que vous vous souvenez qu'il est Nirmata non euh, on a une proposition à vous faire non plus euh, ça m'intéresse pas euh, c'est là qu'on a le, le speech euh, donc euh, du Néandertal dont tu as déjà parlé qui est très très malin à placer là euh, puisque c'est un peu ça l'enjeu effectivement la crainte hein, euh la crainte d'être remplacé, euh, et puis l'argument ultime, la projection vidéo. Alors, est-ce que je suis le seul à l'avoir relevé Je pense pas, mais les projections vidéo dans ce film ressemblent énormément à celles de Star Wars, <rire> euh, avec ce côté euh, un peu bleuté, un peu euh, écran, euh, euh, vieil écran cathodique, euh, un peu bleuté, euh, bref. Bon, peut-être pas complètement à hasard. Mm -hmm. Euh, et donc euh, et donc, on lui montre des images avec Maya sa femme, il dit que c'est pas possible mais euh, en même temps ils savent de l'autre côté que c'est forcément ça l'argument qui va le faire basculer et ça marche pour le coup euh, effectivement, c'est le seul truc sur lequel il pouvait le toucher et il le touche et, euh, et voilà quoi et ça pense, marche c'est un, il un peu et... cliché,
1: on sait très bien c'est ce bon, un peu facile
0: c'est un peu facile, surtout, et, 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 et c'est pas le truc le plus facile du film. Il hein. y a, a d'autres trucs encore plus gros, mais ouais. Mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fait, ça crée du mouvement, quoi. Ça, ça, ça crée une opportunité, je sais pas comment dire.
1: Ouais, c'est un peu facile, quoi. Et je dis
0: pas, hein. c'est pas la plus maligne, c'est pas la plus fine. C'est même limite cliché, mais bon, pourquoi
1: pas. En fait, tu pourquoi savais très pas. bien que c'était là où ça allait. C'est un peu d'ailleurs le ouais. problème du film, tu sais très bien. Je, ouais. Tu sais quasiment tout à peu près, il n'y a, a aucun moment ouais. m'a surpris. Ben,
0: à partir du moment où il découvre l'arme, <rire> oui, là il n'y a plus trop de surprises en fait, effectivement. Oui, et, et, et c'est même pas non plus tôt.
1: méga choquant.
0: Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est un peu un classique,
1: euh, c'est vrai. Et par contre, j'ai entendu Merci. des critiques. Enfin, je sais pas si tu veux parler de l'arme ou si on, a, on peut attendre. On peut l'entendre d'être plus... On peut attendre
0: encore un tout petit peu, mais, euh, voilà, parce que par exemple, dans, dans, le, dans le transport qui les emmène en Nouvelle-Asie, il y a, justement, la, la générale, la colonelle, la colonelle, la colonelle owell qui lui raconte qu'elle a perdu ses fils. Il y, a, il y a, quand même une image qui est très inhabituelle et je sais pas comment interpréter ce plan, hein, pour être franc. Mais il y a la colonelle qui, qui, qui vient l'interroger lui parce qu'il est en train de regarder une photo de sa femme et qui lui raconte qu'elle aussi elle a perdu ses fils à cause des IA dont un qui s'est fait piéger par une IA bref et elle verse une larme et on voit qu'il y a un des autres soldats qui la regarde au moment où elle verse la larme et je sais pas comment interpréter ce plan euh, est-ce qu'ils la prennent pas au sérieux j'ai pas ce feeling non, je pense euh, pas. moi non plus mais, alors, mais du coup à quoi, à quoi sert parce que ça n'apporte rien à l'histoire je sais pas
1: je pense que c'est pour peu... essayer de humaniser les persos mais sauf qu'il n'y ouais, arrive pas vraiment Ok,
0: je pense que oui, ça peut être ça alors, Ouais, ça peut vraiment être ça. Euh, ok, alors bon, ils se posent, euh, alors là, pareil, ça fait partie des choses pas très logiques, hein, parce qu'ils arrivent quand même avec un appareil qui n'est pas, pas petit, ils font aucune référence à un éventuel camouflage, radar ou je sais pas quoi. Donc,
1: euh, non, mais voilà, ils font ils... un hello Jump, non Non, non, ils se posent. Ils se posent ah, ouais, il parle il se pose, Ils ne parlent pas d'Halo Jump à sont... un moment c'est peut-être à un autre
0: moment du film, mais. Euh, ou alors pas dans ce film, mais. En tout cas, pas dans cette scène. <rire> non, non, ils se posent, ils descendent à pied et euh, ils arrivent euh, donc euh, au village. Alors, donc, l'excuse officielle d'avoir emmené Joshua, c'est parce qu'il connaît le laboratoire. Apparemment, il y a déjà été. C'est comme ça que je, que je le comprends, bien que ce soit jamais dit clairement. Euh, et puis là, ils découvre qu'en il fait, il y a un village sur le laboratoire, donc on a une scène qui est euh, qui est bien il hein, y a rien à critiquer mais qui est effectivement très très attendue quoi euh, où ils arrivent dans le village euh, ils terrorisent un peu les enfants euh, en menaçant de tuer l'animal euh, euh... ben là ils sont dans une situation qui est quand même complexe tu vois où euh, techniquement ils sont en guerre contre les IA mais pas contre ces gens mais en même temps ils sont, ils sont obligés de les menacer bon bref ça fait partie du un peu de ce qui est dénoncé aussi par le film, quelque part, même si c'est pas hyper flagrant dans cette scène, mais... Euh... Non. Mais voilà, quoi, le, le, le double langage américain, quoi, en fait. Euh... Savior. Ouais. Ouais, ouais, le White Savior, euh, littéralement. Euh... Et, euh, bon, euh, la petite fille qui montre un endroit parce qu'elle a trop peur que son chien se fasse tirer dessus, puis euh, Joshua qui va, euh, c'est un espèce de petit hôtel avec des petites statues, puis euh, il tourne la statue, ça ouvre la, le truc, bon tout ça est trop facile mmh. on va pas se mentir le but n'est pas de, 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 de cacher les défauts du film euh, on voit aussi que c'est pas du tout une installation militaire hein, parce qu'ils euh, ont pas l'air armés euh, là dedans hein, c'est des scientifiques qui se, font, euh, qui se font dégommer assez rapidement qui ont l'air d'être euh, d'ailleurs sacrément en colère et ça se comprend euh, que leurs collègues se fassent euh, se fassent tuer euh, sèchement et froidement comme ça euh... j'ai pas grand-chose à dire sur toutes ces scènes, c'est pour non, ça que j'avance vite. Il y a pas, pas grand-chose hein.
1: chose qui se passe jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il jusqu qu qu découvre.
0: Ouais, voilà, jusqu'à ce qu'ils découvrent l'arme. eux ils connaissent juste le nom de code de l'arme qui qui est alpha 0 mais euh, voilà, ils y vont pour la, la trouver, la détruire. S'il y a un plan que je trouve malin si on veut, c'est tu sais il y a il y a une des femmes de l'équipe qui est restée en arrière, qui est restée à l'extérieur à côté d'un robot. Euh, et en fait au moment où la police arrive, elle lance des espèces de missiles qui partent en l'air et elle lève les bras, elle fait semblant de se rendre et les, et les missiles retombent, c'est des petits missiles, et hein. euh, retombent sur les flics juste devant elle, euh, ouais. je trouvais que le plan, l'idée était sympa quoi. Voilà. Ouais. Euh, mais bref, effectivement, ils arrivent, ils disent l'arme est là, c'est une énorme porte circulaire dans une, une installation. Alors là, ça rappelle Akira à, à 1000%. On est vraiment dans du pur Akira. Euh, ce qui a contribué aussi au fait que je ne sois pas euh, fondamentalement choqué que ce soit un enfant. <rire> qui se Moi, je n'étais pas choqué
1: que ce soit un enfant. En plus, le, le, la TV, le siège, c'est aussi... Euh, oui, c'est dans plein de films. Euh, oui, ça ouais. euh, Et j'ai entendu des critiques sur le fait que mmh. c'est un enfant, genre euh, que c'est de, de la manipulation émotionnelle de la part de Gareth Edwards, etc. Mais en fait, c'est mmh. débile de penser comme ça, parce que si tu penses comme ça, bah, ce serait aussi logique que Nirmata le construise comme ça. Parce qu'elle elle <rire> voudrait que les humains le protègent le plus possible. Enfin, jouer oui. ce... Donc tu ne peux pas critiquer les, le, la manipulation émotionnelle de Gareth Edwards, vu qu'elle est logique mmh. de la part du créateur de l'IA. Enfin,
0: c'est ce ça. Matin. Elle est logique dans le film, elle est logique dans, dans, dans le contexte. Donc,
1: tu, oui. peux, tu peux critiquer la logique que... En fait, là, on repart sur le problème du traitement de la singularité du film. Ouais. La, la singularité, pour la majorité euh, de la science-fiction, c'est très rapide. Quoi. Oui. C'est sous-entendu oui. euh, overnight ou instantané. Euh. Oui, oui. Euh... Et là, vu qu'il y a un côté très euh, organique, genre ça doit grandir de manière humaine, mm -mm. c'est un peu bizarre, quoi. Par rapport oui, à comment on comprend l'IA en général. Par rapport à ah, comment ouais. l'IA est euh, dans l'histoire du cinéma. C'est ah, vrai, euh, c'est vrai. La true IA. Euh, yeah.
0: Ouais, mais on, parce, que, parce que le film, au final, ne nous parle pas vraiment d'IA nous parle plus d'évolution que d'IA. Mm -hmm. Donc ça a du sens dans le thème de l'évolution, ouais. mais, mais pas trop dans l'IA, c'est vrai. Parce que l'autre problème, Et...
1: c'est que enfin, il grandit, mais le, le, le PC grandit aussi. Enfin, Il y a, y a deux, trois petits problèmes techniques, je trouve, qui sont oui, un peu bizarres.
0: Il y, y a des problèmes physiques, ouais. effectivement. Ouais.
1: Euh, ça soulève euh...
0: des questions auxquelles on n'aura jamais les réponses, malheureusement, ouais. mais mm -hmm. je suis d'accord.
1: Mais c'est pas... L'idée n'est pas choquante d'utiliser un enfant
0: non 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 c'est une bonne idée <coughs> non c'est clair c'est non il y a une logique puis après il y a une suite logique alors ça je l'avais grillé enfin euh, ouais très rapidement euh, c'est que euh, l'enfant en question euh, l'arme alpha zéro euh, est calqué sur le modèle de l'enfant euh, qui l'attendait avec Maya euh, et que qui ouais, n'ont qu qu pas eu
1: l'idée que c'est un peu gros. Euh, nirmata euh... C'était Maya, c'est aussi. Euh...
0: Ben, ouais, c'est le pire cliché euh, du film. Enfin, tu le vois venir euh, dès le début oui. du film, quoi, quasiment. Oui, oui. Ouais. C'est pas. Euh, ouais. Euh, dans, dans le film, il te l'amène comme une grosse révélation et euh, ça marche pas. Ouais, je, je suis d'accord. Ça fait partie des choses qu'on voit vraiment venir. Parce qu'on est là en fait donc sur un humain qui doit euh, qui doit théoriquement détruire donc euh, une arme euh, qui, dont dépend le futur de l'humanité mais l'arme en question est un enfant et euh, mais un enfant robotique mais un enfant quand même et en plus sans qu'il le sache encore à ce moment-là un enfant calqué sur le sien. <rire> Euh, ce qui a du sens pour Nirmata, puisque si Nirmata, c'était Maya, euh, bah forcément, euh, l'arme... Ça peut se comprendre qu'elle soit en colère contre les Américains, et ça peut se comprendre qu'elle calque le futur de euh, l'IA sur euh, l'enfant euh, qu'elle aurait voulu mettre au monde. Ça se tient. Mmh. Ah tient. Bon. C'est pas d'une originalité folle, mais ça se tient. Euh, bref, ouais, bon, bah, voilà, l'opération militaire part un peu en couille. Il euh, y a, il euh, y a Orwell, le colonel Howell, donc euh, qui euh, elle euh, ne repart pas avec ses hommes. Euh, euh, qui eux disent que c'est foiré. Elle, elles disent, si je suis pas revenu dans trois minutes, partez sans moi. Euh, on a euh, Joshua qui court. Euh, tu as remarqué que Joshua à chaque fois qu'il croise un scientifique, il crie Maya en fait mais ouais. après on n'avait pas de doute hein, de toute façon on n'a pas d'autre que lui sa seule motivation il en a rien à foutre de la guerre des IA de ces trucs là il est uniquement là pour retrouver Maya on l'avait bien compris mais c'est bien que ça reste même quand quand c'est les moments de grosse panique euh, il continue quoi mm -hmm. il continue de crier Maya et puis à ce moment alors je sais pas je sais pas euh, je sais pas si je dois penser que c'est bien ou pas la scène elle est c'est con parce que je l'ai trouvé un peu ridicule tu sais il y a, y a celle qui était euh, cachée derrière son robot avec les flics qui courent pour rejoindre le reste de l'équipe dans le, le, la petite navette et puis on voit qu'il lui tire dessus qu'il y a quelque chose qui se colle dans son dos puis elle arrive à monter et ils sont tout contents et puis euh, il décolle et puis le truc qu'elle a dans le dos clignote en rouge de plus en plus vite et explose j'ai très... trouvé que c'était un peu cliché aussi oui. je...
1: c'est ouais. très euh... cliché je trouve
2: Ouais, ouais. Et, genre, et en fait, plus,
1: c'est cliché que eux, c'est des militaires qui vont dans la, la mission la plus importante au monde et ils sont aussi débiles.
0: Ouais, voilà, c'est ça qui marche pas en fait. C'est le plus gros problème, c'est ça en fait, effectivement, parce qu'ils ont, ils ont forcément vu qu'elle que, qu avait un truc dans le dos. Ouais, elle l'a senti, j'imagine quand même. Et puis aussi, ouais, c'est ça. Enfin, le fait qu'ils ne s'en inquiètent
1: pas tant que le truc ne se met et pas à exploser. En plus, vite. ils auraient eu le temps de la jeter.
0: Largement. Je pense que c'est pour ça que la scène marche pas ouf. Ouais. Le plus gros problème il est là.
1: Ouais. Est, parce que que elle, tu vois, elle Dommage. se suicide pas, passe encore. Mmh. Euh, et donc ça aurait la scène aurait été moins débile si ça mmh. avait explosé au moment où elle saute dans le, la navette. Mais ouais, ouais. Il, il passe 10 minutes à entendre le bip. Tu la, tu la jettes dehors quoi.
0: C'est nul. Ouais, c'est c'est pas malin. C'est trop long. C'est dommage, ça tient à pas grand-chose. Non, mais c'est le genre
1: de détail euh, qui...
0: Hmm, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis gêné par cette scène aussi. Euh, ok, et puis bon, euh, Nomade lance donc euh, son missile, euh, a priori nucléaire, parce que vu la taille de l'explosion, et puis euh, voilà, toute la région explose. Euh, Joshua est sorti, euh, l'enfant aussi. Euh... Bref, et justement, on passe au chapitre suivant, carton marqué l'enfant. Euh, et donc on mais a Joshua quoi, qui serait... Mais j'en sais rien putain ça, ça me saoule j'attends que le film sorte en, en Blu-ray pour pouvoir voir ce qu'il y avait écrit dans l'alt. et si ça se trouve c'est nul hein, mais...
1: Honnêtement je me rappelle pas hein, parce que je l'ai lu mais tu sais genre sans en faire attention mais je me rappelle ouais. pas du tout que c'était difficile à lire quoi. donc je me ah, demande quand même s'il n'y a pas un, une question de, de projecteur
0: Alors tu sais ce qui est intéressant c'est que je l'ai vu dans deux cinémas différents le film et dans les deux, c'était illisible. C'est trop petit. C'est vraiment beaucoup trop petit. Et j'étais pas au fond de la salle.
1: Ouais, ouais. Bah, je, pour moi, c'est Je, je vois probablement un plus grand écran que toi, mais ouais. je sais pas. C'est la seule explication. Ouais. Ouais. Mm. <rire> je me rappelle vraiment pas de ce qui est écrit pour le coup. <rire>
0: ok. Non, mais ça doit être, ça doit être complètement euh, banal. En plus, c'est le halt d'un écran noir. Donc, euh, ouais, je ne vois pas ce qu'il peut, peut y, y avoir d'écrit, en fait. Ben non, de, si ça se trouve, il y a, il y a juste écrit, ben, les, euh, il y a écrit le mot « l'enfant » en blanc sur fond noir. Si ça se trouve, il y a écrit que ça, parce que ce serait logique, ce serait le halt euh, logique de cette image. Mais le fait de ne pas pouvoir le lire m'a vraiment, vraiment beaucoup frustré. Euh, bon après on a ce moment un peu un peu cliché donc Joshua qui se réveille l'enfant qui est là il lui dit allez dégage euh, moi je me tire euh, on on a la confirmation ultime qu'il était vraiment pas là pour ça euh, il en a rien à foutre il sait hein que c'est l'arme hein, mais il en a vraiment rien à foutre et puis elle, elle lui jette des cailloux euh, pour attirer son attention du coup euh, du coup euh, bref du coup, ils vont finir par faire le, un bout de chemin ensemble. Il va retrouver un de ses collègues, euh, pas mort, mais mourant. Euh, et puis voilà, ils vont se réfugier. Euh, la petite allume la télé, elle regarde des dessins animés. Je sais pas si tu as remarqué, mais les dessins animés sont des dessins animés de propagande. Mm -hmm. euh, c'est assez rigolo. Euh, parce qu'on voit le nomade, en fait, dans les dessins animés. Donc c'est forcément de la propagande de Nouvelle-Asie. Euh, elle allume la télé sans la toucher. Alors, surtout, elle l'éteint, mais oui, parce que je ne sais plus si on voit comment elle l'allume. Mais tu as, as sûrement raison qu'elle l'allume aussi sans la toucher, mais comme c'est comme hors champ, on sent, on comprend pas tout de suite. Mais oui, oui. Et c'est là qu'on qu qu découvre pour la première fois son pouvoir qui va être au cœur du truc, euh, au cœur des enjeux, c'est qu'effectivement, elle peut contrôler les, les, les machines à distance, on va dire ça comme ça. Euh, le colonel Owell re reprend contact avec Joshua juste avant de se faire arrêter. Euh, un peu bizarre comme scène, d'ailleurs, je trouvais qu'elle elle téléphone littéralement au milieu d'une plaine, <rire> mais bon, pourquoi pas euh... Brasse, ouais, bref, euh, on voit. Bon, ce qui est intéressant, c'est le moment d'hésitation. Elle, elle lui dit, elle lui demande, c'est quoi l'arme Il dit, c'est un enfant. Il dit, euh, détruisez-la. Et donc, il, il pointe son flingue dessus. Et là, c'est un peu facile aussi, mais euh, la petite est en train de dessiner exactement le tatouage de Maya. Mm -hmm. Donc, euh, il hésite.
1: Ou on a euh, on eu peut un pas beau dire plan que... au début, pour te dire, hey, ça ah serait bah oui.
0: important, hein, ça. Oui, oui, c'est vrai. Ça. Ouais pure euh, pur fusil de Chekhov. Mais, euh, mais ça va, ça va. Non, mais pas... il mais
1: y a énormément de points en commun avec Godzilla, hein, je trouve.
0: C'est vrai, hein, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Les visuels sont intouchables, mais dans le scénar et le comportement des persos, on est, est sur ça du Ça se cliché. ressent
1: moins que dans Godzilla, par contre. Dans Godzilla, c'était oui. vraiment débile. Ici, tu peux, <rire> tu peux débrancher ton cerveau et ça passe. Hmm. Dans Godzilla, c'était difficile de de pas te dire bon quand même quoi.
0: Ouais, non, de, de Godzilla, c'était vraiment dur. Euh, je, je je suis juste en train de vérifier qui avait écrit Godzilla. Je sais pas si c'était lui qui l'avait écrit. Euh, non, pour le coup, c'était pas du tout lui qui l'avait écrit. Ok. Mais c'est vrai que c'est c'est intéressant qu'on retrouve un peu les mêmes défauts. Mm -hmm. Ouais, je dis pas. Bon, le mec qui euh... l'a écrit
1: ah bah ben. <rire> le mec ah. qui a écrit Godzilla, il a écrit ouais.
0: hypnotique <rire> Ah oh mon dieu, <rire> putain, d'accord, ça explique beaucoup de
1: choses. <rire> le mec qui a écrit Godzilla, il a une carrière sublime. Hein. Ah bon? Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla, oh, Worf avec euh, Worf. Michael Keaton, euh, truc sur le
0: 9/11. Ah ok, j'ai pas vu, d'accord.
1: Je crois que c'est Netflix
0: d'accord euh, euh... ah si Worth, mais si 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 c'était très très bon ça, si 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 j je viens de comprendre, si si c'était sur le procès euh, euh, oh putain ça parlait de quoi déjà, non c'était sur les assurances qui estimaient la valeur des victimes du 11 septembre un film glaçant euh, c'était pas mal du tout ça Ouais. Euh, mais bon
1: c'est basé sur un livre, et Godzilla oui. vs. Kong est Hypnotique. donc oui ce monsieur a un talent ah, d'écriture ouais, le... okay. ah, mais ouais. bon Claire, en fait, clairement, le... Gareth Edwards, je pense que c'est plus un DP qu'un réalisateur.
0: Ouais, ouais, tu sais, tous les, tous les excellents DP ne font
1: pas des bons réalisateurs, hein. de loin pas. Non, non, mais je pense pas que c'est un excellent réalisateur, c'est un excellent DP. Ok. Dans le sens ouais. où il n'a jamais fait un film vraiment complet. Oui, il a,
0: oui, oui, il a, bah, enfin, si, Rogue One est quand même, quand même putain de bien. Après, Rogue One, il problème, se base sur
1: une IP avec une histoire qui oui. est quand même déjà créée. Euh... Oui, et un tiers du film est même pas de lui, en fait, oui. et, et, et en plus, c'est pas n'importe qui qui l'a fait, le, le tiers du film euh, qui est pas de lui. Non, je sais bien, ouais, ouais, c'est vrai aussi. Tu vois, ça aurait été une daube. Euh... Bon. Enfin, le fait que ce soit euh, Gilroy, ça me sous-entend mm. que son impact sur Rogue One n'est pas anodin. Parce qu'il y a quand même non, des points vrai, en vrai. commun avec Andorre après. Euh... Oui, c'est vrai
0: en plus. Ouais, tu ne peux pas dire que... Oui, ouais, c'est vrai.
1: Mais, Mais bon, pas, ouais. pas, je ne dis pas ça pour le trolley. Il a largement plus de talent que je n'aurais jamais. Euh, mm. C'est juste pour dire que tu sens clairement qu'il est plus intéressé par le visuel que l'histoire. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai.
0: Mais avec un côté, euh, un côté science-fiction, fantastique, euh, très poussé, très. Euh, parce que des, des esthètes de l'image, il y en a plein. Mm -hmm. Mais dans le dans le dans le cinéma de genre, il n'y en a pas tant que ça, par contre. C'est souvent ouais, dans le cinéma euh, plus classique,
1: quoi. De bah un, le meilleur exemple d'un film d'un mec qui a voulu faire un film sur l'IA, qui a été un, un relativement oui. très bon DP. C'est oui, j'y pensais. Star.
0: Ouais, 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 qui avait fait euh, cette merde infâme... Com comment ça s'appelait Transcendence. Ah oui, transcendance. Ouais, c'est ça. Oh, putain. Oh, Qu'est-ce que c'était mauvais ça Oh là là. Mais c'était catastrophique. C'était vraiment, vraiment à chier.
2: Ouais. C'était euh... beau. Hein,
1: mais par contre, c'était vraiment à chier.
0: Ouais, c'était vraiment, ouais, infâme. Euh, bon bref il y, y a un combattant de Nouvelle Asie qui arrive dans la maison euh, face à face qu'on ne voit pas entre le héros et le combattant on entend juste la détonation les flics euh, je sais pas si ça t'a fait l'effet mais dans le film mais les flics sont super bien faits les flics robots ils sont incroyables euh, leur façon de bouger euh euh, alors il n'y a pas trop de doute sur le fait que les flics euh, en fait c'est des acteurs réels qui ont été filmés et puis qui ont été après remplacés par des corps de robots mais ça marche hyper bien, je trouve qu'il y a un côté dérangeant de voir ces robots euh, bouger aussi bien, courir aussi bien en fait, il y a un truc qui marche, euh, qui, qui est intéressant quoi. et puis euh ah oui et puis il y a, y, a, y a ça qui est intéressant aussi c'est que donc comme Joshua avait insisté pour éteindre la télé euh, il défonce le, le simulant qui venait le menacer en faisant un, littéralement un gros coup, un gros trou dedans euh, et, euh, et on voit que la petite elle est un peu choquée et il lui dit bah je, je l'ai éteint et c'est intéressant pour le vocabulaire plus tard parce que euh, mmh. effectivement il y a, d'ailleurs je, je crois que j'ai un trou de mémoire sur l'autre mot qu'ils vont utiliser mais euh, c'est pas éteint en veille, je crois que c'est ça le truc en veille et pas éteint, bref mais là il, là, il en est encore au stade éteint et, euh, et donc il demande à la petite euh, oui euh, où t'as vu ça puis elle dit un mot qu'il comprend pas dont je me souviens plus bien sûr et euh, et bref il se dit bah, en fait si j'embarque la petite avec moi je pourrais retrouver Maya et donc voilà ça y est les enjeux, les vrais enjeux du film sont posés, lui il veut retrouver Maya et c'est pour ça qu'il va protéger la petite, c'est pas parce qu'il en a quelque chose à foutre euh, c'est vraiment pour la protéger quoi donc euh, voilà grosse fusillade il y a la scène de la grenade les robots qui jettent la grenade, le chien qui ramène la grenade, c'est rigolo, c'est un peu cliché, euh, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, je pense qu'on a tous pensé que c'était cliché, mais ça fait sourire, d'autant plus que le chien n'est pas blessé, et, et Gareth Edwards prend le temps de nous le montrer, j'apprécie l'effort <rire> ». Euh, bon le colonel Owell euh, se retrouve dans le même véhicule euh, que Mcbride, je crois que c'est Mcbride si je me trompe pas, euh, ils arrivent à prendre l'arme euh, du gars qui les accompagne et euh, et, euh, et ils prennent le contrôle du véhicule et puis euh, voilà, ils vont ils vont essayer de retrouver l'arme ainsi que Joshua parce qu'ils savent pas euh, ils savent pas où ils sont. Euh il y a, je voulais trouver le nom du gars. C'est c'est con parce que je retrouve pas le nom du mec. Euh, ouais, d'ailleurs, c'est très bizarre qu'il soit pas dans le casting principal. Va falloir que j'aille voir sur IMDb. Tu sais le, il y a un flic euh, méchant, un flic simulant, on va dire, qui est quand même un personnage assez important dans le film que je trouvais que je trouvais très intéressant. Pourquoi je vois ah voilà celui qui veut dire. Il est joué par ahmad Amar Shadda Patel. Et pour une raison qui m'échappe, il est pas du tout mentionné dans le casting sur la fiche Wikipédia. Si, il, il
1: y est. C'est juste qu'il a il pas de page
0: Wikipédia.
1: J'ai de la merde dans les yeux. Ah d'accord. Euh, mais je trouve qu'il ah, est. oui. Euh, ben bah, lui, je suis un peu. Euh... J'ai un peu un problème parce que je trouve qu'il est, il est excellent, mais il est sous-utilisé. Oui. Bah je suis
0: là, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais.
1: J'aimerais bien voir toi. plus quoi.
0: Ouais. Ouais ouais. Apparemment, il a joué dans deux épisodes de The Wheel of Time que je regarde pas, La Roue du Temps, sur Amazon Prime. Euh, il a joué dans cinq épisodes de euh, une série qui s'appelle The Third Day que je connais pas du tout. Mais il a surtout joué dans les huit épisodes de la série Willow. Et franchement, il, il faisait de très loin partie des personnages les plus intéressants de Willow. Il a une présence physique, ce mec. Il est, euh, je sais pas, il doit mesurer au moins deux mètres. Euh, il est. Euh... Enfin, je sais pas. Il a, euh, il a un truc dans l'œil, tu sais. Il a un truc rigolo en fait où il, a, il arrive, il arriverait à te faire peur et à te faire éclater de rire dans la, dans la, dans la phrase suivante. Il le fait beaucoup dans Willow. Hein, euh, il joue Borman dans Willow, dans la série Willow que j'ai pas trouvé très bonne, hein, mais ça c'est pas le sujet. Mais euh, mais là, j'étais content de le voir et mais comme toi, je le trouve sous-utilisé sous parce que je pense vraiment, hein, j'espère que c'est un acteur qu'on va voir de plus en plus parce qu'il a, il a un truc. <rire> ouais, je peux pas dire plus pour l'instant. En tout cas, on voit un, un simulant de lui qui se fait tuer dans le camion euh, de police. Mais après, effectivement, euh, ça va être un autre simulant du même modèle qui qui va euh, qui va mener l'enquête. Hum, et euh, donc il y a la rencontre. Euh, alors je sais plus, est-ce que c'est le camion qui est en panne ou je sais plus quoi, bref. Euh, en tout cas, euh, y a, tu sais, il y a le collègue de Joshua en tout cas qui dit « Mais pourquoi tu tu détruis pas l'arme ?» Enfin, euh, ils ont toute une discussion euh, là-dessus et c'est là qu'ils découvrent que euh, l'arme, en fait, c'est une petite fille. Et c'est là que nous, on comprend aussi qu'on n'a jamais vu de simulant enfant. Ouais. C'est quelque chose qui n'avait pas été dit clairement jusque-là dans le film. Bon... Euh, on comprend pas encore vraiment l'impact de ça mais voilà le, le, le collègue de Joshua est choqué de, de voir qu'il y a un simulant enfant et il arrive à le convaincre qu'ils vont euh, ils vont chercher de l'aide parce que s'ils vont pas chercher de l'aide euh, ils sont dans la merde, de toute façon le collègue meurt parce qu'il était déjà bien salement ouais, quoi. ouais, ouais. Et c'est là qu'arrive une famille avec un petit van. Donc, Joshua cache l'arrière de la tête d'Alpha. Alors, c'est là qu'il lui trouve un nom aussi, d'ailleurs. Il lui dit, il te faut un nom et il l'appelle Alpha, au lieu de Alpha Zéro. C'est mignon. Ouais, euh, au-delà du. Au -delà, voilà, au, au, mais au-delà de ça, c'est symbolique, évidemment. Hein. Euh, Alpha, euh, alors c'est l'alphabet, j'ai toujours un doute, je crois que c'est l'alphabet grec. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est grec, ok. Donc, alpha, c'est la première lettre, et donc, c'est le début. C'est le début de quelque chose. C'est le, c'est la première lettre de l'alphabet, oui, mais c'est, l'alpha, c'est, oui, c'est le début, c'est le commencement, c'est le, c'est le point de départ. C'est comme ça qu'il faut comprendre son nom, je pense aussi, alpha, alpha. Euh, encore un truc plus fin que 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 ça n'en a l'air. Même si c'est pas d'une originalité folle non plus. Hein, c'est super euh, c'est cliché, mais mais ça a le mérite d'être là. Euh, et puis on a la colonelle qui arrive sur les mêmes lieux quelques alors quelques heures plus tard. Hein, elle le dit. On n'a pas l'impression sur le moment, heureusement qu'elle le dit. Parce qu'elle dit, euh, il récupère le corps du soldat qui est mort. Et elle dit, ça fait quatre heures qu'il est mort, euh, fait chier. Et donc là, on ne comprend pas tout de suite ce qu'elle fait. Mais là, on a eu une des idées les plus intéressantes du
1: film. Ah, tu trouves euh... Moi, je trouve que ouais, c'est... moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est... Non, moi je... moi, je trouve pas que c'est... Je trouve pas que c'est bien amené. C'était... Ah bon on n'en on en a jamais parlé avant. Et ça sert juste... Et ce n'est même pas vraiment utile à ce moment-là. C'est utile à la fin, en fait.
0: Oui, ça, ça sert que pour la fin, mais.
1: C'est un peu. Ils ne savaient pas comment l'amener à la fin, donc ils l'ont un peu amené brutalement là, tu vois. Il n'y a mmh. pas de construction. C'est un peu un problème avec tout. Il n'y a pas vraiment de construction de... de la technologie. Non, il manque le background de plein de trucs. C'est une technologie euh... énorme, hein, quand même, ça.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord c'est vrai, en fait en branchant un dispositif, alors je dis ça pour euh, celles et ceux qui n'ont pas vu le film mais qui nous écoutent quand même allez voir le film nom de Dieu euh, euh, c'est que donc euh, elle branche un espèce de dispositif sur la tête du, du soldat qui est mort et tout en disant fait chier ça fait déjà 4 heures ou 5 heures qu'il est mort du coup euh, il tiendra pas longtemps, alors sur le coup on comprend pas très bien et puis en fait elle elle en retire on va appeler ça une clé USB voilà, elle en retire mais une espèce de clé USB Ouais, <rire> c'est clairement ça. Une, une, une carte mémoire, une carte mémoire qu'elle va injecter dans un autre corps qui est mort depuis moins longtemps, donc le le le, le corps de. Alors, il s'appelle donc Sec-On Sergent. C'est pas important, lui.
1: hein, qu'il soit. C'est pas important qu'il bah, soit mort, hein, lui, parce que en oui, fait, oui, elle scanne son corps, cerveau. Ouais. Elle ouais. le fout sur une SD card et puis elle prend un ouais. simulant et elle lui injecte sa SD card.
0: Ah mais oui, t'as raison, on s'en fout. Oui, c'est vrai, c'est un simulant. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit un simulant. Oui, as raison. Et
1: techniquement, elle lui injecte pas la SD card, hein, elle scanne. Elle la branche elle... juste, non Non. Enfin, lui, il... dans le simulant, elle met la SD card. Mais oui, l'humain, voilà. c'est juste un scan ou euh... Oui, c'est ça. C'est ça. Elle le branche bah, pas. Elle... Tu vois, t'as dit brancher. Oui, t'as raison. C'est ouais, un non. truc autour de Allez. sa tête. C'est pas important. Hein, oui, mais... c'est vrai.
0: Non, non, mais tu as raison. Mais tu sais pourquoi je pense ça Parce que euh, ça moi, ça m'a fait penser à Ghost in the Shell. Et dans Ghost in the Shell, en fait, là, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle lui piratait son ghost, mm -hmm. vraiment, qui est vraiment un concept de Ghost in the Shell. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, dans Ghost in the Shell, ceux qui ont, enfin, euh, les humains augmentés, ils ont des petites prises comme ça dans la nuque. Et donc, euh, c'est vrai que c'est comme enfin ma, ma mémoire s'est déformée, en fait, et j'ai presque le... le c'est presque comme si je me souvenais qu'elle lui branchait un truc dans la nuque pour télécharger son ghost et euh, et lire son ghost en fait dans un autre corps quoi. Euh, bon c'est euh, un peu ça
1: hein, c'est juste que.
0: C'est vraiment ouais ouais c'est vraiment ça sauf que elle le branche pas physiquement puisque effectivement euh, l'humain n'a pas de prise. Mais après quand elle l'injecte dans le simulant oui euh, je trouve la scène vraiment super bien faite
1: parce que parce il joue que, bien en tout cas lui.
0: Mais il, voilà, il joue hyper bien. Il voit que, il voit tout de suite que c'est son propre corps qui est à côté, qu'il est mort, et il dit, il est en panique complète. Il dit, dites à ma femme, dites à ma femme, et, et elle lui dit, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Où est, où est l'arme Et donc, il a juste à peine le temps de dire, l'arme, c'est un enfant, et Joshua s'est barré avec. Et après, il, il essaie de redire, mais dites à ma femme, et là, il s'arrête, il s'éteint.
1: Moi, je trouve pour ça, le ça, le timing est bien dans cette scène. Il y a de, tu le ressens l'urgence. Ça marche, ouais, ouais. Ça marche super bien.
0: Euh, moi, moi, je trouve le concept vraiment cool. Oui, il est amené aux chausse-pieds quand on sait à quoi il va servir, mais l'idée est cool quand même. Mmh. Bon, passons beaucoup plus rapidement sur le contrôle de, je sais pas, de douane, de frontières, de police, de je ne sais quoi, euh, ou euh, au moment où le flic demande à Alfie d'enlever son, son bonnet, euh, elle coupe l'électricité, et là. Comme par hasard, ils disent à tout le monde, allez-y, circuler. Euh... Et puis, ah non, ils... enfin, ou en tout cas, ils s'enfuient, ils se font rapidement tirer dessus. Bon, ils s'en ils sortent sans trop de difficultés, honnêtement. Le, le danger de la scène ne marche pas trop, ouais. trop. ne marche pas aussi bien qu'il devrait. C'est dommage.
1: C'est un peu le problème. Il n'y a pas vraiment de tension. Hein.
0: Oui, je sais. Bah, C'est le gros problème avec la fin. Mm -hmm. euh, pour moi, la fin, y a... ça manque gravement de tension. Donc ça y est, ils sont en ville, on voit des publicités pour le fait de, 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 de donner, donner ton visage, visage, visage pour les simulants. Euh, on est en plein Blade Runner ouais. à 200%. Avec vraiment le, le, toutes les mêmes idées ouais. en fait. Avec euh, du papier euh, euh, collé. Quoi. Ouais, ouais. Mais c'est bien fait. Parce que des fois, des fois c'est fait de façon un peu cheap. Là,
1: non, non, là ça, bien rend fait. Bien, ça rend bien. Mais c'est juste mm, que mm. c'est... Oui, c'est rien d'innovant. quoi.
0: Non, 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 c'est clair c'est clair, bon j'aime bien le dialogue là quand il dit à, à la petite euh, parce que tout doucement elle, euh, il communique de plus en plus avec elle parce qu'en en fait elle apprend je pense qu'il faut comprendre qu'elle apprend sa langue au début elle comprend pas la langue mais elle finit par l'apprendre, euh, lui il ne le comprend pas tout de suite en tout cas, mais il lui dit on va jouer à un jeu et le jeu c'est éviter que, euh, que Joshua se fasse tuer par ses connards de flics ou un truc comme ça bon c'est rigolo parce qu'elle va le répéter plus tard bref euh ils vont euh, ils vont retrouver euh, donc euh, alors ça c'est marrant parce qu'en fait le collègue de Joshua qui était resté euh, donc euh, dans la scène d'intro, bah ben, il s'est installé là. <rire> euh, finalement, il est resté en Nouvelle-Asie et, euh, et maintenant il vit là et euh, en plus, il vit clairement avec une femme augmentée quoi. Avec une simulette, euh,
1: pas une femme augmentée. Avec
0: une oui, une pardon, pas une femme augmentée, c'est ce que je voulais dire, une simulante. Ouais. Ouais, euh, ouais. Et on a, on, on a un espèce de flash un peu bizarre à un moment dans les dialogues entre Joshua et la petite, où il a des visions de, il voit Maya dans le métro, mais j'arrive pas à comprendre si c'est une scène qui est vraiment arrivée ou si c'est des rêves qu'il fait. Je pense que c'est des rêves parce que pourquoi il verrait des simulantes de Maya, tu vois euh, Ça n'est jamais arrivé. Là, en Nouvelle-Asie, puisqu'ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pris le métro, surtout. Et ça ne peut pas être aux États-Unis, puisqu'il n'y a pas de simulant aux États-Unis. Ouais. J'ai l'impression que c'est des rêves qu'il fait, mais je trouve que ce n'est pas clair.
1: Non. Mais oui. Je l'ai interprété mmh. comme rêve, mais je ne sais ouais, pas si j'ai raison ou pas. Mmh. Euh, chapitre suivant euh, l'ami.
0: OK. Donc euh, c'est là alors c'est bien parce que Gareth Edwards euh, nous remet quelques flashbacks pour le contexte de l'ami en fait c'était pas juste le gars qui euh, qui s'était fait choper euh, au début du film, c'est aussi le mec en fait qui avait envoyé Joshua en mission euh, et qui lui avait dit fais gaffe, euh, tombe pas amoureux et bon bah Joshua est tombé amoureux bref. Alors, en tout cas, on sent qu'ils étaient proches, c'était pas juste des collègues quoi. Et il le retrouve assez facilement. Euh, et euh, j'aime bien le moment de doute, où le, où le moment où le gars voit :« Je suis Heidi. T'es venu pour me tuer ?» Non, c'est bon. <rire> Parce qu'il sait pas lui. C'est vrai, il n'a pas le contexte. Mm -hmm. C'est rigolo. C'est bien pensé, tu vois. Ouais, ouais. C'est marrant hein, qu'il qu ait pensé à certains détails comme ça et, et pas à d'autres. Bref. Euh... Bon, rien de spécial. C'est là qu'on va apprendre que la petite, que, que c'est vraiment très surprenant d'avoir une enfant simulante et qu'elle évolue, en fait, ouais. et qu'elle va devenir, effectivement, ultra puissante et que c'est bien une arme. Mais ça, ça c'est un concept qui est intéressant. Ça peut devenir une arme, mais ce n'est pas à 100% une arme, tu vois. Mm -hmm. Contrairement à un Terminator, juste par a exemple... Du potentiel. Voilà, c'est ça. Elle a le potentiel de devenir une arme et effectivement de mettre fin à la guerre en détruisant, euh, par exemple, euh, à distance euh, nomades. Mais elle représente bien plus que ça. Elle est bien plus que ça. Comme je l'ai dit, elle représente l'évolution au sens large. J'aime pas
1: d'ailleurs euh, non plus... Enfin, en fait, nomade, ça marche pas du tout. Euh, a... <rire> Sur aucun point, nomade marche. Parce que euh, ouais. c'est sous-entendu, euh, si on a plus nomades, la guerre est finie. Ça ah. a pas l'air méga utile, un nomade, dans la réalité
0: non, ça sert juste à bombarder en fait.
1: De temps en temps, quoi. tu ne pouvais pas le faire avec le faire autre chose sans. que
0: Nomad Ben ouais, je suis d'accord. Et genre,
1: euh, à l'inverse, les tanks gigantesques qui font la taille de trois villes.
0: Ça, c'est incroyable,
1: ouais. <rire> ça a l'air plus utile que Nomad. Hein. <rire> euh... Non, je suis d'accord. Et... Après, Nomad. Ouais, enfin. <rire> Alphie a un potentiel de terminer la guerre parce qu'elle pourrait gérer euh, tout. Mais l'idée que ouais. détruire Nomad termine la guerre, ben non, et, et les Américains disent on a dépensé trop d'argent. Mec, il y a toujours de l'argent quand ils ont envie. Hein.
0: Ah oui, quand il faut, oui, ça oui. Surtout pour faire la guerre, là on trouve le fric. Ouais. Un trillion
1: ou trois trillions, c'est bon, hein. tu soulèves les coussins mm -hmm. et, et tu trouves. Mm -hmm. euh... ouais. Je... Tous ces points-là, en fait, tu sens de l'écriture vraiment moyenne. Quoi.
0: Ouais, c'est dommage. Hein. Mm -hmm. C'est dommage. Mais, bon. mais ce que j'aime bien, moi, dans Nomad, il y a ce côté, euh, ce côté étoile de la mort ou étoile noire de Star Wars, tu vois. Un peu l'arme ultime, effectivement, que euh, si on la détruit, on gagne la guerre. Mais tu le ressens plus dans Star Wars, quoi. Mais, mais je sais, c'est vrai.
1: Ouais, vrai. Là, tu le ressens... Bon, après, dans Star Wars, c'est une blague en elle-même aussi, parce que bonjour les ah. défauts de, de, de design. Hein. Euh, <rire> et le même défaut plusieurs fois, en plus. C'est mais, mmh. euh... mais ici tu ressens pas ça tu ressens pas que c'est une arme utile
0: mmh. non je suis d'accord c'est un peu foireux quand on voit ce qu'elle fait on se dit que n'importe quel missile intercontinental nucléaire pourrait faire strictement la même chose a... c'est vrai c'est un, un défaut
1: euh, mmh. c'est un gros bateau ah. au final hein, plus qu'autre chose oui, oui donc t'aurais oui, des porte avions c'est un peu la même chose quoi ça mm
2: -hmm. euh,
1: va sauf que ça en plus c'est dans le ciel donc ça risque de tomber à tout moment ouais, euh, ouais j'aime ouais. bien j'aime bien par contre il y a un peu d'exposition hein, avec le fait que oui c'est rare qu'elle soit une gosse etc mais il y a un dialogue que j'aime bien c'est que il, il explique clairement et c'est le premier moment où ils vraiment ils disent clairement la majorité c'est un peu des débiles quoi les autres bots et les simulants ouais. Ouais, ouais. Et elle, elle est spéciale. Et ça, c'est. Ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que ça explique. Disons qu'il y avait toujours. A... J'avais ce doute, c'est quoi en fait vos... vos IA Parce que ça a pas l'air d'être ce mmh. que je pense. Et là, au moins, il explique clairement ce que c'est. Ouais. ouais. Euh... Le...
2: Mmh.
1: Alphie, faut... j'accepte que c'est comme ça que c'est dessiné. Donc voilà. Ça mmh. a pas de sens pour moi, je trouve. Pas que ce soit un enfant, hein, mais l'idée de son de sa croissance et de son évolution, j'ai pas l'impression qu'il l'explique bien. Mais c'est mais tu sais pas. peux pas y arriver, donc euh, j'ai juste accepté. Quoi.
0: Je pense que c'est ça parce que c'est foireux physiquement, il y a un truc foireux. Donc euh, faut juste qu'on accepte le concept de l'évolution. En fait,
1: elle va elle, elle va devenir adulte ou bien en fait c'est juste un enfant et c'est tout. Mais c'est pas très important, hein, c'est juste. Que... Je pense, ouais, je pense pas. Ouais, je pense que ça sert à rien de se poser les questions là parce
0: qu'il n'y aura pas de réponse non. satisfaisante. Euh, après, c'est bien qu'on se les pose, mais voilà, il faut pas rester bloqué là-dessus en tout cas. Mais euh, c'est plus ce qu'elle représente qui est important. Mm -hmm. mm. Et encore une fois, c'est une enfant, l'enfance, en, c'est l'avenir, l'enfance, c'est le début de tout. Euh, elle s'appelle Alpha, qui est le, le Alpha. Ça veut dire le début, le commencement. Enfin bref. Euh, le symbole marche, mais la physicalité du truc, par contre, il y a, y, a, y a quelque chose qui ne va pas. Mm. C'est alpha 0 euh, ou alpha O Ben. Je crois que c'est alpha O. Parce qu'en VO, c'est vrai que tu ne peux pas savoir la différence. <rire> euh, mais je crois qu'en français, il
1: l'appelle alpha O. Parce que c'est. Alors, à mon avis, c'est alpha et oméga, quoi.
0: C'est possible. Donc, c'est. Ouais. Mais alors là, attention, parce que là, ça. Là, ça l'emmène au stade de divinité. Et de... Elle est le début, mais elle est aussi la fin. Mm -hmm. Elle est l'alpha et l'oméga, c'est ce que ça veut dire. Euh... Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, ah, mais là, c est... C est... Je pense que ça prend un autre sens.
1: Oui, le truc, c'est que ça marche avec zéro et ça marche avec O. Parce que c'est le... le prototype d'un de... oui. nouveau simulant. Oui. oui, tout à fait. Mais... Oui. Tout à fait. <rire>
0: Ouais, bref. bon, Il y, y a un petit moment de répit. Il y a des images intéressantes. quand Il y, y a une image que je trouve intéressante. En tout cas, quand Joshua regarde la ville en contrebas, on voit ce qu'on pourrait penser être des bouddhistes. Et on voit un robot, en fait. On voit un robot sur un bûcher, donc un robot mort, euh, qui est placé sur un bûcher avec une espèce de cérémonie qu'on pourrait euh, imaginer être bouddhiste. Euh, » c c'est plus intéressant et plus riche que que ça n'en a l'air hein, thématiquement parce que ça montre que en Nouvelle-Asie les, les IA donc ont effectivement ce statut d'intelligence et donc de, de, de conscience dont, dont ces fameuses IA de science-fiction euh, et sont autant respectées et, euh, et considérées que euh, que des formes de vie euh, comme nous en fait, tu vois. Il n'y a pas de différence de niveau. Mm -hmm. Et c'est ça que les Américains refusent. Et c'est pour ça que les Américains leur font la guerre. Euh, refusent leur existence, refusent de les mettre au même niveau. Euh, intéressant. C'est Là, on arrive sur des sujets philosophiques. Hein, mais euh, encore une fois, euh, ce sujet ne sera presque pas abordé dans le film et, en, et encore moins résolu. Alors que euh, bon, bah, la fin de Blade Runner est, est, est l'une des meilleures illustrations du, du dilemme. Parce que je pense pas qu'il y ait de réponse claire à ce, à ce dilemme. Mais en tout cas... Euh, la démonstration du dilemme, elle est dans le, le speech final de Roy Batty à la fin de, de Blade Runner <rire> euh, bon bref, scène d'action dans l'hôtel, ils mettent la, la gamine en sécurité avec la robot euh, mais euh, bon bah il y, y a le super flic avec l'acteur que j'aime bien qui débarque euh, euh, on voit pas tout ce qui se passe mais voilà euh, en gros ils il, il détruisent pas euh, ils détruisent pas la petite et pour cause euh, alors qu'ils ont tous les flingues braqués sur elle euh, par contre ils ils ont l'air de vouloir la désactiver euh, je comprends pas trop pourquoi eux voudraient
1: désactiver euh, la petite Ouais c'est pas très logique non plus
0: hein parce qu'ils utilisent donc des, des EMP. Alors, on a déjà parlé de ça hein, dans le passé. Euh, c'est un peu l'arme magique en science-fiction, les EMP ou les IEM. En bon français, les comment c'est électromagnétiques. En VO et en français, c'est impulsion électromagnétique qui donc, à part, éteint tous les appareils euh, électriques, enfin électroniques, voire électriques. Bon, bref. Ouais. Je Pourquoi eux voudraient utiliser ça pas clair pour moi ouais. euh, à ce moment-là mais après peut-être peut-être qu'elle était développée en secret et qu'ils sont surpris euh, de la voir euh, je sais pas bon admettons bref Joshua vient pour la sauver euh, il se retrouve un peu en difficulté et au final c'est lui qui utilise le MP contre les soldats robots euh, ce qui leur permet de foutre le camp et de laisser leur ami enfin euh, son ami Drew, qui lui a l'air effondré euh, que sa copine euh, comment elle s'appelle elle euh, tout, 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 tout. Je me rappelle. Je crois que c'est Camille. Camille. Ouais, Camille. Je suis pas sûr que ce soit dit dans le film.
1: Non. Je <rire> sais pas si. Ouais, Peut-être que c'est dit, mais j'en ai aucun souvenir. Mm. Mais j'aime bien, euh,
0: ça c'est un truc que j'aime bien des fois en, en science-fiction, euh, alors que euh, si ça se trouve c'est pas du tout un prénom inventé, hein, c'est peut-être un prénom qui existe vraiment, mais j'aime bien quand on fait ça, quand, euh, parce que Camille, entends Camille, tu, tu, pens, tu penses au prénom Camille qui existe vraiment, tu vois. sauf que là c'est écrit K-A-M-I, et moi j'aime bien ce genre de détail en fait euh, en science-fiction, quand tu prends un mot, que tu, tu changes la façon de l'écrire, mais ça, ça sonne comme un mot que tu connais, j'aime beaucoup. Ouais, c'est un enfin, détail.
1: C'est euh... juste un nom normal au Japon. Hein. C bon. Oui, c'est. Oui. <rire> Écrit comme ça, vrai. quoi, tu vois.
0: C'est Ça pas marche choquant, bien, quoi. en tout cas. Ça marche bien, moi j'aime bien. Euh, puis en, après, quand tu as une deuxième équipe d'intervention qui arrive sur place, elle se fait dégommer. Alors pendant deux secondes, tu comprends pas. Puis en fait, tu te rends compte que c'est le colonel Howell. Et. Euh, je dis que c'est McBride depuis le début, mais je suis même pas sûr à 100% que ce soit vraiment McBride. Enfin, le barbu quoi, qui est avec mmh. elle. Si c'est lui, oui, si c'est McBride. Ouais. Euh, ok, donc euh, donc là c'est de plus en plus compliqué parce que tout le monde est à la recherche de Joshua, de l'enfant, et maintenant de Drew également. Alors le fait que Drew soit effondré euh, par la mort de Camille est très intéressante. Hein. Euh, C'est un détail euh, intéressant parce que ça veut dire que lui, il était un soldat américain convaincu que euh, les, probablement que les IA ne sont pas réels et euh, visiblement il a fait un chemin euh, par rapport à ça. Euh, chemin que Joshua n'a pas encore vraiment
1: complètement fait à ce stade.
0: En tout cas, ils vont... Ouais.
1: Pas, vrai, pas, pas loin non plus. Hein.
0: Ça va, oui, ça va venir vite. On va pas se mentir. Euh, ça va venir quand même très vite. Euh, C'est clair. Euh, on sent pas de difficulté pour lui de d'emprunter de, cette voie. Euh, ils vont à un endroit qui a été euh, bah, bombardé, euh, donc c'est l'endroit désigné par euh, par Alfie. Euh, visiblement, il y a eu un bombardement nucléaire parce qu'il remet euh, une combinaison. Euh... Alors moi, pour moi, j'en ai déduit que c'était sa maison, non Mais est-ce que je dois comprendre autre chose Pour moi, c'était sa maison.
1: là où Mais... ils ont été. C'est là où il y a eu le strike. Euh... Au début, au début, hein, au début du film, ouais, ouais
0: je crois, ouais, j'ai compris ça je aussi. Crois. Bon, je sais pas pourquoi j'avais un doute là-dessus, mais bon, parce qu'il retrouve effectivement, il me semble, des souvenirs, des choses comme ça. Il revoit même, euh, euh, je crois qu'il revoit des vidéos, non Ou enfin des, des projections holographiques plutôt euh, avec sa femme. Bref. Mmh. Non, pas bon. euh, et là, il y a la petite Alfie euh, qui vient et, euh, pour être franc, qui le rejoint. Je me souviens plus trop, trop de. de de leur échange mais on sent que qu'à qu ce moment là leur, leur, leur relation commence effectivement à évoluer à évoluer vite ouais. et facilement ouais. mais à évoluer quoi. Euh, et c'est aussi là que Drew, lui son pote se fait tuer et, et qu'il lui fait une révélation très importante il lui dit en fait ce jour là on était intervenu parce que on avait déduit que c'était Maya ta femme qui était Nirmata en fait euh, et c'est elle qu'on voulait
1: il y a du sens ouais. sauf pourquoi ils ont, ils ont explosé tout le monde.
0: Oui, en fait, c'est vrai. C'est vrai pour le coup. Ils, a, ils ont détruit Nirmata. Ils pensaient que ça suffirait pour gagner la guerre. Visiblement, ça n'a absolument pas suffi. Mais euh, c'est un peu choquant que ça n'ait jamais été dit à Joshua. Tu vois mmh. non, Genre même pas cinq pas.
1: ans après Ça me pas. Bah, Je
0: sais pas. Il était quand même parce que lui ça fait 5 ans qu'il se demande pourquoi les Américains ont débarqué et ont niqué toute son opération
1: pour identifier Nirmata, tu vois. Ouais, mais enfin, quel est l'intérêt de... des États-Unis de lui donner cette information Aucun. Bah voilà.
0: C'est sûr, mais oui, ouais, d'accord. Oui Strat... oui, ouais, OK. On... Ouais, c'est un truc genre secret défense quoi. Ouais. Mais ouais, du coup, ouais, c'est quand même un peu foireux parce que du coup, pourquoi pourquoi les Américains continueraient de chercher Nirmata depuis cinq ans s'ils sont persuadés de l'avoir détruit Parce que la guerre
1: n'est pas finie Oui, et, et parce qu'à mon avis, ils ont peur de l'arme.
0: Ouais, mais sauf que l'arme ils l'ont découverte tout récemment. Ça passe cinq ans qu'ils sont au courant de l'arme, quoi.
1: Non, mais ils voulaient confirmer qu'elle était bien morte ou un truc comme ça, je pense.
0: Ah oui, ok. Ah oui, 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 peut-être. Bon, en tout cas, ils ont bien vu que la guerre ne s'était pas terminée. Ça, c'est sûr. Donc, Alors qu'il n'y avait pas ça. À... Euh,
1: apparemment, nomades ouais. pas si utile que ça. Hein. <rire> à part faire des rave parties.
0: Euh... <rire> mais par contre, en rave party, ce serait génial. Clairement. <rire> ça, je suis d'accord. Ce serait
1: trop bien. Donc, euh, Jérôme, très euh, habitué des rave parties.
0: Hein. Oh oui, oui, grand... Euh... <rire> oh là là, je pense même pas, même pas en avoir déjà approché une.
1: Il dit euh, ça, mais en fait, c'est là où tu portes le, le sweater euh, particulier.
0: Non, non, non. Euh, on part pas là-dessus. Donc, euh, bravo à ceux qui ont trouvé euh, ce que... Euh, on pourrait même dire bravo à celui qui a trouvé euh, très
1: rapidement d'ailleurs. Oh, on était qui choqués tous les deux hein, que il ouais, a trouvé ouais. aussi que tu aies trouvé aussi rapidement. Ouais,
0: ouais c'est clair. Bref, euh, c'est de toi qu'on parle, Docteur Zayus. Hein, ne te méprends pas, mais on, on aura une discussion privée à ce sujet. Mmh. <rire> Euh, mais oui, ça, tu nous as choqué, dans le bon sens. Hein. Euh, bref, c'est pas du tout le sujet. Donc Joshua, donc Drew est mort. Euh, après cette révélation fracassante qui nous, très, très honnêtement, ne nous chamboule pas des masses en tant que spectateur, hein, pas se mentir. Euh, et donc Joshua et Alfie se font arrêter par, euh, ben, par, les forces de la Nouvelle Asie et donc à part notamment par Harun, qui est un personnage pareil que j'aurais voulu être voir plus développé en fait parce qu'on sent qu'il était proche de Joshua autrefois, en plus, ils se connaissaient, on les a vus ensemble, euh, très, ra, échangés très rapidement au début du film, et c'est pas exploité, c'est un peu dommage. Et puis en plus, Ken Watanabe, j'adore Ken Watanabe. Donc, euh, voilà. Euh, c'est là qu'on va apprendre une autre info choc, alors qui est un peu plus intéressante celle-ci. Euh, alors je ne sais plus si c'est exactement là ou pas, mais en tout cas, euh, alors nouveau chapitre hein, qui s'appelle cette fois La mer, euh, dans, dans le sens maman. Euh, donc on sait que Nirmata c'est Maya, par contre euh, la nouvelle info c'est qu'en fait la Je ne nucléaire... crois pas que
1: c'était la mer en. Je pense que c'était deux de Creator pour le coup. Ah ouais, ouais. Le, le nom du chapitre ouais. J'ai un doute plus. maintenant, euh... mais mais, mais c'est possible que toi ça a été traduit comme ça. Hein. C'est juste que
0: ouais, parce que est-ce que est-ce que c'est pas le nom d'un chapitre qui vient encore après Je sais plus.
1: Euh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas de souvenir que c'était de Mom Ah ouais, Ou c'est The Mother. C'est The Mother. C'est The Mother. Ouais, oui. Ouais. Mm. Ok, ça so, c'est pas important.
0: Ok. <rire> Euh, donc nouvelle révélation. Euh, a priori, c'est pas du tout les IA qui auraient balancé une attaque nucléaire sur euh, Los Angeles. Ce serait une erreur de programmation humaine que les Américains couvriraient pour justifier euh, la guerre. Et ça, c'est intéressant parce que quand tu l'entends, tu dis ouais, c'est possible en fait. <rire> mais je sais plus que ouais, c'est logique en fait. Ouais, en plus, ouais. Ouais, ouais. Mais parce que là, on est, on est, on est juste à peine plus loin que les Américains qui disaient que l'Irak avait des armes de destruction massive,
1: en fait. Bon, techniquement, après, ce serait même une erreur de, ce serait même l'IA qui l'a fait. C'est un peu une erreur de programmation humaine, vu le vrai niveau aussi, des IA contre, pour le coup. Donc oui, ça marche dans les deux sens. C'est vrai. Ça,
0: ah, c'est intéressant. J'avais pas pensé. Ouais, ça apporte. De la profondeur euh, à ce truc-là, oui, c'est vrai, tiens. On pourrait le comprendre des deux manières. C'est très intéressant.
1: Mmh. Je pense que le film ne le veut pas le dire de la manière euh, que j'ai sous-entendu. Je pense qu'il le dit du, ouais. de la manière « non, nous, on est les gentils euh, ». Mmh. Et euh, ils, ont, ils nous ont utilisés comme euh, escape goat. Euh, Ouais.
0: Oui, oui. Comme, euh, comment on appelle ça en français euh... Ah, je me souviens plus comment on traduit scapegoat. Merde, trou de mémoire. Comme, 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 comme. Ah, putain, le trou de mémoire complet. C'est une expression très connue, ouais, hein. Ouais. C'est le, le, le. Oh, putain. Quand on désigne quelqu'un euh, comme bouc émissaire, voilà, je savais. En plus, il y a goat quoi. Ouais, C'est juste que j'arrivais plus à, à euh,
1: trouver émissaire. Oui, ok. Ah <rire> euh, ouais. Bref. Euh,
0: bon il y a Nomad qui est pas loin de cette bande de soldats de Nouvelle Asie qui détruit on voit qu'ils détruisent, alors c'est quoi qu'ils détruisent je me souviens plus pour être franc, mais en tout cas ça fâche Haroun euh, et euh, et Haroun, du coup, on voit, veut tuer... Parce qu'ils sont sur un petit bateau, là. Hein, et Haroun veut tuer euh, Joshua. Et euh, et sauf que juste à ce moment-là, on voit que la petite euh, a fait sortir Joshua de sa cellule et euh, lui a permis de, de plonger dans l'eau euh, et de s'échapper. Mm -hmm. Mais il s'accroche au bateau, donc en fait, il les suit, il va avec eux. On a plein de plans larges magnifiques ouais. sur les décors. C'est très beau. Euh, Ouais.
1: C'est les derniers d'ailleurs au beau plan parce qu'après c'est un peu du gloubi euh, CGI. La fin, oui. Bah, les tanks moi j'aime pas. Hein. C'est irréaliste. Ah les tanks, t'aimes pas Je trouve que c'est trop. Ah moi j'ai bien aimé. Ils sont trop gros. Ils sont fois trop gros. Genre littéralement, <rire> c'est la taille des, du village quoi. Ouais, je sais mais mais
0: mais c'est pour ça que je trouve la scène cool visuellement aussi quoi en fait. Ça aurait moins d'impact s'ils étaient pas si gros.
1: Même ben, mais c'est parce que je veux un film différent que toi je pense fondamentalement ah ça
0: c'est possible ouais ça c'est possible
1: je veux ouais. un film intimiste et là euh, c'est fini quoi et tout mmh. le reste du film hein.
0: ouais oui il y aura ouais, il va y avoir moins de finesse mais bah oui, plus plus on va avancer, plus ça va être des grosses ficelles malheureusement. C'est un peu dommage. Mais euh, mais je trouve qu'il y a encore de belles choses quand ils sont dans le village. Il euh, y a il beaucoup de belles images. Il y a encore plein de plans où on voit les robots qui sont vraiment au même plan que les que, les, que les ah, humains. Il y a on un a...
1: truc que j'ai surkiffé, ah, c'est ouais. les robots poubelles. Ils sont mais ah, ils sont ils sont tellement ils ouais. sont anxiogènes à crever.
0: Ah mort, on est d'accord. Ça, c'est une super idée. Je voulais en parler, ouais, ouais. Dans l'attaque. Donc, bref, c'est le, le lendemain parce que le, le soir, euh, on a encore euh, comment, Joshua qui va, qui va éteindre son, son ami euh, Haroun. Enfin, pas éteindre, justement, pause. le mettre en veille. Et ouais. c'est là. Ouais. Et c'est. Ah, c'est marrant. Il, je savais pas qu'il disait pause.
1: Je sais pas s'il si dit pause, mais il dit quelque chose ouais. qui sous-entend qu'ils ont sous-entendu. Okay. Je sais plus le mot qu'il utilise, mais il mm. lui dit, il lui dit not off.
0: Un truc ah ouais, ok, pas éteint. Mais ça, il le dit aussi en français, hein. Il le dit pas éteint, et je, mais je crois, il me semble qu'il dit en veille. Et il y a une évolution qui est intéressante et qui me rappelle évidemment Terminator 2 aussi, euh, de, mais, 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 de toute façon, The Creator c'est Terminator 2 inversé en fait, hein. parce que euh, oui le futur c'est bien l'enfant et on a bien l'histoire d'un guerrier qui doit protéger un enfant pour sauver le futur et euh, alors ici c'est pour mettre fin à la guerre dans Terminator c'est pour éviter la guerre. Mais avec une inversion dans la place du robot, puisqu'évidemment, dans Terminator euh, 2, en tout cas, euh, le robot, enfin, le guerrier est le robot, alors que ici, c'est l'enfant qui est le robot. Mais, euh, mais c'est le futur
1: de l'humanité qui
0: est le robot. Mais ouais, en plus, c'est le futur de l'humanité qui est le robot, c'est très intéressant. Ce que, Donc, le, que les inversion... Américains ont
1: dit au début, vu qu'ils ont sous-entendu que les robots bah, étaient oui. Homo sapiens. Oui, en plus, c'est vrai. Leur, leur, leur parabole
0: était foireuse puisqu'ils ont limite admis qu'ils étaient l'espèce inférieure. Ouais. C'est complètement con. Et, et, mais, je,
1: je, je, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges sur euh, Homo sapiens et les néandertaliens hein, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là.
2: Alors Donc, là, j'y connais rien.
1: Il <rire> y a eu beaucoup plus de <rire> parallèles pendant longtemps que
2: ce qui est ah, 60 ouais. de... euh,
1: Ok, C'est trop. Je ne suis pas assez expert pour euh, rentrer dans le détail, c'est juste que je... Je simplifie comme le film le montre, quoi. Le film, il l'a dit clairement, sous-entendu, euh, Homo sapiens c'est ouais. arrivé, c'était la fin, en fait. C'était beaucoup plus long, mais. Euh... Ouais, ouais, ok. Ouais.
0: Hum? Ça. Ok, ok. Euh, Joshua et l'enfant s'échappent, mais pas très loin. Le soleil se lève ultra vite, comme dans beaucoup de films, parce qu'il fait littéralement nuit puis jour en l'espace de trois plans, alors que c'est censé se suivre directement. Euh, parce que, ben, les Américains arrivent. Alerte générale. On va réveiller Arun. Euh, les Américains arrivent. Il faut évacuer. Et moi, franchement, l'arrivée des, des chars, j'ai trouvé ça tellement bien. Parce que d'abord, tu les vois pas en plus, tu vois. Et tu vois tu les vois arbres ça. au loin, les oiseaux qui s'envolent, la tente, les soldats qui se placent. Alors, c'est complètement... La bataille de haute dans euh, l'empire contre-attaque à 200%. Hein, c'est vraiment. Euh... Mm -hmm. Mais mais je m'en fous. Je veux dire, c'est 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 cool. C'est des codes. C'est des codes sympas. C'est des codes qui sont pas surusés euh, au cinéma. Donc euh, euh, autant autant les utiliser. Quoi. J'entends hein, ta critique sur la taille des tanks. Euh... Mais moi, je trouve que la taille des tanks, c'est aussi ce qui fait marcher la, la scène. Par contre, ce qui n'a pas de sens, c'est comment les Américains peuvent arriver à, à mettre des tanks comme ça en territoire Ah humain,
1: ouais sans que je les pense que c'est aussi ça compte. qui me dérange un peu.
0: Hein. Bah, d'accord
1: tanks-là. Les trucs font. Il y a un font... énorme problème. Ils sont, mais <rire> tellement gigantesques.
0: Ils sont vraiment gigantesques. Ça n'a pas de sens. Et,
1: et l'autre point, c'est que. Les mecs, comment vous n'avez pas encore gagné la guerre
0: <rire> oui. oui parce qu'on ne voit aucune arme massive de la part de la Nouvelle Asie, jamais non. en dehors ils n'ont des des pas de
1: missiles apparemment oui en plus ils ont... <rire> donc euh, ils n'ont pas de missiles les, donc, les autres vrai. ils ont un vaisseau qui ne peut pas être attaqué hein, donc euh, c'est bon quoi euh, ouais. avance et va buter tout le monde et ils ont des tanks qui peuvent raser euh, la ville en deux secondes ouais ouais j'avoue
0: Je... il y a des trucs qui tiennent pas ça marche pas, en fait. Il manque.
1: C'est pour ça que je pense que je veux un autre film parce que tu vois, <rire> au final, hein, c'est pour ça que Monster est un meilleur film. Oui, c'est moins beau, mais c'est un meilleur film parce que le manque d'argent ne lui mmh. permettait pas de faire des débilités. Oui, oui, oui. Et oui. ici, il a l'argent pour faire ses débilités. Tu vois, mmh. les, les, les grands tanks, nomades, il n'a pas l'histoire pour euh, les mettre en place. Mais il a l'argent et donc il les met en place malgré que l'histoire est pas là mm -mm. s'il n'avait pas l'argent il aurait il aurait pas eu le problème mm. donc c'est marrant mais le film aurait été un meilleur film peut-être un <rire> peu moins impressionnant <rire> visuellement s'il avait coûté 20 millions c'est vrai
0: j'ai rien <rire> j'ai ouais, rien à dire à ça mais, mais c'est mais, mais tu as raison de le souligner c'est aussi parce qu'on ne cherche pas le même film mm -hmm. en fait euh, que toi tu le vois comme ça, moi ça m'avait même pas effleuré ce que tu dis, mais mais oui, t'as probablement raison, ouais,
2: mmh. c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, bon en tout cas la scène est top enfin hein, visuellement euh, voilà quoi euh, entre les entre ouais entre les chars enfin vraiment qui sont euh, qui ont une présence euh, à l'image qui est vraiment géniale qui marche à mort et puis alors cette idée des euh, des robots poubelles comme tu les appelles ah, eux ils euh, sont top parce
1: que j'adore les robots poubelles c'est sont incroyable, incroyable donc... tellement c'est un truc de ouais. de cauchemar quoi hein, les robots poubelles Ouais 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 ils sont et franchement c'est c'est fantastique
0: et c'est euh... c'est une idée tellement simple c'est sublime et tellement génial. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, celles et ceux qui n'ont pas vu le film, donc pour faire simple, c'est c'est un robot euh, qui est du côté américain, donc c'est pas une IA, hein, c'est un robot très basique. Euh, en fait, c'est c'est juste un cylindre, c'est pour ça qu'on les appelle une poubelle, une, un cylindre avec, avec euh, des jambes, deux hein, bras, même. ouais, deux jambes, deux bras, et avec une voix synthétique euh, très euh, très limitée, très old school. Et en gros, c'est juste une bombe, c'est une bombe avec des jambes et des bras. C'est-à-dire, tu l'allumes, il y a un compte à rebours qui se met en marche, et il puis il couvre. Un taré, <rire> voilà. Il court comme un taré, mais c'est vrai que dans la physicalité, dans le, la façon de se déplacer, il y a quelque y a chose qui le super rend vraiment inquiétant, inquiétant flippant. Euh, et, et, et le machin, il est tout petit. C'est juste un cylindre enfin, il est, blindé. Il est pas en fait. tout petit, tout petit non plus. Hein. Oui, oui, mais je veux dire, il est pas. C'est euh, pas gigantesque. Euh,
2: non.
0: non, voilà, c'est pas gigantesque. Il n'est pas, il est pas fondamentalement plus large qu'un humain,
1: tu vois. Non, il est, euh, il est un peu plus gros, mais pas plus grand. Il est, Ouais,
0: ouais. Et et, et en fait, il court et du coup, il traverse les défenses. Ouais. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les, les 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 combattants de la Nouvelle Asie, ils tirent dessus, mais ils peuvent rien faire. En fait, le truc, il est blindé et, et il court tout droit. Il cherche même pas à se défendre. Il tire pas. Il s'en fout. Lui, il a qu'un seul but, c'est aller au cœur de la base ennemie et de se laisser exploser. Et c'est un c'est un concept qui est tellement old school, je trouve. Il y a un côté.
1: sensation euh... tellement utilisé pour le coup. C'est pas, c'est une c'est pas une idée originale, mais c'est une des idées les plus originales, parce que les gigantesques, c'est, enfin, c'est aussi euh, les A.T.T. A.T. C'est Star Wars, oui, ce noir, noir, mais... ouais, ouais. oui, c'est euh, les AT&T C'est ça. Euh... Ouais, enfin, ça a rien de surprenant ça a rien de surprenant, tu vois, c'est une une autre manière de le montrer, mais celui-ci, mmh. même si ça a déjà été fait, j'ai pas eu l'impression que ça ait mmh. été déjà été fait aussi bien. Ouais. Et non, il y, a, il, y il y a un est vrai flippant. impact. C'est vraiment, c'est la, ouais. c'est, l'animation quand il bouge, la oui. physicalité du truc, le, le sound design, parce qu'il est lourd, ouais, tu vois. Tout. Tu sens ouais, que, ouais, ouais,
2: ouais.
1: tu sens qu'il est inarrêtable, quoi. Tu sens le. C'est ça. Bon, encore une fois, ça renforce mon idée de comment est-ce qu'ils n'ont pas encore gagné cette guerre. Hein. <rire> c'est vrai. Mais, en fait, techniquement, <rire> c'est. New Asia devrait avoir explosé tout le monde vu qu'ils ont tout le pouvoir de fabrication, vu qu'ils ont, oui. ont tous les y robots. Donc, il n'y a aucun sens que aussi. les US soient si loin. Mais, mais comme mm. a montré New Asia, qui c'est une bande de pacifistes euh, avec des des baïonnettes comme euh, les baïonnettes c'est leur arme la plus avancée quasiment euh, mm. dans le monde dans lequel il évolue, même si ça n'a pas de sens qu'ils soient à ce niveau là par rapport à leurs possibilités. C'est pas mmh. logique que euh, Western Allies, je pense que, que c'est ça le nom, euh, mmh. le, les US, enfin.
0: Les US, hein, on comprend tout ce que c'est les Américains, parce qu'il n'y a jamais aucune autre nationalité qui montre, hein. Mais oui. Euh,
1: par rapport au film, ce n'est pas normal que les US n'aient pas gagné. Par rapport à la mmh. réalité du monde dans lequel ils vivent, New Asia devrait avoir gagné. C'est vrai aussi. Mais, mais j'adore ces bons poubelles, en tout cas.
0: <rire> ouais, c'est une super idée. et oh, Pour ceux, celles et ceux qui n'ont pas vu le film, encore une fois, on n'en voit que deux. Hein. Mais, mais le premier est tellement marquant. que, parce que Quand, quand l'autre
1: démarre, tu te dis Oh my god. Il y en a plein en plus hein, dans l'avion. Ouais. Il y en a genre huit ou quoi, tu ou, vois. Ou, oui, 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 oui c'est clair. Et, euh, c'est, franchement,
0: c'est trop bien parce qu'il y a, y a, en fait, le film marque un espèce de temps d'arrêt quand il y a le premier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui tire. En tout cas, c'est un peu le feeling qu'on a. Et tout le monde regarde ce truc qui court, qui court, qui court, en se disant, mais où il va? Et puis, euh, boum, il explose, quoi. Et là, tu dis, oh merde, ils ont une arme comme ça, les Américains? Putain. Et là, il lance le deuxième direct. Et là, tu dis, putain, merde, mais ouais, mais là,
1: euh... Là, c'est vraiment mal barré. Quoi. Même si, techniquement, ça change pas grand-chose. De toute façon, il suffisait que le temps croule un petit peu plus longtemps et c'était fini.
0: Alors, c'est vrai aussi.
1: <rire> mais, mais ça marche quand même super bien. J'ai vraiment kiffé c'est Ah, c'est une
0: way. super idée. Franchement, ouais, c'est extraordinaire. Et, et là, on arrive à une scène qui est un peu cliché, mais qui fonctionne. Euh, donc, c'est quand le deuxième robot arrive en courant sur le pont. Et eh ben, il y a qui sur le pont Il y a Alfie. Et Alfie, elle l'arrête. Mais elle l'arrête pas tout de suite avec son pouvoir si je peux dire ça comme ça d'abord en fait euh, c'est assez bizarre il y a quand même un espèce de dialogue qui se met en place entre les deux puis il se met à genoux puis elle le touche et en fait elle, elle le désactive pas elle est sur le point de le faire hein, mm -hmm. on n'a pas trop de doute et là où la scène devient surprenante c'est que Joshua lui il veut aller euh, la sortir de là et il a pas le temps parce qu'elle se fait tirer dessus par euh, comment il s'appelle celui dont je cherche toujours le nom McBride. McBride qui se trouve là à ce moment là quoi et, euh, et Joshua donc tire dans les genoux de McBride et ça pareil j'ai trouvé que c'était très intéressant c'est peut-être parce que avant il y a eu le, le dialogue euh, en veille et pas éteint que ça m'a rappelé Terminator 2 mais ça me fait penser à euh, tu vois je sais que c'est pas vraiment la même chose qui se passe ici parce que euh, Joshua n'est pas devenu anti-américain euh, par contre il protège euh, il protège la petite parce qu'il y, y a une relation qui s'installe entre eux et euh, mais quand il tire sur McBride le fait qu'il tire dans le genou au lieu de le descendre directement, donc il lui laisse une chance de vivre, et seulement après euh, quand le mec se relève il lui dit non, 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 et seulement là il le tue bon c'est là qu'il bascule complètement du côté de la Nouvelle Asie mais pour moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Terminator 2 euh, quand il lui tire dans le genou euh, quand ils arrivent à, à l'hôpital psychiatrique, à l'entrée après John Connor qui a expliqué au Terminator qu'il ne devait pas tuer et que le Terminator au début comprend pas pourquoi il ne doit pas tuer et quand il rentre, il tire dans les genoux du gardien et il dit, il vivra et quand il tire dans le genou de l'américain j'y j'ai pensé, je sais pas pourquoi hein, c'est plus le contexte que l'histoire en fait, qui m'est fait penser mais voilà, que, que le, le but de, de Joshua n'est pas de tuer, en tout cas même s'il va basculer du côté américain je, je, je le vois pas euh, euh, basculer du côté pardon, euh, Nouvelle Asie je... je, je... Il ne devient pas opposé à la vie humaine, tu vois, euh, contrairement à ce qu'on pourrait, ce que pourraient croire les, ces anciens alliés américains. Euh, il veut leur laisser une chance, et c'est eux qui, qui ne la saisissent pas.
2: Mm -hmm.
0: Bref, je mélange. Je sais que je mélange plein de trucs, mais en tout cas, en, encore un moment où j'ai pensé à Terminator 2. En tout cas, euh, le robot poubelle reste se relève, se remet debout, mais ne bouge plus, et Joshua a juste le temps d'attraper euh, la petite et de courir avec elle, mais de courir vers les euh, soldats de la Nouvelle-Asie, qui cette fois, euh, comme ils viennent d'assister à tout ça, donc le pont explose, mais il euh, n'y a plus personne dessus, et, euh, et eux, ils ont vu que Joshua a tiré sur son collègue américain, et donc a priori, et qui protège la petite, donc c'est là qu'ils acceptent que Joshua est de leur côté. Et donc, ils vont l'aider à, ils vont l'aider à s'enfuir, ils vont l'aider à s'enfuir avec la petite, quoi. C'est intéressant, c'est, c'est pas trop mal fait, je trouve. Euh,
2: ouais.
0: ces robots, bon, ces robots poubelles aident vraiment la scène, enfin, euh, c'est, ça marche bien, quoi. C'est cool. C'est cool. Et puis, pendant ce temps, on voit que, euh, juste après ça, hein, on voit que la colonelle euh, Howell euh, interroge Camille, qu'elle a reconstruit, et une fois qu'elle a l'info qu'elle veut, elle, elle, elle lui tire direct dans la tête. quoi. Ce qui fait un parallèle très intéressant avec... Bon, après, aucune surprise. On sait que les Américains sont anti-IA et qu'ils ne les considèrent pas comme des formes de vie, puisque dans leur vocabulaire qu'on a entendu par la bouche de Joshua, ils ne sont pas réels. Mais... Euh mais, euh, mais je trouve que ça offre un parallèle intéressant avec le petit plan dont j'ai parlé tout à l'heure où on voyait un, un robot a priori mort euh, sur un bûcher bouddhiste tu vois. Mm -hmm. on a, euh, on a une, vraiment une opposition de philosophie, on sent bien que pour Howell, euh, le robot n'a aucune, euh, aucune importance, ce n'est qu'un objet quoi. Euh... Bah après, après je
1: trouve qu'elle a quand même un switch euh, de genre en fait, c'est pour ça que je te disais qu'elle joue pas bien, c'est que on a essayé de la rendre un peu humaine au début, mais oui, en fait, c'est oui. un monstre, quoi. Et oui, après,
0: c'est juste, oui, c'est bon, euh, ouais, une méchante assez basique, ouais. en fait, euh, oui. Oui,
1: ouais,
0: je suis d'accord. Euh, la petite a été blessée, euh, quand même, dans l'histoire, euh, et euh, par le tir de McBride, et donc euh, il l'emmène voir Nirmata, ça y est, euh, parce qu'il n'y a que Nirmata qui peut la réparer. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, même si, techniquement, euh, est-ce que Nirmata la répare vraiment C'est pas clair, parce que... Euh, alors, il y a, y a des symboles visuels intéressants, parce que Joshua se détache les cheveux, et, et on re, il retrouve à peu près la même coupe de cheveux que quand il était en couple avec Maya. Ça, c'est pas mal. Euh, Nirmata est abrité dans un truc qui ressemble quand même vachement à un temple bouddhiste. Super mais... bouddhiste, pour le
1: coup. Il y a eu des critiques ouais. sur ça, j'ai pas d'avis personne. Mais... Ah mais... Bon j'ai pas d'avis sur euh, okay. la religion enfin mais oui ils ont... c'est quand même très religieux hein, les mm. simulants sont très religieux je trouve
0: C'est vrai c'est vrai mais euh, en fait ça dépend comment tu le comprends je... pour moi je le vois plus comme un signe euh, de de conscience en fait tu vois que ce sont des IA qui ont quand même un certain à, à qui on accorde en tout cas un certain niveau d'intelligence et de conscience pour les intégrer dans une religion déjà existante euh, alors, évidemment, peut-être ça ne plaît pas trop aux gens qui, qui croient dans cette religion. Je crois que c'est mais... ça, les
1: critiques, mais moi, je n'ai ouais. pas, pas d'avis. Okay. Hein, je trouve que ça rendait bien visuellement.
0: Ouais je trouve, voilà, visuellement, c'est intéressant. Je trouve que le concept, en tout cas, est intéressant. Il ne faut pas le prendre au premier degré, le truc, en fait. C'est plus pour parler de l'acceptation. De, de ces machines dans la dans la vie courante euh, qu'autre chose en fait, il faut pas le prendre euh, en fait, il faut pas prendre ouais sur le plan spirituel pur, je pense. Mais bon. Bref. Euh... donc Nirmata matin en fait, c'est là qu'on se rend compte que en fait en vérité ben elle est pas morte mais elle est pas vraiment vivante non plus quoi. En fait, ça fait cinq ans qu'elle est dans le coma, euh, et, euh, et donc c'est bien Maya. Hein. Mais euh, le truc, c'est que comme c'est la créatrice des IA, et que c'est les IA qui veillent sur elle, eh ben, les IA ne peuvent pas se résoudre à la débrancher et donc à la tuer. Parce que a priori, et c'est là qu'on revient peut-être à des lois euh, du type Asimov que tu mentionnais, euh, effectivement, les IA sont censés respecter la vie humaine c'est un peu ce qu'on comprend euh, là bon après c'est un peu bizarre parce qu'il y a quand même des IA qui sont flics ou soldats donc euh, le truc est pas est pas parfait euh, mais bon bref, en tout cas à ce moment là euh, on comprend que les IA sont emmerdés parce qu'en fait ils, ils maintiennent en vie quelqu'un qui n'a aucune chance de revivre vraiment et globalement ils demandent à Joshua de la débrancher quoi, euh, chose que eux ne peuvent pas faire euh, à cause de leur programmation si on veut quoi. Mm -hmm. c'est un concept intéressant ça, ça... parce que d'un côté pour lui c'est un moment terrible parce que le seul but qui lui restait dans sa vie c'était de retrouver sa femme ouais. il la retrouve et d'un autre côté c'est ironique parce qu'il il accomplit sa mission quelque part aussi, sa mission euh, de base qui était de, de trouver Nirmata et de mettre fin à Nirmata et là c'est ce qu'il va faire, il va l'éteindre Il va effectivement il met fin à Nirmata aussi quoi. et pourtant euh, il a accompli ses deux quêtes principales, qui étaient l'une était sa mission et l'autre c'est une quête beaucoup plus personnelle et pourtant on sent bien qu'aucune des deux ne lui fait
1: plaisir Non. après bon il découvre quand même euh... que c'est sa fille à moitié oui, c'est là
0: qu'il découvre que la gamine est, est, est calquée sur euh, sa fille, effectivement, ouais. La fille qu'il aurait dû avoir, en tout cas, ouais. mm. euh, Bon, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Les Américains débarquent euh, avec, euh, avec leur vaisseau. Euh, bon, il y a la petite scène du face à face euh, où euh, euh, la colonelle Howell vient, euh, c'est elle qui scanne la, le, le, le crâne oui c'est elle hein, qui mmh. oui de toute façon c'est elle qui a cette techno qui va scanner la tête de de Nirmata pour récupérer son intelligence on voit pas trop pourquoi elle ferait ça ils sont tellement opposés à l'IA que c'est pas comme s'ils cherchaient à récupérer la technologie mmh. tu vois ça nous a jamais été montré comme ça donc
1: bah elle fait ça pour que on je fait... suis à y avoir la SD card
0: oui, clairement. Non, mais c'est ça. Quand tu quand tu connais la fin du film, euh, voilà. Mais c'est c'est mal amené. Oh, c'est super mal mentir. amené.
1: Mais moi, j'ai tout de suite compris qu'il s'évait, euh, qu qu que la SD card allait arriver chez Joshua.
0: Bah oui, oui, il n'y a pas
1: trop de doute. C'est le seul intérêt qu'il y a. Il y a pas trop de doute.
0: <rire> il mm. de doute, euh, y... bon il y a une autre grosse ficelle dans la scène c'est que euh, dans la fusillade qui s'ensuit alors il y a Harun qui est tué c'est dommage parce que j'aimais l'aimais bien euh, mais il y, y a surtout euh, donc euh, il tire de nouveau le petit truc qui bip en rouge euh, dans le dos euh, de la méchante, elle s'en rend pas compte tout de suite euh, puis une fois qu'elle s'en rend compte elle explose elle explose vachement moins fort que le même truc qui avait explosé euh, beaucoup plus tôt dans le film hein. parce que là il y a Joshua et la gamine juste à côté donc ça explose moins fort Ah, j'aime pas quand on fait des trucs comme ça
1: mais Alfie a pas contrôlé l'explosion.
0: Ah, c'est peut-être ça. Je ne sais pas. En tout cas, par contre, j'aime bien le, le fait que, euh, effectivement, euh, Alfie euh, bloque... Euh, c'est quoi qu'elle bloque Elle bloque l'explosion ou elle bloque, elle bloque un truc et en fait, c'est la, la colonelle euh, qui est complètement con qui, qui lève le blocage et du coup, ça elle la fait bloque exploser. Elle...
1: Est-ce qu'elle ne bloque pas les balles ou un truc comme ça
0: Je ne sais plus exactement. Non. Petit trou de mémoire. Euh, bref. Pour pas changer, Joshua s'enfuit avec la gamine, sauf que en fait sauf qu'ils se font euh, ils sont chopés très rapidement par les forces américaines, ils se font embarquer sur des vaisseaux et Nirmata euh, Nirmata pas du tout Nomad euh, bombarde euh, le temple, le village, euh, voilà, grosse explosion, boum. Merci, au revoir. Donc euh, c'était quand même retrouve... du hein, pour le coup. Oui, vraiment, mais après euh, oui. Mais après, on revient, on revient au, au double discours hein, du, du début, hein, quand le, le gradé dit Nous ne sommes pas en, en guerre contre la Nouvelle-Asie, nous sommes en guerre contre l'IA. Ouais, mais enfin, sur le terrain, ça ressemble vachement à une guerre contre l'Asie, quand même. Euh, donc, on, on arrive dans le labo les Américains veulent éteindre euh, Nir, euh, Nirmata, pas du tout, Alfie, mais ils, arri ils arrivent pas, parce qu'elle a des blocages. Non, je... on n'a pas trop de détails sur comment ça non. marche hein. on... ça paraît un peu foireux qu'ils arrivent pas à la détruire hein. je, pense... je pense que ça devrait... Ouais. Enfin, bref, ça devrait pas être si compliqué mais bon admettons, euh, en tout cas, ils n'y arrivent pas, donc, ils demandent à Joshua d'aller, d'aller le faire, euh, parce que il est le seul qui peut peut-être lever les défenses de la petite, et voilà. Donc, il y va, effectivement, avec son, son petit pistolet EMP, euh, et on voit qu'il lui chuchote un truc, grosse panique, qu'est-ce qu'il dit, on n'entend pas ce qu'il lui dit, euh, bref. Bon. Ouais, il l'éteint,
1: euh... Ouais, c'est nul, mais bon.
0: Oui, c'est gros, ouais, c'est vraiment, on n'a aucun doute, quoi. Je suis d'accord. Euh, les Américains sont contents. Ils les emmènent dans un convoi pour aller je sais pas où. Alors là, c'est pareil, quoi. Pourquoi ils transportent le corps de la petite Pourquoi ils le détruisent pas immédiatement, ouais. sachant que eux, ils sont, sont persuadés qu'elle est éteinte, quoi. Grande zéro. Donc euh, ils veulent faire un show. Grand. Ils veulent l'incinérer ah. à grande zéro. Oh putain, je me souvenais plus du tout de ça. Ok. Ouais. Ok. Oui, oui, d'accord. Ils veulent faire un symbole. Ok. Ouais, après ils ont très vachement
1: con... non je pense que c'est très commun
0: <rire> oui non en temps de guerre c'est commun mais, mais je pensais à Hiroshima et Nagasaki c'est pour ça que j'avais ça en tête et que je me disais c'est très américain de faire des symboles pour mettre fin aux guerres <rire> euh, bon. euh, mais il oui. n'y a pas que qui le font bien sûr oui. hum.
1: euh, non le, le truc qui marche pas c'est que ok ils sont dans le convoi le convoi hum. se crache et il n'y a personne pour les arrêter quoi
0: Ouais, là, il y a plus personne pour les arrêter, c'est vrai. Immédiatement, quoi. Donc, dans le convoi, euh, Joshua réveille Alfie. Euh, elle arrête les machines. Euh, la bagnole se crache. Effectivement, ils s'enfuient et euh, presque immédiatement, euh, ils sont effectivement, un, ils sont... eux, ils se barrent. Voilà, ils se barrent et ils vont à l'aéroport et ils prennent euh, un, un transport sans trop de problèmes, quoi. Très bizarre. Mmh. Ouais. Un ouais, un peu trop rapide. Un peu trop rapide. Même si j'aime bien les plans sur la ville, les rares plans sur la ville, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, mais euh, ouais. C'est censé être l'aéroport de Los Angeles, hein. J'imagine que si tu y étais déjà, euh... moi j'y étais déjà, mais je, c'est trop vieux maintenant, je me souviens plus. Je sais pas si on reconnaît des choses, mais bon,
1: J'ai jamais été à l'extérieur, j'ai jamais été qu'à l'intérieur. mais euh... ah ouais, ouais. Et en plus, c'est gigantesque, euh, LAX.
0: C'est immense. Ouais, LAX, c'est vraiment gigantesque, ouais.
1: C'est vrai. Euh,
0: bref, euh, ils n'ont pas le temps d'arrêter Joshua et Alfie, qui ont pris un vol vers la Lune. Euh, bon, bah, de toute façon, les Américains s'en foutent. Euh, ils rentrent, enfin, euh, ils retournent au centre de commande de Nomade pour aller bombarder les principales positions euh, de la Nouvelle Asie pour euh, mettre fin à la guerre avec Nomade. Euh, pendant ce temps-là, euh, tout ça est très rapide hein, dans le film. Hein. le truc qu'ils ont pas fait
1: depuis cinq ans, hein, globalement.
0: Mais... Oui, en fait, pourquoi ils l'ont pas fait avant je, je vois pas la différence. Je comprends pas trop non plus. Ouais, bon, ça tient pas. <rire> Est-ce
1: qu'il n'y a pas un truc euh... Non, je pense qu'il y a un truc de... qu'ils ont eu les adresses des, des résistants ah, peut-être. Mais bon, ils auraient aussi ah, pu tout bombarder. C'est pas comme si ça les dérangeait tant que ça, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas comme s'ils n'avaient pas de nomades, quoi. <rire> en fait, <rire> qui leur permet littéralement de bombarder ce qu'ils veulent, visiblement, sans jamais être inquiétés, quoi. Il n'y a, a plus aucune défense euh, sol-air euh, en Nouvelle-Asie. Très oui, C'est truc qui se balade partout. Hein. Ça a l'air chill. Oui, ouais, c'est un, un peu étrange vraiment. Et les Russes dans tout ça, on ne nous parle pas assez des Russes, moi je trouve. Ils sont euh, globalement absents de cette histoire. Bref, euh, Joshua et surtout la petite donc détournent la navette qui allait sur la Lune pour aller sur Nomade. Euh, sans grande surprise, on sait bien que voilà c'est là que ça va forcément finir, puisque le but est de détruire Nomade, qui est l'équivalent de l'Étoile Noire. On a bien compris au final que les méchants c'est les Américains. Hein. Euh, L'Empire... C'est les Américains, il y a aucun doute. Euh, bon, voilà, là on a beaucoup de scènes d'action. Il va se passer beaucoup de choses, mais il y a pas. S'il y a quelques idées intéressantes euh, visuellement, comme l'espèce le, de distributeur de missiles, tu sais, euh, qui euh, les missiles qui circulent euh, de façon euh, horizontale pour être lancés ensuite à la verticale, et Joshua qui s'accroche à l'un d'eux, ça c'est une... ça marche bien
1: visuellement, quoi. Ah oui et non, je trouve, parce que tu sais qu'il y a, pas, il y a pas. pas de tension. Ça marche bien visuellement, ah, il n'y a, a pas de tension. Je suis un a, peu en fait, il y a zéro tension à tous les moments. Tu... Ouais. Cette, cette séquence marche pas. Hein.
0: Je suis un peu d'accord que cette séquence, euh, je ressens rien en fait. C'est là qu'il devrait y avoir les plus grandes ouais. là, genre, émotions J'ai presque envie que
1: ça se vois parce que c'est mm. bon, c'est clair, euh, elles, ils vont détruire Nomad, il hein, n'y a aucun doute. Oui, Et il y a une ouais, grande a chance de... qu'il meure. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ouais. c'est le feeling. Tu le
0: sens, ouais, c'est vrai que tu le sens venir, il n'y a pas trop d'enjeux. Quand ils se séparent, en tout cas, tu comprends que, voilà, quoi, que ça, va, ça va mal finir pour au moins un des deux. Et quand tu vois Et...
1: Maya, tu sais très bien qu'il va lui injecter sa SD card. Oui, il y a aucun. Et Pff, pour rien en plus, tu vois. En fait, c'est presque... Ouais. Tu sais que je trouve presque c'est... Ben ça, en fait, je crois que ça m'a dérangé aussi parce que... Il y a un côté, mais vachement non respectueux hein, de faire ça. Ce il, il efface quelqu'un ah. qui existe pour son égoïsme. Alors attends, comment ça quand il efface quelqu'un Quand quelqu il met sa SD card dans la fille qui ressemble à Maya.
0: Ouais, on va un peu vite, mais admettons, parlons de ça, et puis hein, j'expliquerai plus en détail après, mais oui.
1: Il met sa SD dans la fille qui ressemble à Maya. Cette fille-là, elle est en oui. vie avant. Hein
0: non, c'est une simulante.
1: Oui, mais elle est en vie.
0: On n'a pas la même définition elle, du ben, mot
1: vie. Mais... Tu es d'accord qu'ils ont des religions, euh, etc. Donc elle pense, oui, elle a un avis, elle a une vie. On ne sait pas
0: parce que là le euh, il y a un statut un peu différent mais il faut que j'explique comment c'est amené dans le film parce que justement pour moi il y a des gros problèmes. Euh, il y a des mais choses qui ne collent simulants pas sur nomades, mais bon. Eh ben voilà, déjà ça c'est un énorme problème en fait, pourquoi il y a des simulants sur nomades et pourquoi il y a une armée de simulants sur nomades qui ont apparemment tous l'apparence de Maya. Je comprends pas en fait. Je je n'arrive pas à expliquer cet élément-là si ce n'est que euh, mais encore, mais ça n'explique pas pourquoi il y en aurait autant euh, si ce n'est que on finit quand même par comprendre que les images que les américains ont montrées à Joshua au début du film pour le convaincre étaient fausses parce que Maya ne se promène pas en fait, euh, Maya elle était branchée elle était cachée en plus les américains savaient que Maya était Nirmata euh, donc ce sont des, des, des images trafiquées on retrouve encore une fois le concept des armes de destruction massive en Irak, des armes trafiquées que les Américains ont, que l'armée américaine a présentées à Joshua pour le convaincre de, de se joindre genre, ça à la à
1: partir du moment où Mimrata était dans le commun. Oui, d'accord. Mais,
0: euh, mais donc, ça veut dire que, euh, parce qu'ils auraient pu créer ces images, entre guillemets, en images de synthèse. Or, non. Visiblement, ils se sont fait chier à avoir des simulants de Maya chose qui n'a jamais été mentionnée jusque-là, euh, pour euh, mettre en scène ces images. Parce que c'est la seule explication que j'arrive à trouver, que je trouve pas ouf d'ailleurs, mais c'est la seule que je trouve pour que les Américains possèdent des simulants de Maya. Parce qu'à part ça, je vois même pas pourquoi les Américains auraient des simulants tout court en fait. Ça n'a pas de sens. Mais comme ces simulants sont stockés et éteints, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais sauf que, que celui-là, euh... il n'est pas éteint.
1: Elle était dans la. Eh. Si, il est éteint. Celui où il branche, c'est euh, celui qui était dans le, le jardin, non
0: Ah non, pas du non. tout. C'est la petite. Non, non, c'est la petite qui, qui tombe sur un hangar avec ouais, ouais, plein, plein de Maya. Et c'est elle Et qui en met fait, la SD4 euh, Je crois, oui. Oui, on la voit. Ouais, ouais. On voit qu'elle tire d'abord ce corps qui est inanimé. Et, et, et on la voit mettre la, okay. Alors, okay. la carte
1: J'avais oublié cette partie là. J'avais en tête mm. que tu vois, il se retrouve dans le jardin quand tout explose.
0: Ok, bah ça c'est à ouais, la, fin, ouais, la fin, bien sûr. Mais, mais, euh, mais il manque un bout de cette histoire. Il manque vraiment un gros morceau. Elle, elle, Pourquoi elle... les Américains et pour info, ont des simulants L'autre
1: gros problème c'est que. De Maya. Euh, bah, Qu'ils aillent des simulants de Maya ou whatever à la limite. Mais euh, l'autre gros problème c'est qu'elle lui saute dans les bras à la fin. La dernière chose qu'ils ont vécue ensemble, c'est qu'il l'a trahi. Il trahi hein. Oui, mais il ne s'est pas. J'allais dire, il s'est passé cinq ans. Il s'est passé 50 ans qu'elle est dans le
0: coma. Ouais. Donc sa ah, dernière
1: merde. mémoire, c'est qu'il l'a trahi. Ça, c'est un gros problème. Ah, hein, quand même.
0: Ouais, c'est un gros problème. Ça n'a pas de sens. On a zappé plein de péripéties ouais. sur le vaisseau. Hein, des trucs à activer, des trucs à désactiver. Ça le fait qu'il soit... Enfin, rien ça qui n'a pas grande importance. Ouais, ça n'a pas... Voilà. Ça n'a pas grande importance. Si il y a... Euh... Pff, encore que même ça, ça n'a pas vraiment d'impact mais il y, a, il, y a eu, il y a un des missiles nucléaires lancés depuis Nomad qui explose en Nouvelle-Asie et euh, il y a une espèce de tension, un peu à la mode étoile noire, hein, encore une fois il y a une espèce de tension pendant que les missiles se dirigent vers les autres cibles et il faut arriver à débrancher ça et en plus en même temps il y a Joshua qui manque d'oxygène, donc il y a la petite qui arrive à le retrouver, qui arrive, arrive à le ramener dans un sas où il a de l'oxygène bref, on passe très vite là-dessus euh, je sais pas, un le un euh, effectivement
1: Elle, elle sera dans une escape pod et lui, il va mourir son nomade.
0: Voilà. C'est ça. Lui, il va rester sur Nomad. Ils sont séparés par une vitre. Euh, elle, elle prend une navette pour s'enfuir. Euh, au final, les missiles lancés sur la Nouvelle-Asie ne vont pas exploser. Euh, in extremis. Bon, C'est très classique. Les images sont belles. Hein, mm -hmm. Mais encore une fois, c'est très classique. Il y a un espèce de truc avec des tentacules qui sortent de nulle part, qui attaquent Joshua. Euh, bon, Visuellement, encore une fois, c'est cool. Mais, euh... mais la tension marche pas. Mais, voilà, mais euh... Ouais, tout l'enjeu de la fin, c'est qu'ils sont séparés euh, et que la petite part dans la capsule, Joshua ne peut pas la rejoindre. Par contre, effectivement, pour revenir donc au point qu'on discutait jusque là, Joshua, euh, enfin, le vaisseau, euh, le nomade commence à exploser parce qu'ils l'ont piégé un peu partout. Et pendant que le truc est en train d'exploser, Joshua se promène dans les jardins du vaisseau, et là, il retombe effectivement sur la simulante de Maya, et ils se prennent dans les bras, mais effectivement, tu viens de, de relever un énorme défaut de ça, parce qu'elle devrait lui dire, va te faire foutre, en fait. Mais... bah ouais. C'est vrai, j'avais pas pensé. J'avais pas pensé une seule seconde, quoi. C'est vrai. Euh, ben ouais pareil j'ai rien à répondre à ça <rire> si ce n'est que peut-être pendant les 5 ans elle a, elle a pardonné j'en sais ouais, rien pendant le coma elle a pardonné ouais, ça, <rire> ça colle pas des masses on est d'accord non c'est très étrange ouais. euh, mais c'est marrant que
1: je, le film avait réussi à pas me faire penser à ça par contre euh, Non, là moi mais ouais mais <rire> Bon, je savais hein, que c'est ce qui allait se passer. J'ai bien aimé, un hein, le mmh. film quand j'y étais. Mais je savais ouais. que si je l'analysais, je, je, je devais le troller. Ouais, je m'en doutais aussi.
0: Moi, j'avais le feeling qu'on n'aurait pas grand-chose à dire. Finalement, on est plus long que ce que je croyais. Mais, euh... mais oui, ça, ça, ça empire les défauts.
1: Si tu analyses, tu sais que c'est un peu de la merde, quoi. Enfin, tu vois, d'un point de vue scénario. Le scénario, ouais, ouais. ouais c'est vrai.
0: C'est vrai. Après, voilà, bon, bah... Il a retrouvé sa femme. Euh, C'était la, littéralement la seule chose qui le maintenait encore en vie. Lui, il la retrouve et littéralement trois secondes plus tard, il... Nomad explose. Donc voilà. Ouais. Bon. Et puis même l'émotion qu'ils soit séparés, qu'ils puisse pas partir avec la petite. Moi, ça marche pas du tout. Hein, ça m'a même pas ému. Euh, ça m'a même pas commencé à m'émouvoir. C'est dommage. Il manquait sûrement pas grand chose. Mais là, on est sur une fin qui est un peu plus précipitée, un peu plus blo blockbuster. Euh... Pas les bons blockbusters, mmh, C'est un peu dommage. Il y a des belles images quand même, hein, quand Nomad se crache euh, sur Terre.
1: Il euh, y, y a des beaux plans, hein, encore une fois. Il y a vraiment de belles ouais. choses. Il mmh. y, y a des, ouais. Mais c'est juste que, oui, il y a des beaux plans larges hein, quand, se... quand ça se crache.
0: Ah, des, des plans larges dans ce film, ils sont tous sublimes de toute façon.
1: Mais, mmh. mais ouais. Bon, il y a quand même, il <rire> y a quand même pas mal de problèmes. Quoi.
0: Oui, il y en a, on va pas se mentir. Euh, voilà, le plan final c'est euh, la petite Alfie euh, qui se, euh, elle, elle euh, sa capsule, elle, elle se pose en douceur avec un parachute, la capsule s'ouvre, on voit toute la population qui est en liesse devant le nomade en train d'exploser et de se cracher dans tous les sens et puis la petite elle regarde ça, elle a les larmes aux yeux. Elle avait quand même pas manifesté des masses d'émotions jusque là, donc elle continue d'évoluer hein. mm -hmm. euh, et elle a elle a évolué au contact de Joshua je pense que c'est ça aussi qu'on peut comprendre tout comme le T-800 avait évolué au contact de, de John Connor euh, et elle a les larmes aux yeux et c'est marrant parce que ça fait aussi un parallèle avec Terminator 2 puisqu'à la fin de Terminator 2 on a littéralement euh, le Terminator qui dit à, à John Connor maintenant je comprends pourquoi vous pleurez euh, c'est le même sens c'est vraiment la même force dans l'idée euh, qu'une machine peut comprendre l'émotion euh, euh, voilà quoi et ça se finit sur ça et c'est une, une belle image dans, dans The Creator quoi. C'est euh, la dernière image est belle mais voilà le, 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 le climax du film lui était un peu euh, et pas la meilleure partie du film.
2: Non, clairement.
0: Ouais, c'est pas laid visuellement hein, ça se laisse voir hein vraiment, euh, ça se laisse voir sans problème. Mais si tu réfléchis au scénar, il y a trop de facilité,
1: trop de ouais, ouais, ouais. Bon. <rire> c'est ouais, c'est Ouais, c'est ça reste un truc. Je maintiens ce que j'ai dit avant parce que je l'ai beaucoup critiqué mmh. là, mais je mmh. maintiens que ça reste un truc à voir au ciné, que ça reste un des meilleurs trucs en ce moment à l'affiche. Euh... Ah oui, oui. Oh bah oui largement. Et et qu'en plus il faut soutenir un cinéma qui mmh. qui n'est pas du Marvel et qui n'est pas du DC, etc. Ouais. Euh... Ouais, c'est c'est juste qu'il y avait un meilleur film. Il y avait un meilleur film s'il avait fait plus intime. Il est. Oui. Ironiquement, est ben non, il est capable de faire un blockbuster. Il n'est pas capable de faire un blockbuster et de rester sur les persos. Parce que Rogue est One n'est vrai. pas Parce vraiment que ça... un blockbuster. Et bon, Gilroy a probablement aidé aussi.
0: Ah, je ne sais pas. Les, les, les persos sont quand même vraiment la force de Rogue One, ouais. pour le coup. Hein. Oui,
1: mais c'est. Mais, mais c'est Gilroy. Je pense qu'il y a en partie Gilroy vu qui, vu ce qu'il a fait ouais. après, mais aussi Rogue One pour un Star Wars n'est pas un très gros blockbuster. C'est un film plus intimiste.
2: Ah oui, il, il arrive pas comme ça, vraiment à faire ouais.
1: un blockbuster grandiose et un film intimiste et un film avec des personnages. Mm -hmm. Parce que Godzilla et celui-ci ont vraiment les mêmes défauts. C'est juste que ah, c'est ouais, encore plus marqué sur Godzilla. En fait, Godzilla c'est presque ceci, mais euh, avec les qualités et les défauts augmentés. Parce que visuellement, mmh. Godzilla était, était une claque aussi. Il y avait... La scène du Halo ah, Jump mort. est probablement plus impressionnante que toutes les scènes ici.
0: Ah, oui, elle est plus belle euh, graphiquement ouais. parlant. Oui.
1: Euh, et c'était il y a mmh. 10 ans. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment les mêmes films hein, si tu regardes.
0: Il y a beaucoup de points communs, ouais. Bah les, ouais, ouais. Les humains dans Godzilla étaient vraiment cons et inintéressants. Bah ici, que il, là, ce il, il, pas...
1: ils sont un peu cons et inintéressants, à part euh, Joshua, quoi. Oui. <rire> Genre son pote euh, oui. qui a une backstory, ça marche pas vraiment. Il l'aide hmm. Pourquoi est-ce qu'il l'aide autant Pourquoi est-ce qu'il risque sa vie pour lui C'est pas super clair, tu vois. Dit. Non, c'est pas écrit. Euh, Owell, oh c'est un gros cliché. Les autres, ah, c'est oui. la majorité des clichés. Les simulants, ça passe encore. Mm. Techniquement, un peu comme Godzilla, hein, qui avait plus de personnalité que les humains.
0: C'est vrai. <rire> ah, mais Moi, Godzilla a été fabuleux hein, sur la fin du film. Je trouvais que la créature avait une personnalité folle, géniale. Franchement, hein, c'est pour ça que j'adore ce film. Ouais, c'est vrai.
1: Donc, euh, ouais, il a dit je sais pas. Il faudrait que je revoie Monster, mais j'ai pas l'impression que Monster c'était. Ça se tenait, non, niveau histoire.
0: Monster, il, il me semble que ça se tenait, mais après l'histoire est beaucoup plus minimaliste. C'est. Il me semble deux réfugiés qui. Euh, enfin, je me souviens plus trop. Hein, mais deux personnages qui s'apprécient pas des masses, mais qui sont obligés de voyager ensemble pour quitter une zone, un truc comme ça, euh, avec des monstres géants. Mais euh, ça marchait bien. Ça marchait vraiment bien les personnages dans Monsters, parce que il y a tellement peu de plans à effets spéciaux dans Monsters qu'il fallait que les humains marchent bien, sinon le film était nul. Quoi. Et dans Monsters, c'est excellent, ça marche hyper bien.
1: Ouais, c'est ce que j'aurais préféré voir. Je comprends. Mais bon, ça reste, ça reste à voir en tous les cas.
0: Ça reste une anomalie dans le système hollywoodien actuel. Je ne vais pas réexpliquer une énième fois pourquoi. Euh ça reste le projet qu'il qui faut défendre ou qu'il aurait fallu défendre euh, et c'est pas le cas j'espère quand même que quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous seront motivés à aller voir le film ça changera pas le box-office hein. je suis conscient qu'on n'a pas cet impact là mais, euh, mais au moins vous verrez quelque chose de vraiment sympa quoi. et qu'il se fout pas de votre gueule en fait parce que le problème de beaucoup de films c'est qu'ils se prennent pour ce qu'ils sont pas et euh, ils se prennent souvent trop pour des chefs dœuvre ou des espèces de, 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 de porte-étendard de, de, de ce que devrait être le, 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 le grand divertissement à l'heure actuelle. Alors que c'est des films pourris, 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 avec des scénars de merde, avec des effets spéciaux de merde. Et que là, on a quelqu'un, on a l'approche on, on, on différente en fait. C'est aussi un film qui se prend quelque part pour ce qui n'est pas, c'est un film qui se prend pour un, un film à 250 millions mais avec, avec un budget à 80 millions quoi. donc on lui pardonne beaucoup plus de défauts forcément quoi. et en plus il montre qu'un modèle économique plus viable et meilleur globalement meilleur pour tout le monde euh, parce que ok il y a peut-être beaucoup plus de, de techniciens euh, qui vivent grâce au blockbuster euh, à 250 millions de dollars mais c'est un modèle économique qui est foireux et qui va et qui qui se casse la gueule, qui est pas viable en fait sur la durée, que que le modèle économique de Garrett Edwards, euh, il est beaucoup plus viable, il est techniquement moins risqué, même si malheureusement il est en train de se planter aussi. Euh, en tout cas, il est, enfin voilà, il est plus raisonnable.
1: Ouais. Après, c'est c'est ce genre. Je pense que le modèle économique qui marche, c'est Bloom House.
0: Oui, alors là, on est dans l'extrême du micro-budget pour, euh, pour effectivement du, du, un box-office euh, nettement plus intéressant. Mais...
1: Bah, je pense que tu peux faire des films qui sortent au ciné pour euh, quelques millions de dollars et qui sont beaux. Oui, ça par contre, et oui, il ne faut pas euh, qu'on euh... oui. qu oublie ça. Ça, ça, ça je suis d'accord. 80, ça reste beaucoup hein, quand même.
0: Bien sûr, c'est pour ça que ça reste un blockbuster, techniquement. Ouais,
1: mais je pense que tu aurais pu faire un meilleur film, comme j'ai dit, et pas vraiment beaucoup, tellement différent visuellement, pour euh, un quart du budget.
0: Pour un quart du budget, moi je maintiens que tu aurais fait un film probablement plus écrit, mieux écrit, euh, mais par contre... Tu n'aurais pas pu faire visuellement... les deux grosses scènes
1: mais tu aurais pu faire Il voilà, n'y aurait pas la
0: scène des tanks, il n'y aurait pas la scène euh, du nomade à la fin. Euh, voilà, il n'y aurait pas ça. Mais après, si le film est très, très bien écrit, ça passe aussi, mmh. hein, attention. Hein, je, je Et pas ça aurait faire.
1: été largement plus... Ça... Le truc, c'est que je pense que ça aurait été largement plus viable parce que ben, tu n'as plus que 40-50 millions à faire au box-office, ce qui est largement plus facile. Je sais,
0: Et... ce qui est plus facile, oui. Et euh,
1: en plus de ça, je pense que le public qui est plus ouvert... Cherche mmh. plus ça. Mmh. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, Après, euh, c'est triste parce que, ouais, comme tu dis, euh, A24 qui veut faire des IP, c'est à cause mmh. de Beau. Hein. Ils ont ouais. perdu de l'argent sur Beau, donc ils veulent faire des IP. Ils n'ont pas compris ouais. ce qui a fait leur succès. Quoi. Non, c'est dommage. Mmh. Ils
0: prennent la mauvaise, euh, la mauvaise pente, ouais. Après, peut-être pas, hein. peut-être que. Il paraît qu'ils ont essayé de racheter la franchise Halloween, parce que la franchise Halloween était à vendre là, ces jours-ci. Mm -hmm. Et euh, il paraît qu'ils ont essayé, euh, qu'ils ont... Ils voulaient en faire une série télé. Euh, finalement, ce pas eux qui ont racheté Halloween, je sais même plus qui a racheté Halloween. Euh... Et qui va en faire une série télé, d'ailleurs, mais euh, ouais. Ouais, je sais pas, encore une fois, le problème n'est pas dans les franchises, le problème est dans comment elles sont utilisées. Et, et, et A24 a peut-être une approche plus intéressante, plus intelligente de ça, mais il faudra
1: voir. Disons que c'est une mauvaise... J'ai rien contre que A24 fasse des franchises, mmh. mais j'ai un peu un problème avec l'idée que c'est ça leur business model dans le futur. Quoi.
0: Oui, ah ben oui. c'est un gros changement quand même pour eux. Oui. Ah, je suis Surtout que,
1: d'accord. C'est un jeune studio, mais c'est aussi le studio le plus. Euh... Ils sont prolifiques, ils font plein de films. Et, ouais. euh... et ça marche, quoi. Ouais. Certains des films les plus attendus qui sortent cette année, c'est des 24. Mais je sais. Bon. Ton, ton ouais. futur film préféré, je suis sûr, notamment.
0: Bon, ça, je suis pas sûr, moi. <rire>
1: Quoique-ci, si The Zone of Interest, à mon avis, tu détesteras le film, mais tu seras curieux de, du sujet.
0: OK. C'est <rire>
1: sur Rudolf Ross. Euh, alors, rappelle-moi... C'est commandant de Auschwitz. Ah oui, mais oui. Oui, oui, OK. Mais c'est sur sa vie de façon très euh, Pasolini à très la salle, tu vois. Ah, Genre, OK. Genre, euh, oui. pas prendre parti, quoi.
2: Ouais, ouais. Hum
0: c'est ok c'est spécial ça mais ouais
1: je suis curieux d'accord
0: d'accord d'accord euh... j'ai quelques anecdotes vas-y J'en ai pas beaucoup. Hein. Euh, un truc que j'ai pas vu mais putain si je l'avais vu j'aurais bondi dans mon fauteuil, euh, c'est que euh, à la fin quand il passe dans l'aéroport apparemment il y a un écran euh, qui montre les, les départs, tu sais la liste des départs et euh, dans la liste des départs il y a une des destinations où c'est marqué Scarif et Scarif c'est une, euh, ben c'est la planète à la fin de Rogue One. Donc gros clin d'œil, euh, pas du tout euh, caché à Rogue One. Je trouve ça, je trouve ça très rigolo. Mais je l'ai pas vu. Euh, il paraît que Gareth Edwards a écrit le personnage principal pour John David Washington il avait vraiment lui en tête euh, il avait vu un film qui s'appelle Monsters and Men euh, que, qui me dit rien du tout un film de 2018 euh, dans lequel jouait euh, John David Washington et euh, voilà, il l'avait kiffé là-dedans Qu'est-ce que j'avais d'autre Pas grand chose. Ah oui, apparemment, il y aurait peut-être un clin d'œil à Star Trek pour les fans de Star Trek. Alors attention, on est sur un épisode de la série originale, puisqu'on est sur un épisode qui date de 1967. Et dans cet épisode de 1967, qui s'appelle The Changeling en VO, et j'ai pas le titre français, c'est l'épisode où est-ce que c'est écrit ça, c'est l'épisode 3 de la saison 2 de la série originale de Star Trek, voilà, donc dans cet épisode l'Enterprise rencontrait une intelligence artificielle qui s'appelait Nomade et qui était à la recherche de son créateur, donc The Creator qui recherchait The Creator voilà, est-ce que c'est volontaire ou pas, c'est peut-être volontaire parce qu'il y a quand même beaucoup de clins d'œil, il y a pas mal de trucs de science-fiction euh, ah oui le poste de pilotage ça c'est rigolo mais c'est plus, euh, c'est pas un clin d'œil. à mon avis c'est juste pour une question de budget bah, le, le poste de pilotage de la navette qui emmène Joshua et, et la petite sur la lune en fait c'est tout simplement un poste de pilotage de Boeing 787 voilà. mais ça marche tout seul euh, tu t'en rends pas du tout compte dans le film et euh, tiens tu parlais du rig tu sais qui qu'ils qu utilisaient pour le, le tournage du film donc hein, qui est un peu le, le je ne sais pas du tout comment traduire ça en français, mais qui est un espèce de, de, de montage, en fait, avec la caméra et tous les accessoires qui sont tous fixés sur une même structure. Voilà, C'est une structure. C'est la coup. plateforme qui et tient ben... tout, quoi.
1: Qui tient ouais, voilà. le, le, mmh. la caméra, la, le, le grip, le moniteur, etc.
0: Ouais, ouais. Il y a tout, ouais, effectivement, il y a tout là-dessus. Et ben, euh, ils ont tourné le film avec un prototype euh, de rig qui s'appelle Rocky. Euh, et qui a été lancé sur le marché seulement en septembre 2022 donc euh, pas longtemps après la fin du tournage du film et, euh, et le fait que le truc s'appelle Rocky ça me fait marrer parce que euh, je rappelle que l'un des premiers euh, exemples d'une Steadicam euh, fonctionnelle c'était pour filmer euh, les, la montée des marches de, dans, dans Rocky voilà puisque la démo de la Steadicam avait été faite sur les mêmes marches avec l'inventeur qui avait filmé sa femme qui montait les marches et ils avaient voulu refaire le plan dans Rocky et Rocky était un des premiers films à montrer cette technique qui était révolutionnaire hein, le Steadicam je le rappelle qui permet de, de, de filmer en marchant ou en courant mais alors que en fait la caméra est ultra stabilisée on ne voit aucun à-coup dans l'image tu peux courir comme un dératé, l'image elle est hyper stable. Euh, oui et puis euh, pour la promo du film ils avaient fait une promo assez discrète euh, tu sais il y avait des, des matchs de de football américain aux États-Unis euh, notamment un, un match entre les Los Angeles Chargers et les Miami Dolphins et euh, dans dans le public il euh, y avait ben des alors des, des gens euh, qui étaient euh, maquillés en simulant Mmh. Euh, et moi, j'avais vu passer les news et tout. Ils avaient fait ça pour un match de, de football. Ils avaient fait ça pour un match de baseball aussi, euh, et apparemment aussi pour une course, une course automobile. Euh, voilà. Donc euh, petite promo mais qui, qui avait eu son petit effet parce que effectivement euh, c'était pas annoncé c'était plus les les, les sites d'infos qui avaient dit regardez ce qui a été filmé à tel truc et c'est sûrement de la promo pour le film The Creator ce qui crée du bouche à oreille ce qui est plutôt malin qui crée qui permet de créer une forme de promotion pour pas trop cher en fait mmh. euh, donc ça avait été aussi réfléchi euh, à ce niveau là je trouvais ça plutôt malin et je voulais le dire voilà c'est tout ce que j'ai sur The Creator. All right.
1: Ben non, mm. ben allez le voir. Si vous avez, si vous avez écouté, ah, sans spoiler,
0: allez le voir. Il n'est pas trop tard. Mm.
1: Euh, pour, nous, pour écouter nos autres épisodes, ils sont sur notre site www.bigpad.be sur notre euh, hébergeur audio podcloud, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris Pocketcast, Podcast Addict, hein, Apple Podcast etc mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux, la page Facebook at 24fps podcast sur Twitter, at 24fps podcast moi sur... et moi, non, oui je, en général je dis moi sur Twitter, mais c'est pas grave ah merde, été, je suis arrivé trop ouais. tôt, je, pardon
0: ah merde, quel con Pardon, je te finir. Moi sur Twitter, R-H-I-T-Z. Et moi sur Twitter et Blue Sky, c'est euh, Draven Hard Rock, ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Voilà. T'as pas encore testé Blue Sky
1: Non, j'ai pas testé Blue Sky. J'ai testé. Okay. C'est la même chose que. Mais j'ai pas Blue Sky.
0: Ah oui, toi tu as Threads, oh, ça me fait moins rêver, mais oui, oui. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est le Twitter de Facebook.
1: Le Twitter <rire> euh, de Facebook. Qui méta. dépend,
0: en fait. Qui, oui, le Twitter de Meta. Oui, mais Meta, beaucoup de gens savent pas ce que c'est ici. Euh, qui, est plus, euh, oui, est... qui est
1: techniquement plus lié à Instagram qu'à Facebook. Oui. C'est plus pour ça serait... que bizarre de dire Facebook. Quoi.
0: Je sais, je sais, mais je suis bien d'accord. Hein, mais je, je, je simplifie. Mais oui, c'est un. Vous un Nouveau pas, réseau uh, social. Non, 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 on l'aura pas cette année. Hein. Ils l'ont genre clairement... euh, Trois mois, non, un truc du style. Ouais, ouais. Okay. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Non, non, on l'aura pas cette année parce que Threads euh, apparemment est un est un, un gouffre à données personnelles, euh, ce qui n'est pas très surprenant pour une application méta. Mais il euh, y a un truc bien marrant, c'est coup...
1: que quand tu signes pour trade, mm. si tu ouais. si tu veux, te, tu peux plus te désab... tu peux pas te dédier ton compte sans déditer ton compte euh, Insta. Oui, c'est lié à je ton trouve, compte Instagram. Euh, ouais. Comme euh, business ah ouais. model.
0: Ouais, c'est assez particulier. En fait, c'est pas un nouveau. En fait, techniquement, il faudrait pas le voir comme un nouveau réseau social. C'est juste une interface différente d'Instagram. C'est une interface textuelle d'Instagram qui ressemble à Twitter. Ouais. Et qui permet. Bah ouais. Mm -hmm. Franchement, je trouve que ça ressemble vraiment à ça quoi. C'est plus joli que Twitter. Euh... Ah oui. D'accord. C'est plus. Ok. C'est plus doux.
1: Ouais. C'est possible. Ouais. Non mais j'essaye de. Tu vois le. Ouais, c'est plus doux. Euh, c'est un peu plus raffiné.
0: D'accord. D'accord, mais... d'accord. Bah, Blue Sky, c'est Twitter, mais d'il y a 10 ans, en fait. C'est très rigolo. Il n'y a pas de ah, message privé, il n'y a quoi. pas de GIF animé. Ouais.
1: Ah, Twitter, d'il y a 20 ans, Twitter de maintenant, c'est à peu près la même chose,
0: non, non c'est pas vrai. Il y avait eu des petites évolutions, mais j'avoue,
1: pas beaucoup. Toutes les évolutions de Twitter, tu veux dire tous les trucs que la communauté a fait, parce que les développeurs de Twitter n'ont rien fait pendant... <rire> c'est pas complètement fou euh, je sais bien euh, c'est l'histoire de Twitter est hilarante jusqu'à ouais, maintenant c'est hein, assez particulier, particulier.
0: Ah, ça continue d'être épique effectivement, ça c'est sûr <rire> ça c'est sûr euh, bref c'est sympa voilà, mais il y, y, y a un exode vers Blue Sky qui est intéressant euh, ces jours-ci, je sais pas si ça tiendra mais en tout cas moi euh, j'ai envie d'y croire mais je sais pas je ne sais pas si ça marchera en tout cas j'aime bien, euh, bien Blue Sky j'y retrouve plein de gens euh, de plus en plus donc, euh, et il y a de plus en plus d'invitations qui se baladent dans la nature donc je... moi aussi j'ai été sur liste d'attente pendant des mois hein, donc je sais, ce que... quand vous me dites ouais ça me fait chier, ça fait longtemps que je suis sur liste d'attente bah, je, 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 je connais le feeling euh, vraiment, mais vu le nombre de gens qui arrivent, il va y avoir bientôt des codes d'invitation en masse je ne suis pas inquiet euh...
1: Et puis c'est voilà. oui, toujours marrant hein, parce que ça peut aller dans les deux sens. Hein, ça, quand ça deviendra public, est-ce que ce sera toujours intéressant Est-ce que c'est le fait que c'est ah inaccessible ben. qui est intéressant, ou est-ce que euh, quand ce sera accessible, ce sera plus intéressant C'était quoi le truc où littéralement à partir du moment où il y avait trop de gens, plus personne n'y allait, le truc audio où tout le monde voulait une invite euh, il y a deux ans. Ah oui le
0: ah putain comment ça s'appelait oui les ah putain le nom m'échappe oui qu'ils ont qu'ils ont pompé sur Twitter avec les rooms. Ouais, que
1: Twitter euh, a, a, a pompé non?
0: Euh, oui c'est ce que je voulais oui. dire pardon c'est ce que c'est ce que je voulais dire que Twitter a, a, avait pompé avec ses rooms. Euh... Putain impossible de me souvenir de ça oui oui tout le monde voulait y aller.
1: Moi et moi une fois, que ça a été une un peu plus à... Genre, euh... j'ai quand même dû. Euh... Enfin, j'ai demandé à quelqu'un que je savais qu'il allait en avoir, mais j'ai dû. Euh, tu vois, okay. euh... c'était spécifique, quoi. Euh... Et je, je crois que je me suis log deux fois. Et puis je me suis dit, bon, c'est boring, en fait. Et, et plus <rire> personne n'en a parlé quand les gens y avaient accès. Hein. C'était juste marrant quand tu, quand ouais, c'était un truc privé où il y avait euh, des VC, etc. Quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai, et c'était pas, alors la copie c'était pas Rooms mais Spaces et ça s'appelait, voilà, ce qu'on cherche c'est Clubhouse, Clubhouse ouais. voilà.
1: ça existe toujours tout le monde voulait aller sur Clubhouse. Ah, sûrement, mais
0: il y a trois personnes. Je crois que ça existe toujours, mais il y a, ouais, il y a plus personne quoi. Mm. Ouais, bah j'espère que Blue Sky ne floppera pas, parce que là il y a un vrai besoin tu vois de remplacer Twitter par autre chose, mais autre chose qui est pareil en fait, <rire> mais qui est juste plus Twitter quoi. Il y a, là, il y a un vrai besoin. Donc, il y a, il y a une chance pour Blue Sky d'exister. C'est pas facile, hein, que le, le
1: business model de Twitter n'est pas facile non plus. Ouais.
0: Non, il reste, ouais, ouais, il reste compliqué, ça c'est clair. Bref. Ouais. En tout cas, je suis sur Blue Sky depuis quelques jours et puis euh, euh, on a déjà. Euh, J'ai déjà retrouvé plein de gens là-bas et puis on commence déjà à avoir des conversations, donc c'est cool. Euh, voilà. C'est comme Twitter sans les bots et sans les trolls, pour l'instant ça ben c'est vrai bref vous me retrouvez également dans d'autres podcasts sur Galactifrac euh, donc, euh, où on analyse Battlestar Galactica en compagnie de Karine vous me retrouvez euh, avec le docteur Zaius dont on parlait plus tôt dans cet épisode euh, dans euh, le podcast Cornelius Enzira où on classe des chansons d'amour, ou en tout cas des chansons qui contiennent le mot amour dans leur titre dans les épisodes Super Love Songs Battle où on a complètement pomper le concept à euh, Super Cover Battle qui eux-mêmes avec pompé le concept à Super Ciné Battle euh, vous me retrouvez également dans le podcast consacré à John Carpenter, The Masters of Horror Show euh, qui euh, ben là euh, on a sorti un épisode il n'y a pas longtemps sur Meurtre au 43 e étage, un téléfilm réalisé par John Carpenter juste avant le chef d'oeuvre Halloween et je vous conseille de l'écouter parce que c'est un film déjà c'est un téléfilm euh, moi quand je l'ai lancé j'en attendais à rien du tout et eh ben, vous découvrirez dans l'épisode qu'il est il est plutôt pas mal il est intéressant et en plus on se rend compte en le regardant que john carpenter avait testé quelques trucs qu'il va refaire dans halloween et eh ben, il les avait déjà testés dans meurtre au 43e étage et c'était très intéressant d'en parler pour ça voilà ce que je peux dire euh, vous ah, j'ai pas le droit d'en parler vous me retrouverez peut-être bientôt autre part, ailleurs, dans un autre podcast, je peux pas en parler pour l'instant, euh, restez sur les réseaux, restez attentive et attentif sur Twitter notamment, mais aussi Blue Sky si vous y êtes, euh, on en parlera en temps et en heure, mais ce n'est plus qu'une question de pas longtemps, voilà, allez, je, je peux pas en dire plus, euh, j'en ai peut-être déjà trop dit. Et eh ben, voilà, euh, on termine en musique. Alors, euh, en ouverture de cet épisode, j'ai remis euh, Everything in its right place de Radiohead parce que je trouve que le moment où on l'entend dans le film, il y a un espèce de, de flottement. Il y a un espèce de moment un peu irréel. Euh, et j'adore ce moment dans le film. Et, euh, et je voulais, je voulais qu'on qu retrouve un petit peu ça euh, au début de l'épisode. Euh, voilà, c'est pas pas un morceau que j'adore mais c'est un morceau que je connaissais et que là je trouvais que dans le film quand on l'entend il euh, y a vraiment il euh, y a un espèce de moment ouais, de flottement que j'aime bien mais bref évidemment vous me connaissez je suis quand même plus fan de rock voire de hard rock euh, et donc je ne pouvais pas ne pas mettre euh, en conclusion de cette émission le morceau culte de Deep Purple Child in Time qu'on entend à un moment dans, dans le film euh, voilà morceau qui date de 1969 euh, qui figure sur l'album In Rock de Deep Purple euh, qui euh, dont les paroles parlaient de la de la guerre froide donc c'est peut-être pas un hasard qu'il a été choisi et euh, voilà un morceau qui est ultra euh, ultra connu euh, notamment pour l'orgue en fait l'orgue électronique qu'on peut entendre et euh, et voilà qui est bon j'ai pas grand-chose d'autre à dire c'est un des morceaux euh, cultes euh, un des plus grands morceaux euh, jamais écrits interprétés par Deep Purple tout le monde connaît bien sûr euh, smoke on the water mais euh euh, ben voilà faudrait pas oublier qu'ils ont ils ont sorti quand même quelques autres morceaux mythiques et Child in Time euh, Child in Time c'est quand même j'ai un pote en tout, en tout cas qui le considérait comme euh, l'équivalent de Stairway to Heaven chez Led Zeppelin quoi quand même un, on est quand même sur un grand morceau euh, très progressif où il se passe plein de choses avec des ambiances et tout et donc euh, voilà euh, je pouvais pas résister à, à l'envie de l'écouter un petit peu même si même si euh, Merde, euh, Spotify n'est pas d'accord pour qu'on mette de la musique dans nos épisodes et que c'est pour ça qu'ils nous ont bannis. Bon, tant pis pour Spotify, ça me fait chier, mais j'ai pas le choix de toute façon. Donc voilà, Child in Time, Deep Purple, allez voir The Creator. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires aussi sur les réseaux euh, et à très bientôt pour de nouvelles aventures de 24 FPS avec Julien. Allez, ciao.
2: So